0: Donc je disais Gollum, il peut me baiser, il y a pas de souci, il est connu. Non, mais... gollum,
1: gollum. gollum, Non mais fermez là, j'ai besoin d'entendre tripin. <musique>
2: Pop, Okay. C'est mardi! Euh, <rire> bonjour et bienvenue dans ce 13ème épisode base ouais, ouais, de Pop 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 Et ouais, on est toujours là, on tient le coup. 13ème épisode 13, on est. Est-ce qu'on est vendredi 13? On n'aurait jamais parlé. pas vendredi 13, <rire> non, non, on en fait, est dimanche. On n'aurait euh...
3: jamais parlé, il contiendrait un an. Surtout <rire> <'est> toi! Et <rire>
2: jamais... eh, un an, ça fait combien de eh. chroniques travailler ah, Un ah,
3: an sans jamais bosser une chronique, je vous ai tous niqué. <rire> si t'en as fait ça une ou deux. Quand même.
2: <rire> bon, alors comment ça va tout le
4: monde? Bien. La moitié, la moitié sont ça ça c'était de l'enthousiasme.
2: Euh, bah, écoutez, petit tour de table pour savoir comment tout, comment tout le monde va bien. Euh, Tripin, comment vas-tu eh bah, Écoute, je vais très bien, merci. Est-ce que tu aurais une petite recommandation Car oui, grande nouveauté de cette saison 2, euh, les recommandations se font au début maintenant.
5: Exactement. Bon, bon, bon. Moi j'ai une petite reco, effectivement, j'ai découvert une chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps qui s'appelle, je regarde ma fiche, Alt 236. C'est un YouTuber en fait, qui parle beaucoup de la culture de l'imaginaire, mais euh, en l'occurrence beaucoup euh, de l'épouvante. Donc euh, voilà, pour ce podcast, j'ai voulu me renseigner un peu plus. Et idée... on n'a
2: pas encore eu le sujet. Donc...
5: <rire> eh ben, vous allez comprendre pourquoi indicelle. je me suis intéressé <rire> à, ce, à ce personnage. Et en fait, euh, j'aime beaucoup euh, sa narration, sa façon de parler, sa voix et puis euh, son élocution, et c'est vachement intéressant, il m'a fait intéresser à euh, des choses auxquelles euh, je n'étais pas sensible avant, et euh, j'ai découvert euh, pas
2: mal de choses. C'est C'est du face caméra, euh, caméra Pas du non, tout, non, il y a
5: juste sa voix en voix off, et puis il met beaucoup d'illustrations, beaucoup de sources visuelles, et en l'occurrence, euh, ben, la, la vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est sur Berserk, en fait. Et donc, tu couperas les en fait, j'arrête pas de dire en fait, ça m'énerve, ça si m'en rend.
3: Si on coupe en fait en plein milieu de phrase, ça veut pas rien dire.
5: Donc fait. en fait, j'ai découvert euh, ce, ce YouTuber grâce à une vidéo qui parle de Berserk, et euh, une autre vidéo qui en l'occurrence parle d'un artiste qui aurait influencé Lovecraft. Donc euh, je suis pas très sensible ni très informé là-dessus, mais c'était vraiment intéressant de voir toutes ces petites sources comme ça, et donc euh, voilà, j'invite les gens à, à découvrir un peu plus ce personnage, Alt 236, voilà.
2: Cool. Bon, je je dois, ça te donne envie Comment ça va, monsieur
3: bah, Comme d'hab, hein. moi je suis là. Euh... Il y a à manger, il y a à boire, je viens et tout. Bah Ouais, tranquille, on est là. La bicra, est
2: le terter. Euh, <rire> euh... Représente. Alors toi, qu'est-ce que tu as à nous
3: recommander J'ai rien, j'ai pas regardé la télé. <rire>
4: la téloche.
3: Pourquoi, pourquoi on n'est pas surpris Le mec a rien fait. J'ai pas le temps à un moment donné. Qu'est-ce que non, je vous mais... recommande La
4: raclette pour bah,
3: les... C'est ce que j'allais dire, si ouais, l'ouverture bah, si, de la raclette. Si j'ai regardé un truc... T'as euh... pas arrêté de parler tout à l'heure Non, que l non, j'ai commencé à commence. regarder euh, The Good Place saison 3, l'épisode 1. Oui Il et et y a euh, l'épisode 2 aussi qui est sorti. Que j'ai pas encore vu. Mais euh, que je recommande parce qu'elle est top cette série. C'est un ça que dalle.
2: Donc, The Good Place, je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast. Ouais, on l'a déjà recommandé. Euh, donc, euh, ça va Mais comme Baldwin n'écoute pas <rire> les
1: podcasts. Euh... Ah oui, c'est possible.
2: <rire> ok, bah cool. Euh, bah, toi, Punky, t'as trouvé quelque chose ou pas
3: encore
1: Alors, euh, oui
3: D'ailleurs, déjà, comment ça va
1: euh, Comment Bah écoute, euh, ça va, à part que ça a été très long de démarrer ce podcast. Oh, vite
3: fait. Ils le savent pas, les gens.
1: Étaient... Mais
5: c'est toi, tu savais pas appuyer ouais, sur le bouton. C'est
1: ouais, ça, ouais. Euh, du coup, je sais pas si vous êtes au courant, mais YouTube a sorti sa plateforme. YouTube euh, Premium, euh, qui est quand même vachement cher. Le truc où on fait la pub à chaque fois qu'on lance une vidéo. Bah, ouais, oui, c'est ça, c'est ça, ouais. Et euh, dedans, il bon, y a quelques séries françaises qui sont sorties qui sont sympas, notamment on a vu Groom, euh, qui était pas mal, mais sur Surtout, euh, on a vu Impulse. Euh, donc euh, Impulse euh, c'est une petite série euh, que j'ai trouvé assez sympathique, euh, en fait c'est euh, un truc classique d'une nana qui va avoir des super pouvoirs, hein. sauf que là où c'est pas euh, tant classique que ça, c'est qu'il y a une histoire d'agression sexuelle dedans, et je trouve que le sujet est très bien traité euh, et que bah, les personnages sont intéressants et le jeu d'acteur est oufissime et alors par contre je vous préviens, ça démarre fort, il y a un espèce de ventre mou au milieu de la série, je pense qu'ils auraient pu supprimer euh, deux épisodes et par contre la fin... Euh, Énorme claque, énorme claque.
5: J'ai une question. Euh, D'où est-ce que te vient cette expression ventre mou? des années 80 je
6: sais pas faut demander à K elle a à peu près la même avec c'est comme
1: du petit pain je sais pas Tu là tu m'as pris au
5: je n'ai jamais entendu cette expression bon, si
1: bon en, en ça. gros ça
0: veut dire que c'est le rythme oui, on comprend l'idée voilà. hein. on
3: a compris
5: l'idée tu hein. sais,
0: quand tu, tu peux, touches un ventre mou Ouais, ça, ça fait, un fait un
3: peu une Tu vois, tu parles. moi c'est du béton
1: toi t'as un ventre raclette alors oui mais sous ce ventre raclette il y a du béton en parlant
3: d'une
5: œuvre, donc voilà à un moment donné quand ça va commencer après vous avez un ventre raclette et voilà mais après moi, non, mais après, rentre... non, mais
1: juste, après, c'est juste que la, la fin m'a foutu une bonne baffe. Je trouve c'est une bonne, bonne petite série. Ouais, J'aime ouais, beaucoup ouais, la ouais, façon ouais. dont
3: Elle est entièrement gratuite, la première saison Alors, le problème, c'est que. Vous l'avez Les deux
1: premiers épisodes sont gratuits. Non, les trois premiers épisodes sont gratuits sur YouTube. Et après, euh, vous pouvez vous abonner. Le premier mois est gratuit. Vous arrêtez l'abonnement après. Euh, C'est voilà. ce que as fait. J'imagine. Euh, euh, oh, tout à euh, fait. Non, ne réponds pas. <rire> pas. Voilà. Et du coup, euh, voilà. Sinon, euh, je connais quelqu'un qui tu connaît quelqu'un quelqu okay, qui, qui peut t'arranger, tu vois. En Mais voilà. ouais, non, bah, euh,
2: comme par hasard, j'ai euh, moi aussi, j'ai regardé cette série.
3: ah Comme par hasard. C'est bizarre. <rire> Toi aussi, tu connais quelqu'un qui connaît ouais, quelqu'un. Moi
2: aussi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je connais même encore un peu mieux. Euh, non, non, bah, ouais, ouais, non, très bonne surprise. Euh, ça donnerait presque envie de s'abonner à Youtube Premium mais, ouais, mais il, leur fa il leur en faudrait 17 20 17 balles c'est trop cher il leur en faudrait 20 des séries comme ça et, euh, et 17 balles c'est beaucoup trop cher ah, c'est 17 je balles je, je crois que c'est 12, 12 balles
1: non c'est pas 12 balles 12 balles c'est le compte juste avec la musique ah si tu veux le compte avec... Je ne sais plus si c'est 15, mais je 15, touche, 15 hein, c balles Netflix, ou euh...
3: Amazon Prime Video, YouTube. Hein,
5: ouais, ça commence
1: à faire beaucoup, tu vois. Donc euh, C'est un peu cher, YouTube Prime. Ça même, a quelque hein. chose
3: à voir avec... Euh,
5: parce qu'il y a les comptes abonnés maintenant où tu payes aussi Alors, pour avoir as du contenu deux... par rapport
1: à... En fait, tu as deux comptes sur YouTube. Tu en as un, c'est que de la musique. Et c'est celui qui est le moins cher. Là. Tout le monde dit 12 balles, c'est celui-là. Moi, j'avais regardé, parce que quand j'avais commencé à regarder Impulse et même Groom, j'avais envie de, de voir la suite. Et c'est quand j'ai vu 15 et quelques, je ne sais pas quoi, là, euh, j'ai fait euh, Ouais mais en fait non. <rire> mais que... par
2: contre vous avez vu comment ils nous... Enfin, au niveau des pubs, il y a eu une augmentation de la durée ah, et de ouais. et, et, et alors, des...
1: on se fait, on se fait matraquer de pubs. Mm -mm. Sur YouTube, ah, ils veulent vendre leur, euh, leur plateforme puisqu'elle est sans pubs.
2: Non mais ils il passent à 9,99 en prix de base avec tout et euh, ils te balancent une vingtaine de séries comme ça, ça marche mais bon ils ne sont pas encore... Ouais à mais alors là où important. ils ont été
1: très malins c'est que... Tu vois, par exemple, juste par rapport à la production française, quand je parle de Groom et de, des emmerdeurs, c'est des séries où, en gros, ils ont pris euh, tous les, les golden moustaches, les Souricat etc., les mecs qui, qui font les trucs qui marchent le mieux, et euh, ils leur ont donné carte blanche pour faire leur série. Donc, effectivement, ce sont des séries, de bonne, des séries françaises de très bonne qualité, et je pense que là-dessus, ils ont été malins. Après, 15 balles, c'est cher, par mois, hein, 15 balles, par il faut mois. Préciser, ça fait 30 en fait, balles en deux euh... mois
2: euh, on le voit beaucoup avec Impulse, c'est que c'est vraiment... Il ne faut pas s'imaginer des séries comme on en... Parce qu'il y a pas mal de... Euh, YouTube diffuse pas mal de séries euh, de séries amateurs, mais de bonne qualité. Mais là, c'est vraiment le niveau dessus C'est production euh, niveau cinématographique ou télévisuel au niveau des rendus. Donc, euh, donc ouais, on est sur de la vraie série. On n'est pas sur de la web-série. Mais ça suffit pas pour euh, 17 balles. C'est cher.
1: Bon. Bah, du
0: coup, K.
3: K, comment ça va
0: Petite bah, nouvelle. Ça, ça va bien.
1: Hein.
3: T'as l'air d'avoir froid, K. T'avais l'air petit ouais, aussi. Peu. Non, froid. Non. Parce qu'un plaid plus un bonnet, sachant qu'on est à l'intérieur, ça me paraît.
0: Bah, oui, j'ai froid. Club MM, bon, bon, des Voilà, c'est ça. Et ta
3: verveine devant toi, en plus Bonsoir.
0: <rire> comment t'as foutu un blanc mais... Bon, bref, c'est pas grave. Euh, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ouais, tout, tout roule. Euh... Ouais, j'ai un gros coup... J'ai un gros coup de gueule, quoi J'ai pas un coup de quoi. Tu dis qu'elle était Non, passée. je suis déçue. Non, franchement, je suis déçue. Je suis allée <rire> au cinéma euh, euh, vendredi. Euh, je suis fan des, de tout ce qui est un peu film d'horreur, tout ça. C'est vraiment, euh, vraiment ma cam. Tu parles des euh... films de Xavier Nolan <rire> Tu vas me faire chier toute la... Il Tout adore amener les gens. C'est
6: pour
3: ça que le
0: crois. podcast, il dure trois heures, c'est à Nolan, cause
1: de toi. J'ai
3: dit Nolan. Oui, bah, <rire> c'est le, le cousin de Nolan.
0: <rire> Et en fait, dans euh, grosse déception, je suis allée voir la nonne. Euh, je me suis fait chier, c'est le mot juste. J'ai passé mon temps à essayer de trouver une position pour m'endormir. Euh, j'ai été ravie d'avoir payé que 5 euros la place parce que sinon je pense que j'aurais pleuré euh, toutes les larmes de mon corps euh, du suspense il n'y en avait qu'un peu et moi étant déjà une nana qui, euh, qui sent un petit peu les choses arriver dans les films d'horreur, bah là euh, je voyais à 10 km c'est limite si je ne recevais pas un message sur mon téléphone pour dire attention il va arriver euh, c'était mou c'était comme un ventre mou celui de Baldwin, donc bien 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 mou donc, un ventre On raclette, de la ventre première raclette euh, ouais mais une grosse couche euh, ouais je franchement je, je le déconseille quoi du moins je le conseille juste pour les liens avec les conjuring parce que c'est intéressant mais attendez qu'il passe à la télé ne conjuring c'est bien le truc avec
2: la
4: tête rouge non ça c'est
0: voilà, Con Conjuring, c'est euh, tout ce qu'il y a avec Ed Warren. Euh... Oui, parce qu'ils sont en train de voilà, espèce de Voilà, euh, c'est Annabelle, universe, Conjuring, c'est... Il euh... mange
3: pas mal de films, et une n'en fait pas beaucoup. C'est
0: ça. Et en fait, il euh, y a le lien, donc c'est assez intéressant. Mais par contre, ne dépensez pas de l'argent pour aller le voir au cinéma. C'est une perte de temps.
3: C'est faire et... Euh, connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut voir le film euh...
0: non juste attendre parce qu'il n'y a pas de y a pas nécessité en fait de, de le voir en urgence facilement pour... bah à la
2: limite ne pas le voir du tout
5: ça peut être si,
0: si 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 euh, si parce que il euh, y a un lien quand même avec euh... c'est parce que
5: avais un mec avec toi c'est pour ça
0: non, même pas. Même pas. Jason allez. Tatam. Non, mais, non, mais c'est cool de me casser. Je, José, Tat José, Tatam. José Tatam. José Tatam. Jason
2: José Tatam, il est non. chauve, il a une barbe, attention.
0: <rire> José Tatam. Et Tatane, je dirais même Tatan. pour ceux qui sont portugais. Mais, mais c'est ce, ce
5: que j'avais dit, mais elle n'avait pas retenu euh, la prononciation. José Tatane. Oh,
2: putain, la classe quand même.
1: J'ai fait tout tomber.
2: Bob Ricard et tout. T'sais.
1: Bon allez, Mouffette.
2: Ouais, Mouffette, comment oui. ça va Ça va alors, as un truc à me recommander eh, Tu sais que, tu sais que je fais que de prendre cette putain de voix et je me suis demandé d'où ça venait et ça vient de toi, ça.
6: <rire> ah merde Je, je suis complètement désolé. Euh, ouais, 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 moi je voulais recommander le studio d'animation euh, Bobby Pills, euh, qui est un yeah. studio d'animation français, ouais. qui fait euh, du, du, de la série animée orientée adulte. Euh, leur dernière création sortie, c'est euh, euh,
0: Pipoudou. Pipoudou, oh, elle est super, je vais enchaîner toute la
3: saison
6: d'un coup.
0: J'ai Et... ma tatoueuse qui me. Et D'ailleurs, Pipoudou, Pipoudou, on ne peut pas, pas le voir sur son donc téléphone, euh... donc ça, c'est relou. Pipoudou, c'est ah, si cool. Tu si, Tu as, as tout sur YouTube?
6: Alors, non, mais même au-delà de YouTube, en fait, tu vas sur le site Bobby Pills, s'il te demande juste de rentrer ton numéro de, de téléphone pour confirmer que t'es amoureux. Moi, j'ai le site Black Pills et euh. alors, c'est l'application Black Pills, mais c'est pas sur Black Pills, c'est ah sur là, le site Bobby Pills. Sur le site. Mais, mais l'avait mis pendant pils. un, un vous moment vous sur YouTube. Sur YouTube, il y a la chaîne non, officielle. Parce qu'en fait, ils sont en train de les supprimer. YouTube a déjà viré le 8, qui est l'épisode c'est un de mes épisodes préférés. C'est Pipudo est amoureux. Et euh, oh. donc c'est un, un petit dessin animé. Et en plus, c'est euh, doublé par euh, Brigitte Le Cordier. vous connaissez. Puisque c'est la voix de... Ah mais oui, de, de, Sangoku.
2: de, de, de Sangoku.
6: Sangoku, Sangouane euh, et toute la clique. Qui est adorable. Et euh, moi, j'adore regarder les vidéos d'elle en train de doubler Pipoudou. Parce que Pipoudou, c'est <rire> hyper violent. En fait, c'est un dessin super mignon. C'est un petit dessin animé super mignon Tout sur l'éducation sexuelle. Mais c'est hyper 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 trash et euh, le contraste <rire> est juste génial donc je vous invite vraiment à regarder et prochainement il va y avoir euh, une nouvelle série de mon dieu absolu Jérémy Perrin euh, qui va s'appeler euh, Crazy Jane sauce et euh, donc il n'y a pas de date pour l'instant j'ai très 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 j'attends impatiemment ouais.
2: Jérémy si tu nous entends euh...
6: Si vous aimez euh, l'humour des Cassos, euh, c'est par l'équipe des Cassos oh. euh, ah, et euh, Balak de la semaine ah, Balak, oui. qui avait euh, travaillé avec Excellent. Jérémy, Jérémy Perrin notamment sur la SMA. Qui, qui,
2: qui a beaucoup fait sur internet sur tout ce qu'on appelle le turbo-média, qui sont des petites animations justement. Euh... Euh, donc euh, ouais non le bonhomme est très euh, le est très intéressant
6: donc je rappelle Black Pills vous allez sur le site ils vont juste vous demander votre numéro de téléphone c'est pas une arnaque c'est pas vous ça va vous envoyer un code d'accès et puis euh, et puis vous pouvez vous torcher euh, toute la saison qui toute la saison qui est, <rire> est géniale ouais. mais ce serait
1: peut-être bien de remettre sur Twitter les recos comme on faisait euh, à au la début saison ouais, dernière et je vais m'en occuper ouais promis okay. et Choco
3: bah écoutez,
2: Comment ça va, Choco, ça, ça, va, ça, ça, va, ça, va,
1: Choco
3: ça va, ça va. Euh, bah cool. <rire> que euh... Toujours, toujours as... sa réponse. Ça va, ça, ça va. va. Est-ce que
1: tu as des va. recommandations euh, de Alors,
2: j'hésitais. Entre, entre, entre PNL, Brockhampton, Voltron... Non, je vais parler de Maniac. Oui. Euh, Maniac, donc série sur euh, Netflix. Euh, très, très, très bonne surprise pour moi. Euh, si je dois résumer très, très rapidement, on va suivre deux personnages un on va dire un schizophrène qui doit composer avec sa maladie et ses hallucinations et une addicte qui a du mal à faire son deuil et qui vont tous les deux s'inscrire à un programme pour tester une thérapie euh, via des pilules et une intelligence artificielle pour euh, résoudre ces problèmes. Et, euh, et non, c'est super comme série. C'est réalisé par euh, Kari J. Fukanaga, j'espère que je ne me plante pas, qui s'était illustré sur la première saison de trou détective euh, Donc, euh, au niveau de la réalisation, ça dépote. C'est vraiment bon. magnifique comme série, que ce soit au niveau des couleurs, des cadrages. Au niveau de l'interprétation aussi, c'est ouf. Jonah Hill, moi, il m'a mis une claque ah ouais. de malade. Emma Stone, comme toujours, elle est, elle est excellente. Euh,
1: Jonassil, il est impressionnant.
2: Ouais, ouais, parce qu'il n'est pas du tout... Jonassil, on le connaît, c'est... Bah, euh, bah, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, c'est les retrouvailles entre Jonassil et Mastone, parce que leur premier gros succès à tous les deux, c'était super grave, ou super bad, je ne sais plus, super grave en français, ouais. Euh, et donc là, ils se retrouvent presque plus de dix ans après. Et euh, non, c'est vraiment une série, euh, si vous aimez bien, un peu Philippe Cadic, la paranoïa sur... Euh, les gens qui se mettent à questionner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, le démarrage de la série, et c'est vraiment comme ça, on est perdu au début, on est dans un univers coincé entre... On ne sait pas si c'est actuel ou si c'est les années 80. Il y a des accents un peu futuristes avec des machines qui ramassent des crottes, mais c'est une technologie basée sur euh, sur les écrans cathodiques et. Il y a un petit côté
1: what the fuck quand même.
2: Ouais ouais, moi j'ai l'impression que c'est du, ce serait comme du pour rejoindre notre euh, notre un, 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 un de nos meilleurs podcasts. C'est du, c'est de c'est un espèce de rétro cyberpunk. Euh, et non c'est cool ça. honnêtement moi je le conseille pour tous ceux qui ont aimé les productions comme, euh, des productions des films comme euh, Eternal Sunshine of a Spotless Mind ou, euh, ou d'autres ce genre de délire où on est entre le, le, le rêve et la réalité mais sans que ce soit dans une, avec une imagerie un peu décalée, euh, ouais je conseille c'est vraiment excellent, maniaque, allez-y c'est tout bon
3: non si, mais je vais rajouter un truc
6: Quoi qu qu
3: Si, malheureusement que je viens de, de me rappeler à l'instant. Il a bossé juste là. Grave. Non, mais parce que je sais pas qui c'est qu'il avait mis sur le, le, le fil. Fin, 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 bref, peu importe. Que bah, Netflix se lance dans la série personnalisée, c'est ça Ah oui. Et que ça, forcément, on est obligé de l'évoquer parce que nous, on en avait déjà parlé bien mmh. avant.
1: Je pense qu'en en fait, il y a un espion de chez Netflix qui écoute tous nos épisodes et particulièrement quand euh, Choco fait le que disrupteur. est que tu parles euh... du mec qui est juste derrière le rideau qu'on voit, fait
2: longtemps, on voit ce C'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. J'ai quelques disrupteurs sous le. Sous le ouais, ce sous sous serait bien à la, la fin de nous faire un
1: petit disrupteur en dernier pour finir.
2: Ah, Un improvisé Un improvisé,
3: mais tout à la fin de. Si vous êtes
1: patient, on le fait boire jusqu'à la fin du podcast et il nous fait un petit. Non,
2: et... il va me falloir peut-être d'autres bières et hein.
3: et là petit il disrupteur. va nous voir le futur dans 200 ouais, ans ouais, en fait, Voilà, tout de suite, hein. petit
1: disrupteur euh, bah du coup,
2: bah, quel du est coup, le thème bah oui c'est vrai, on n'a pas encore évoqué le thème alors en... Étant donné qu'on est vendredi 13 et qu'on n'est pas vendredi 13, on est, est, est C'est l'épisode 13
1: et qu'on est juste après Halloween.
2: On est juste après Halloween. C'est <rire> déjà passé Halloween. Mais non, c'est la fin du, du 31
1: octobre. Ah, on est juste avant Halloween, mais peut-être que quand toi tu l'écoutes, <rire> Toi, auditeur
2: qu'on ne connaît pas le nom. <rire> non,
5: il s'agit juste du, du 13 hein, donc euh, c'est bon. Voilà, voilà. Les... Non,
1: en gros, il y a Halloween
5: là. <rire> oui, c'est le voilà. mois d'Halloween. Voilà, il y a ça. le 13 dans ce mois. Voilà. Et il y a des vendredis.
1: Exactement. Et donc, du coup, on est sur quelque chose qui fait un peu... Euh sais, ouais, ouais. qui c'est bonheur vous savez tout ce
2: qui est superstition euh, occultisme ésotérisme et eh bien c'est ça qu'on va parler aujourd'hui ah bon, je ça sais pas pourquoi pas du mais c'est sur voilà. la couche
1: est-ce que, que tu, couche tu, peux, tu peux nous faire quoi est-ce que tu veux nous <rire> faire un petit sommaire
2: euh, peut-être ouais <rire> est,
3: est le, mec est, le mec est préparé quoi. il est excité quoi j'ai
2: l'impression <rire> Au sommaire cette semaine. <rire> <rire> Donc désolé on a merdé comme d'hab. Euh, puis ensuite ce sera les sujets de discussion avec une introduction par Punky qui nous présentera un peu, euh, qui nous fera un petit tour euh, exhaustif de tout ce qui est sciences occultes et euh, pop culture, leur exploitation dans la pop culture. Ensuite euh, K va nous parler d'un film extrêmement connu à base d'insultes ouais. de Daron et, euh, <rire> et de et d'objets contondants et de, dans la chatte et de vomi <rire> Tripin. Uh, Tripin. Trip Alors, je me rappelle plus si ton sujet a changé. Oui. Oui, mon sujet a changé et j'ai bossé un peu. Voilà. <rire> voilà. Eh ben, voilà C'est le sujet surprise. <rire> Ensuite, ce sera Choco qui parlera de Juste Miguel Model Toro. J'en parlerai pas tant tu que ça, mais je vais en parler. Euh...
6: Ouais, c'est pas le bon c'est pas le bon intitulé moi
2: ok et ce sera quoi ton intitulé moufette car, car moufette sera la suivante
6: car moufette sera la suivante ah euh, bah euh, je vais pas le dire tiens ce sera euh, je vais raconter une euh, une histoire d'un grand crimier de l'histoire euh des États-Unis of American states. The serial kill? Mais je ne vais pas dire. Qui. The serial mais ce ne sera pas Charlton Heston. J'ai changé.
4: Okay.
2: Et enfin Baldoin. Alors s'il
1: a préparé là, quelque bah... chose, c'est ah, un ah, peu alors, la surprise. mais c'est lui vraiment ah, le temps de je suis dire euh...
2: concrètement eh, ce qu'il a. Eh, est... Aujourd'hui, ouais. tu conclus, donc il faut que tu assures ah, Allez, ah, Allez, au revoir tout le monde,
3: un truc comme ça. Non, si moi, je vais parler vite fait un peu du conditionnement. Donc, mais c'est pas vraiment que j'ai bossé, mais j'ai regardé trois vidéos YouTube. C'est pareil.
5: Du conditionnement de quoi Des aliments Vous verrez
3: bien. J'attends
1: de voir ce vous allez dire. Il est en train de te conditionner là.
5: En fait, c'est le premier mot qu'il a réussi à trouver. tu vois conditionnellement cool, je trouve cool, cool, ça juste stylé
2: dans la conversation conditionnement voilà Conditionnement. Ouais, alors ouais, du okay. coup euh ma bah, on, le... on va te passer les commandes
4: we were wrong We apologize I am sorry we are sorry narrow streets of cobblestone
3: Et donc toujours le désolé on a merdé. Bon, par contre, il va falloir que tu m'aides, Punky, parce que là, tu m'as marqué des mots, je, je sais pas trop. Parce que là, on doit évoquer le canton. Alors, rappelle-nous dans quelles circonstances. Parce
5: moi. que ouais, je me rappelle, si vous voulez, je peux l'évoquer. Ah, C'était dans ma, dans, ma, dans ma rubrique, ma chronique, ma euh, lénique et euh, chronique. Ma Compton, ouais. docteur Dré. Ouais, exactement. Il y a 2001.
4: <rire> <rire>
5: 2001. <rire> Odyssée de l'Espagne. Euh, fait... <rire> en fait, je parlais justement des musiques euh, qu'on connaissait tous, mais dont on ne savait jamais vraiment les paroles. Et euh, j'évoquais euh, Californian Love. Et donc, j'ai dénoncé les paroles de euh, California knows how to party, et en fait à un moment donné et ça fait euh, City in the city of, city of Campton. Et il y avait un petit débat ah oui. ici. Non non, un
1: gros
3: débat parce que ça s'est tapé et tout du sang des dents qui volaient. C'est vrai, c'est vrai. Et c'était pourquoi le débat justement
5: Le débat c'était pour savoir euh, si Campton n'était pas un quartier ou une... enfin, un quartier ou une ville. Alors attention, moi avant, personnellement avant
3: de donner la réponse parce que quand même il y a du suspense. Moi j'ai un, un indice
5: avant de donner la réponse. <rire> l'indice c'est que moi j'avais raison. Alors mais voilà,
4: il
1: n'y a plus de suspense. Bah, Alors, même mais... avant ça,
5: même avant ça l'indice c'est juste pour écouter les paroles quoi. Oui,
1: non mais juste pour ma, pour <rire> ma défense, il faut savoir que c'est la même chose avec Inglewood et que j'y suis allée à Inglewood et qu'on ne fait pas la différence en Moi, fait. Moi je pense que tu as tort et que tu devrais manger un chocolat à la liqueur. Ah non Non
6: non 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 c'est une déclaration. que
3: je suis je suis d'accord
1: avec vous. La boîte est fermée, il faut aller chercher on enregistre. Non c'est pas
5: Ah mais t'inquiète pas. En fait tu faire une pause
2: avec une musique. J'ai envie de te répondre. Est-ce que tu es déjà allé à Paris vieille poste
1: Oh
2: Oh. Pourtant, c'est une ville.
1: <rire> T'es méchant. Non, mais là, tu fais. c'est vrai que c'est difficile de faire la différence. Et juste, ce que tu n'as pas lu, c'était que c'était effectivement une ville dans le district une de ville. Los Angeles.
3: Oui, est bien une ville du district de Los Angeles, mais peu Et importe. Ben, c'était dans Los Angeles. Si je résume, tu as tort. Euh, Choco avait raison. C'est pas un quartier. Qu'est-ce qu qui se passe dans ces cas-là, quand quelqu'un a tort Tu bouffes un chocolat. Tu t'excuses platement.
1: Non, ben, plaitement. juste... Plaitement. juste... Plaitement. Tu <rire> Tu t'excuses platement. Juste... Allez, un, un petit hey, jingle. Les tu...
2: excuses de...
1: Tu vas me le payer, Baldwin. Ouais, bon, d'accord, j'ai fait une erreur. Ok, c'est bon, je suis désolé. Ça marche
4: pas ah, comme ça. Non,
1: bon, Dieu, je me suis trompé. Voilà. Je suis désolé. Je voilà. pense que je pense que là, on ne va pas saouler plus les auditeurs. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Bon, un point
3: pour, euh, pour Choco. Ensuite, euh, on parlait de c'est quoi de, de co. Notre oui, auditrice, qu'on doit pas dire qui le a laissé. Tu... c'est qui a laissé plein. De... C'est ce que tu es, c'est ce qu'on doit pas dire le prénom, mais que tu tags sur Facebook, <rire> je pense que est
1: complètement audible. Qui nous a laissé plein de commentaires. Oui, après, après parce que, que le dernier épisode parlait des Teen Movie. Oui. Et donc, ce qui paraît. <rire> ce qui paraît. Et donc, elle a, elle a cité euh, dans les nouveaux... Parce qu'on parlait des nouveaux de movies sur Netflix. Elle a cité... Euh, Sierra Burgess. Sierra Burgess. Aussi parce que là, pour le coup, c'est Choco qui a fait l'erreur. <rire> et voilà.
2: Mais je n'ai pas de problème non, à dire... Écoute, non. Corey, il a fait l'erreur. Je ouais,
1: suis Il a fait l'erreur. Il, il a fait, fait
4: l'erreur. Parce que
1: dans la musique film culte de Breakfast Club, il a dit que c'était Dépêche Mode. Et ce n'était pas Dépêche Mode, c'était Simple Minds. Donc tes excuses.
2: Ouais, mais comment eh bien, ça se passe corrigue, Il mange un chocolat, lui
5: Mais
3: dis pas
1: le prénom, faut pas le dire. <rire> vous êtes trop tard, vous l'avez dit 15
3: fois. Non, moi j'ai dit co.
2: <rire> Je m'excuse pour tous les gens qui tu ont, vu, qui ont dû avoir un tu arrêt vois cardiaque comment, Tu vois dit... comment c'est
3: facile pour Choco de s'excuser Comment toi, c'est difficile <rire> Tu vois ah ouais. la différence
1: C'est une question de caractère. <rire> Et euh, juste, elle disait, euh, elle disait merci pour la dédicace. Voilà elle nous disait merci pour la dédicace.
5: Bah non, mais merci à mais toi, toi De quoi. rien, oui.
1: Ouais, mais elle a, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle laisse ses commentaires sur SoundCloud, donc à l'endroit où il y a eu le. Enfin, euh, au moment où on parle de la chose dont elle parle. Donc, du coup, c'est super pratique de. C'est une
3: vraie auditrice, quoi. Super. Euh, 2.0. Oh.
1: C'est une auditrice ouais. 2.0. Elle m'a dit qu'elle faisait ça avec son téléphone. Donc, euh... Ah, bah 3.0. Euh, elle son est dans le
3: futur. Je crois qu'on peut faire un disrupteur sur le téléphone. je crois quoi.
1: sur le téléphone de Co. Merci Co Merci Co Et c'est tout pour Désolé on a merdé C'est déjà pas mal
2: Ça va on, euh, on s'est bien démerdé Oui parce qu'on a eu deux excuses Et Ils n'ont pas trouvé les erreurs encore
1: <rire> C'est pas mal Du coup Suivant.
2: Bah Du coup c'est parti?
1: Ah, bah c'est moi alors. Euh, donc, que Attends, on, commence, on commence comme ça? Alors, euh, je sais pas, tu veux, tu veux un jingle? C'est sciences pas... occultes et pop culture. Est-ce que tu veux un petit chocolat à liqueur? Non. non, non,
4: non. Moi non. je
5: pense qu'il lui faut le chocolat parce non, que c'est Non, pas non, non,
1: Non, mais là je peux pas avoir ma compagnie. Moi chronique, je pas dirais possible.
3: le chocolat avec la cerise
5: des gâteaux. Non, non,
1: non, non, vous êtes méchants. Moi je pense que ça pourrait rajouter non. un peu
5: dans la, la peur, l'angoisse, l'épouvante. Euh, mais je suis déjà angoissé avec qui tu
1: Ah, il est parti chercher.
6: Alors, punky? Non, ça a l'air d'aller. Ça va, dis
3: donc,
2: elle Ça va, elle mange. Il y a un
3: deuxième? <rire>
2: et
4: après.
5: Elle se transforme. Elle est en train de monter. Elle se transforme en démon. <rire> Exorciste.
4: <rire> et
5: là, on a la tête de l'exorciste. <rire> et la, la
3: nonne. Deux. <rire> 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 Ta mère, c'est ça. Exorciste <rire> de corps en faire. Allez, faut bien que
1: bien, tu, tu, tu finisses. Hein. Non, je peux pas. Je vais vomir. Oh, c'est dégueulasse,
0: c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ah, non, c'est bon, pas horrible, c'est bon. juste Baldwin que t'es en face de toi. Bon, est-ce que, es que je peux démarrer ma chronique ou pas
1: Euh, bah, t'attends.
0: Alors, euh... <rire>
1: <rire> Oh mon Dieu, j'ai <rire> un, ça, un coup dans la bouche, bouche.
3: <rire> <rire> ça, ça va C'est bien quoi, ça
1: Ah mon Dieu, mais quelle horreur Alors, du coup... Donc, la chronique parle de sciences occultes et des liens avec la pop culture et de liqueur un peu. Donc, euh, en préparant cette chronique, <rire> j'ai fait, non pas comme Baldwin, un rêve, mais plutôt un cauchemar. Oui, parce que taper « sciences occultes » sur Internet, passer la première page Wikipédia, c'est une longue plongée dans l'enfer complotiste, illuminatiste, satanique, et ça se termine par Hollywood et les acteurs élevés par les sociétés secrètes occultes pour dominer le monde. Je vous jure, c'est une page qui existe. Euh, c'est une page qui parle des acteurs d'Hollywood qui ont été élevés par des sociétés secrètes euh, des <rire> pour dominer le monde. Donc, ça a été un peu compliqué pour faire le tri. Euh, du coup peut-être que vous vous demandez bah, pourquoi ce, ce, ce sujet Déjà parce que euh, même si vous n'êtes pas femme de films d'horreur, film vous ne pouvez pas y échapper. Dès qu'il y a mystère, magie et symbolisme, on n'est pas loin de la référence et les références, la pop culture en est truffée. Donc je vais commencer par vous donner un peu quelques définitions pour qu'on sache de quoi on parle. Euh, parce que entre occulte, ésotérisme, société secrète, c'est un peu compliqué de faire la différence. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est l'occulte donc Occulte, ça vient du latin, occultus <rire> <de rigoler rire> qui signifie caché et secret et en fait ça désigne l'ensemble des arts et des sciences qui touchent au secret de la nature et à ce qui est non visible par exemple l'alchimie, l'astrologie la magie, la, divi la divination les médecines occultes tout ça c'est occulte ok <rire> ils ont tous goûté leur chocolat et ça ils sont partis dans l'univers euh, de la magie non, le mien, est les pas médecines bon
6: occultes c'est occulte,
1: ah, occulte. <rire> ensuite ésotérisme Qu'est-ce que c'est, ésotérisme En fait, c'est un mot d'origine grecque et qui désignait dans l'Antiquité euh, des enseignements qui étaient réservés à un petit nombre d'initiés, euh, notamment au sein des, des, des mystères. On parle des mystères de Zis, mais bon, je ne vais pas vous parler de ça. Ce mot, il a aussi beaucoup été utilisé en Occident donc pour désigner des, des enseignements de et des, <rire> des courants euh, qui, au sein du christianisme, appartenaient à des milliers fermés. Dans le judaïsme, par exemple, c'est la Kabbale. Euh, t'en as dans le bouddhisme t'en as, en as le dans le
2: gnosticisme un... les
1: voilà euh, t'as pas que le gnosticisme parce que en fait elle est tu t'as tout un tas de mouvements qui peuvent partir du christianisme mais en gros en résumé c'est qu'un que euh, un enseignement ésotérique il y a une partie euh, qui est exotérique pour le profane quand je suis une religion c'est qui est connue de tous c'est pour le profane et il y a une partie qui peut pas comprendre parce qu'elle est codée et qui est réservée à l'initié et c'est ça l'ésotérique l'ésotérisme pardon euh, et enfin, société secrète En fait, le, bon, les sociétés secrètes, c'est des organisations sociales qui demandent que ses membres gardent une partie de leur activité et de leur motivation cachée. C'est mon frère qui m'appelle, je le rappellerai après. Donc du coup, une société secrète euh, qui demande à ses membres de garder euh, tout secret, euh, sachant que beaucoup de ces sociétés avaient à l'origine un but euh, religieux. Il y en a certaines qui étaient aussi euh, politiques. Donc là, maintenant que vous avez les bases sur tout ce qui est occulte, ésotérisme, etc., société secrète, vous, vous arrivez à voir comment ça se mélange les trois. Scénario de film parfait une société secrète qui a des pratiques occultes euh, et le tout basé sur euh, sur l'ésotérisme. En gros, c'est un petit peu ça. Je vais j'ai choisi trois thèmes en fait euh, pour euh, faire une plongée dans le côté euh, pop culture et j'espère que ça va vous parler, sachant que le premier c'est le diable. Le Le diable. <rire> tu connais ou pas Je ne sais pas. Alors déjà, qui c'est le diable Pour ceux qui ne savent pas. Eh ben, c'est un truc qu'on utilise pour
5: transporter des colis ou non pas...
1: Oui, aussi. aussi.
3: C'est un ange déchu, c'est ça
1: Alors oui, en fait, c'est l'esprit du mal qu'on appelle Lucifer ou Satan dans la Bible. Parce qu'il faut savoir que c'est un personnage qui existe dans d'autres religions. Ce personnage de diable, de démon. Dans la Bible, c'est un ange déchu qui a rejeté le bien
2: juste une petite question, désolé de t'interrompre. Quand tu dis qu'il existe dans d'autres religions, c'est un peu comme Jésus C'est-à-dire que c'est le même personnage qu'on retrouve bah, Ou en alors c'est le même genre de personnage
1: C'est soit le même genre de personnage, soit effectivement un personnage qui a été repris euh, de, 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 de trucs un peu euh, paganistes. Et c'est pour ça que le diable, en fait, on lui donne plein de noms. T'as plein de films où il va pas avoir le nom du... On va l'appeler Lucifer, l'ange déchu, et puis je crois qu'il va y avoir Mephistophéless.
3: Il y en a un qui s'appelle José. Ouais, José
1: Tatane, il s'appelle... <rire>
3: Il faudra vraiment le faire. Je ça, José, José El Diabolo. José El Diabolo.
1: <rire> Mais à la base, dans la Bible, ce qui est important de savoir, c'est que, que euh, le diable, c'était l'ange des louanges donc l'ange préféré de Dieu, qui a voulu être l'égal de, 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 de Dieu. Et, et puis il y en a certains qui disent qu'il en voulait beaucoup à Dieu parce que euh, Dieu a créé les humains et que c'était devenu ses préférés et donc il, il s'est un peu rebellé contre son papa et du coup son papa s'est fâché et l'a envoyé en enfer où il a établi son... C'est euh, dur quand même royaume. Ouais, <rire> Daron, bah, Daron était pas facile, facile papa et
5: moi ta gueule, vas-y des gens euh, des, des... voilà. descendent bien bas déjà
1: euh, <rire> Il est représenté depuis l'Antiquité sous plusieurs aspects et ça peut varier entre l'homme et, et, et l'animal mais on dit que, euh, que, que le diable te tente parce que, comme c'était l'ange des louanges, c'est celui qui, qui connaît la meilleure façon de te parler pour te tenter. Maîtrise l'art. Bah, il
2: a inventé le bacon. Hein. <rire>
1: le bâtard, <rire> c'est lui <rire> Alors, comment est-ce que notre personnage de diable arrive euh, D'abord, je vais parler par le, du cinéma. Il euh, y a un film qui est culte euh, qui s'appelle Rosemary's Baby de Roman Polanski et qui est sorti en 1968. Et en fait, c'est l'un des premiers films où on sort vraiment le, le, le personnage du diable. Alors, il faut savoir qu'en fait, on ne le voit pas vraiment le, le diable dans ce, de, ce film, euh, puisque tout est vu à travers les yeux du personnage qui est interprété par euh, Mia Farrow. Et du coup, on ne sait pas s'il est vraiment là ou pas, en fait. On ne sait pas si c'est elle qui l'imagine qu'il est résumer, là. Pour
2: résumer, c'est une femme... Euh...
1: Bah, en fait, c'est oui. un homme qui sait l'impact avec le diable pour s'élever socialement. Et en échange de son succès, il accepte de donner sa femme au démon qui veut un fils. L'antéchrist Oui, oui. oui. Bah, L'antéchrist, on pourra en parler après, parce que c'est un, un des gros thèmes qu'on retrouve dans la pop culture. Mais euh, le gros truc de, de, du diable, c'est d'avoir enfin son... Son fils, bah, d'avoir l'antéchrist, le, le c'est comme son, son Jésus à lui. C'est ça. <rire> son Son ressus. Parce que c'est Rosset, donc il veut son ressus. Et, euh, et en fait, pendant tout le moment où. Euh, mais ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans d'autres dans, dans nouvelles. On a cette femme qui, qui voit des choses ou pas. On ne sait pas si. Euh, bah, si, est est...
2: si je veux faire une petite parenthèse euh, cinéma. On va dire qu'un des, des trucs qui a démarqué ce film, surtout à l'époque, c'est qu'avant, tout ce qui était. Il euh, y, y a eu d'autres films qui parlaient du diable et qui parlaient de l'occulte mais euh, qui s'inscrivait vraiment dans une tendance un peu gothique, avec un univers très fantastique et très appuyé. Et, euh, et euh, Rosemary's Baby avait vraiment une approche naturaliste, presque, enfin, vraiment film d'auteur, euh, très intimiste du couple, et euh, avec un sujet comme ça... Euh euh, fantastique donc ce qui fait que bah, pour beaucoup de gens il y avait un côté très ah, putain mais ça pourrait vraiment arriver c'est très proche et tout donc euh, voilà en, en quoi le film de ce, de ce gros violeur de euh,
3: oui c'est qui... ce que j'allais oui. dire c'est c'est Mia Farrow qui a porté plainte contre oui, euh, oui. c'est bah, pour, ce, ce pour ce coup.
1: film là en fait que qu'il qu a été oui, parce euh... qu'il
3: fallait vraiment la mettre enceinte donc je crois <rire> avait... non
1: mais il l'a il l'a torturé pour le film en fait pour pouvoir faire euh, pour pouvoir faire le film et euh, donc ensuite après euh, Rosemary's Baby, il y a un autre film qui est clé, euh, mais qui est, euh, dont va nous parler qu'à euh, plus tard, qui est Donc, est, Elle en parlera tout à l'heure, donc je ne pa vais pas en parler, mais je l'évoque juste parce qu'il est dans cette histoire. Et ensuite, à partir des années 80, euh, le thème du diable dans la pop culture va, euh, va vraiment évoluer et il va être représenté de plus en plus par un, par un homme. En tout cas, il va être représenté sous les traits d'un homme en chair et en os euh, et du coup on voit que dans le cinéma il y a une vraie évolution de ce personnage jusqu'à ce qu'il soit euh, extrêmement humanisé donc, euh, il va y avoir, euh, par exemple, Angel Earth en 1987. Angel Heart. Angel Heart. Parce que, ah, en
3: fait, avant ça, il était vraiment montré sous sa forme originelle. Oui, avec euh, les, les, en les fait, cornes. Là, là, je crois que l'une des, des, des meilleures représentations, en tout cas, celle qui a le plus marqué, c'était celle de Tim Curry dans Legend, le premier film de Tom Cruise, où il est vraiment fait avec les grandes ouais, cornes, et les euh, cornes. Et franchement, les... même encore aujourd'hui, je crois que c'est une des plus belles.
2: Mais là, on ne sait même pas si c'est... Enfin, c'est vrai que c oui, c'est...
1: On ne sait est pas, pas si c'était le, le diable. diable. Oui, c'était oui. un démon. C'était pas... Mais
3: bon, il représentait
0: ce représente le diable.
3: Et mais, la plus belle. Euh,
1: mais donc, du coup, il y avait Angel Hart. Euh, ensuite, il y a eu en 90...
2: Eh, de, hey, de Niro. Parce que tu vas parler de Pacino, mais on parle d'abord de
0: Bon, il y a De Niro, bon, de
1: de Niro mais bon je dois vous dire j'étais un petit peu pressé d'aller sur le film d'après en 97 c'est L'Associé du Diable c'est un de mes films préférés Alors, ouais. te...
2: Angel Hart est meilleur en... ouais, ah ouais, mais pour... mais en fait, moi je suis team Angel Hart moi, moi ouais, j'adore
1: mais... L'Associé du Diable parce que j'adore l'interprétation de mais ce personnage pour, pour
3: en revenir à ce que tu disais juste avant pour que le diable donc le, ce qui récupère les louanges ce que, ce que l'ange des louanges Et bah, je trouve que c'est mieux représenté par la, la, la manière dont joue Pacino c'est exactement, exactement. ça il brosse le mec dans le sens du poil jusqu'à temps de faire venir c'est pour
1: ça que j'aime euh, euh, cette interprétation de Pacino parce que justement euh, euh, on sombre petit à petit. Non, on comprend petit à petit que c'est le diable, on sombre petit à petit, mais ça va tout doucement. Et, et il joue sur les défauts des humains. Et, euh, et ce qu'il dit, l'une enfin, des phrases préférées de ce film, c'est à la fin où il dit la vanité c'est défi définitivement mon péché préféré. préféré voilà c'est exactement ça et c'est tu sais qu'en fait le mec il va pas lâcher l'affaire quoi donc euh, donc c'est une, une interprétation que j'aime beaucoup et dedans il y avait euh, c'est là la première fois que j'ai vu euh, l'actrice non, euh, l l euh, euh, non. Ch Charlie Sterling Charlie yes. et que je trouvais super belle dans ce film euh, donc voilà c'est un de mes, un de mes films préférés et euh, en fait ce film là par exemple euh, Angel Heart c'était plutôt un film noir là euh, L'Associé du Diable, ça a plus un côté thriller. Euh, il a aussi été représenté dans la comédie, les sorcières d'Eastwick. Il y a mmh, le diable dedans, génial. en 87, où là on est plutôt du côté de la comédie.
2: Il y avait un film avec Schwarzenegger, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Euh, c'est L'Antéchrist, 666,
1: 999. Euh, 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 ouais, ou... Non, c'est Galaxy Express 999. Bon, hein. C'est un truc avec L'Antéchrist, ouais, le thème c'est L'Antéchrist. Parce qu'en en fait, il euh, y a tous les symboles de, des, 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 des cercles satanistes qui sont, euh, qui sont en général l'inverse du, du Christ. Donc, par exemple, la croix, elle est à l'envers. Euh, 666, tu le mets à l'envers, ça fait 999. Donc, le film, je crois que c'était 1999. Non, non, non,
3: ça, non mais il l'évoquait comme ça, en fait. Mais le film avec, euh, non, avec euh, donc Burn et Schwarzenegger, c'est un truc sur le jour de je sais pas quoi, comment s'appelle Ça va me revenir. Continue,
1: mais... le jour de José Tata <rire> non
3: mais c'est frustrant.
1: donc euh, et bon moi je voulais juste finir sur le diable en disant qu'il a tellement été humanisé qu'on en fait presque un bon personnage parce que là où, où j'ai adoré retrouver ce personnage du diable c'est d'abord dans Supernatural oui, je suis fan de Supernatural. Je m'excuse, mais la fin des temps. Mais ah oui, la fin des temps. Mais dans Supernatural, euh, le, le diable, en fait, c'est au début, c'est vraiment un personnage qui fait peur, etc. Puis au bout d'un moment, comme il reste longtemps dans la série, on en arrive quand même à la scène où il se retrouve confronté à son père et les deux doivent avoir une discussion, on est en plein de thérapie familiale ce que je trouve absolument génial parce qu'en fait là le diable on se rend compte que c'est une espèce d'ado qui est juste dégoûté en disant ouais t'as dé... vu comment tu m'as chassé et tout et puis tu l'es préfères à moi et puis c'est trop pas juste c'est pour ça que je me comporte comme ça c'est de ta faute, bref le diable est un ado et dans Lucifer qui est Pourri comme série, mais qui est super <rire> drôle. <rire> ben, c'est exactement la même chose où le, où le diable va en thérapie, sauf que là, le diable est un personnage gentil, en fait. C'est un personnage positif qui, on, à qui on attribue le ouais, mais En fait, roux. on est
3: complètement en train d'inverser le rôle du diable. On l'humanise, on lui donne les défauts de l'homme mais en fait, on le fait en rend sympathique. Alors qu'à la base, le, le diable, c'est le mal.
1: Le truc n'est pas sympa. Oui,
3: mais le mal n'est-il pas nécessaire Si, mais il faut que ça reste le mal. Si le mal devient sympa il ouais, n'y a plus de limite bah, Le problème,
1: problème c'est qu'après, euh, les,
2: les Parisiens deviennent super cyniques et ils se disent qu'ils sont cool en étant cyniques et ça devient des gros connards. Voilà.
4: <rire> ça, ça, tu peux m'expliquer comment on est arrivé de ça aux Parisiens vraiment
2: envie connards. de la sortir, ça. En
3: plus, ça vient vraiment du fond du cœur. Hein, là, Il est vraiment bourré, là.
4: Ça. Voilà.
1: Euh, donc, on en arrive au deuxième thème, qui était celui de Lovecraft. Alors, pourquoi je vous ai parlé de Lovecraft Parce que son œuvre, elle a vraiment marqué la pop culture, même si vous ne vous en rendez pas compte. par contre Oui, elle est partout. Donc je vais juste vous parler un petit peu du personnage, pour qu'on sache à qui on a affaire. Il est né en 1900, 1890, le 20 août, à Providence, euh, Rhode Island, et il est mort en 1937. Donc euh, ça fait assez longtemps. Euh, C'est un écrivain américain qui est connu pour ses récits euh, fantastiques, surtout d'horreur et aussi de science-fiction. Donc juste pour vous parler un peu du personnage, ce type a 3 ans, son père, il est interné, il a une crise mentale, et il est interné, il sera interné jusqu'à la fin de sa vie. On ne sait pas si lui-même sait ce qui est arrivé à son père, mais en gros, il avait la syphilis, et ça rend fou la syphilis. Euh, Lovecraft, lui, c'est un petit surdoué. Euh, il, il récite des poèmes par cœur à 3 ans euh, il écrit sa poésie à 6 euh, son, son grand-père l'a beaucoup poussé à, à lire des, 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 des classiques comme les mille et une nuits, euh, des fables pour enfants L'Iliade et l'Odyssée euh, euh, il va lui parler d'histoires gothiques donc son grand-père va avoir une très grosse influence euh, sur lui
2: c'est lui qui a transmis son racisme aussi
1: Et justement j'allais en parler après ah, et... Et... <rire> <les rire> j'allais en parler après <rire> t'as dit Tu es ma, ma, ma chronique euh, c'est un enfant qui est souvent malade qui a des terreurs nocturnes. Et ça, c'est très important, parce que ces terreurs nocturnes jouent aussi, d'ailleurs, dans son, dans son racisme. Euh, son grand-père, il l'aimait beaucoup, est mort en 1904. Ça l'a beaucoup affecté. Euh, et puis, euh, à cause de, de la mauvaise gestion, justement, de, de ce grand-père, bah, il se retrouve euh, sans argent. Et, euh, et c'est quand même une phase où il a fortement pensé au suicide. Euh, il a fait une grosse dépression. Il devait passer un diplôme d'astronome qu'il a raté. Et ça a été... Euh, Quelque chose qu'il a vécu comme un échec et euh, une honte toute sa vie. Il s'est marié, bon ça c'est pas top 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 passé. Il n'a jamais réussi à gagner. Euh... Qui dit
3: ça est... Biens, bah, est... Il, il se... est pas top top. Pas t... euh,
1: il est... En fait, ils se sa sont... femme a dû trouver. Ils une, se euh, sont séparés à un moment difficile. donné euh, physiquement. Lui, il est resté vivre à New York tout seul. Ça a été les pires moments de sa vie parce que euh, il vivait dans les quartiers pauvres de New York et il l'a très très mal vécu. C'est peut-être aussi lié à son Je crois racisme. <rire> non, New York, c'est pas York Los Angeles, okay. c'est pas la même ville. de New York. voilà, euh, il a eu du mal à, il avait du mal à gagner sa vie. C'est, il, il n'a jamais été reconnu en fait euh, de, son de son vivant. Du coup, il gagnait pas à grand chose et puis il était pas deux pour les un Il gagnait beaucoup
3: après sa mort, mais ça compte pas. <rire> ça compte il pas. <rire>
1: euh, il a eu, il est mort en fait d'un cancer de, 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 de l'intestin. Euh, il souffrait de malnutrition euh, jusqu'à la fin de sa vie. Il vit dans une douleur permanente. Enfin, il a une vie de merde en fait. Il
3: est mort à quel âge il est, pas mort, il est très vieux Il fait. est mort en
1: 1937. Oui, pas Donc, temps. tu fais le calcul Oui, bah, ça fait ouais,
3: pas loin quand même. Pas ça, beaucoup en fait. Hein. Fais, je fais
5: une petite parenthèse par rapport à la reco que j'ai fait tout en début d'émission. Bah, justement, quand je disais que l'auteur de la vidéo parlait d'un artiste qui avait influencé Lovecraft, c'était euh, un artiste euh, illustrateur. Ça, c'était pour préciser. Donc euh, voilà, je voulais juste préciser ça. D'ailleurs, c'est Alfred Cubin. Comment il. Alors,
1: euh, en fait, bon, ses sources d'inspiration sont relatives à l'horreur cosmique, à l'idée selon laquelle l'homme ne peut pas comprendre la vie et que l'univers lui est, lui est profondément étranger. Donc comme je vous ai dit, il n'a jamais été célèbre, même si ses histoires ont été publiées dans, pulp Magazine, dans des pulp magazines comme Weird Tales. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent son nom. Par contre, il a eu beaucoup d'échanges de, avec des écrivains qui étaient connus, notamment Clark Ashton, euh, Auguste Derlette. Auguste Derlette écrira d'ailleurs, euh, développera l'univers de Lovecraft après. Et ses lettres sont aussi connues en fait, que ses nouvelles, parce qu'il avait vraiment une correspondance très importante avec ces, ces gens-là. Et c'est d'ailleurs là qu'on qu voit euh, que ce personnage était très, très, très raciste. Ensuite, euh, il y a eu, donc le groupe qu'il a entretenu de correspondants est connu sous le nom de Lovecraft Circle et ce qui fait que ces références sont connues c'est que tous ces écrivains avec qui ils correspondaient ont utilisé les références de l'œuvre de Lovecraft dans leurs œuvres. à eux euh, donc c'était ouais, une
3: bonne... En fait ils ont tous, créé, ils ont tous participé à la création d'une mythologie en fait, qui aujourd'hui est, est utilisée dans toute la population
1: Et c'est pour ça aussi que ça s'est répandu euh, Il a eu trois périodes euh, 1905-1920 les histoires macabres 1920-1927 le onirique et 1927-1935 le mythe de Toulou, il y a plein de prononciations différentes. Toulou. Voilà. Et il a créé justement.
3: Attendez, on s'arrête deux minutes pour voir la tête de.
1: Il vient de manger un chocolat.
3: C'est dégueulasse, on est d'accord. Chocolat et champagne.
1: Chocolat-champagne. Chocolat-champagne.
3: un
2: truc
1: Mais rien de vous. Ils ont c'est possible. Donc Lovecraft, il a créé des outils horrifiques, dont les plus connus le Nécronomicon. Necrodomicone, qui est qu'on retrouve dans l'œuvre?
3: Evil Dead. Et oui, mais euh,
4: Merci. C'est Baldwin qui, non, <rire> qui, non, qui non, me regarde. Non, avec grande... euh,
3: oui, Evil Dead, c'est le, le film. Euh... Voilà. Non, mais
1: il y a problème. des gens qui pensent que ce livre existe vraiment. Euh, mais la particularité
3: c'est qu'il fait un pot humaine, etc.
1: Oui, mais on, et qui aurait été créé par un arabe fou qui s'appelle Abdul Al Azred. Et en fait, ça a, ça a un impact tellement fort, ce livre, qu'effectivement, il y a des gens qui pensent que ce livre écrit vraiment, enfin existe vraiment. Donc, un livre qui aurait été écrit. Euh, en, de, en avec du sang. Avec du sang sur de la peau humaine. Euh, et dedans, il y a. Ça, ça se vendrait super cher sur eBay, ça. Alors,
3: moi, je l'ai. Hein. J'ai le, le, le coffret euh, Evil Dead avec le Necronomicon.
2: Est-ce que tu as l'édition euh, ouais. caucasien ou l'édition. Non, la vraie, euh, la vraie édition
3: que j'ai payée. J'avais payé, payé, payé ça assez cher, en plus. Je ne l'ai pas déballé en plus. Mais euh, j'ai kiffé. C'est dégueulasse, ça, ça fait plastique à mort. Mais...
1: Alors, les grands thèmes de, de, de Lovecraft, c'est d'abord le savoir interdit. Euh, c'est à dire qu'il y a un savoir que l'homme ne doit, ne doit pas connaître euh, et d'ailleurs quand euh, les hommes arrivent à s'en approcher l'esprit du protagoniste de l'enquêteur est souvent détruit, il sombre dans la folie parce que c'est un savoir qui dépasse l'entendement humain cette...
2: je tiens à faire juste une petite Tankertad Oui, pour ne pas dire euh, parenthèse. Euh, bah justement, euh, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que c'est euh, des notions qui, par exemple, dans le jeu de rôle papier, le jeu de rôle papier euh, L'Appel de Cthulhu, euh, il y a vraiment cette, compo cette composante santé mentale. Et pareil, dans les jeux vidéo qui s'inspirent beaucoup de, des œuvres Lovecraftiennes, il y a cette notion de santé mentale qu'à partir d'un moment, tu passes un cap où tu bascules dans la folie. Quand tu vois une de juste la vision d'une créature Lovecraftienne, Peut t'amener dans des zones euh, inconnues de ton cerveau et te faire complètement briller.
1: C'est ça. Euh, <rire> ça veut dire qu'elle est d'accord avec tout ce que tu as suis dit. d'accord tout ce que as dit. <rire> il y a aussi l'influence d'entités supérieures sur les humains. Euh, en souvent, en fait, dans les mythes de Lovecraft, euh, les grosses entités comme Ch'toulou ont des serviteurs humains, humanoïdes. Par exemple, Ch'toulou il est vénéré par des cultes esquimaux au Groenland et par des cercles vaudous en Louisiane. Euh, c'est en fait un outil pour le pour l'auteur euh, pour pour l'amener euh, à expliquer son histoire euh, euh, et puis en fait euh, ces entités en fait quand tu les rencontres elles sont tellement puissantes qu'elles te rendent fou donc tu es obligé de les servir euh, il a une il parle de culpabilité héritée c'est à dire que si ton grand père il a fait une connerie tu dois la payer donc il a cette, cette, cette croyance en la culpabilité héritée qui est très chrétienne très chrétien d'ailleurs euh, la notion de destin c'est impossible d'échapper à ton, à ton sort. Si tu dois, as une destinée, tu dois, tu dois la subir. En général, c'est pas cool. Et j'allais arriver dans la partie race, ethnie et classe. Lovecraft est connu pour être un raciste notoire. Pour vous donner un exemple, dans l'appel de Ch'toulou, il parle d'un groupe de prisonniers métis qui vénèrent à Ch'toulou. Et il dit... Tous les prisonniers avaient démontré leur appartenance à une espèce bâtarde, vile et mentalement aberrante. Ils étaient pour la plupart marins, une aspersion de nègres et de mulâtres en provenance des Caraïbes ou du Cap Vert, qui offraient une teinte vaudou occulte. Cependant, avant que bien des questions ne soient posées, il devint apparent qu'il y avait quelque chose de plus profond et plus vieux que du fétichisme nègre. Aussi avilies et ignorantes qu'elles étaient, ces créatures s'accrochaient avec une ténacité surprenante à l'idée centrale de leur foi répugnante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas juste un petit raciste Lovecraft. C'est un mec, il a vraiment la haine, en fait. Ça le, ça le dégoûte.
5: Toulouse, c'est un, un noir, en fait.
1: <rire> c'est un peu ça il y, y, en fait. en fait, y a plusieurs explications c'est un vrai
2: xénophobe en fait
5: c'est un vrai xénophobe
1: mais en fait il y a plusieurs explications savoir que son œuvre elle vient beaucoup de ses terreurs nocturnes et quand il a vécu à New York et qu'il vivait, enfin, c'est une, une des théories hein, qu'on donnait je sais plus quel auteur euh, quand il a vécu à New York et qu'il vivait au milieu de, des, des populations immigrées et ça l'a rendu. je pense qu'il devait se faire victimer en fait. C'est là qu'il ne supportait pas en fait être là dedans. Et il, il c'est même pas qu'il aime les blancs, c'est qu'il aime les Anglo-Saxons en fait. Il a
3: ouais, Il aime pas trop le mélange du Je pense que pas... c'est une question ah, de classe
5: aussi, hein, parce que oui, mais... New York c'était surtout une question de classe euh, ouvrière, donc il y avait aussi bien des noirs, des blancs, enfin de.
1: Bah, on l'a beaucoup et, et il y a blancs certaines aussi, personnes euh... qui essayent de l'excuser par rapport au contexte euh, de historique ouais. de l'époque, mais il faut savoir qu'il y avait déjà sans
5: parler de la ségrégation.
1: Oui, mais il y avait déjà des idées de, 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 de à à l'époque donc c'est vraiment lui c'était euh, quand on regarde ses écrits il y avait vraiment une, une une haine quoi ça ouais, c'était ah,
2: après c'était très violent le, le, moi je dirais juste que c'est ce qui a nourri son œuvre et ce qui fait ce qu'elle est donc Mais je pense euh, qu'il était
0: terrifié par il y a un moment
2: faut l'accepter c'était un truc de son époque il l'était sûrement plus que beaucoup de gens mais s'il ne l'avait pas été, euh, il aurait sûrement écrit de la merde. Parce que finalement, c'est cette peur de l'étranger qu'il a réussi à, à retranscrire et en faire quelque chose de presque positif.
1: C'est ça. Je, je, pense, je pense aussi que c'est là-dedans que... C est, c est là que cette erreur et cette, cette, cette frayeur qu'il avait tout la, a permis de nourrir euh, toute son œuvre. Puis l'intelligence du lecteur aussi fera qu'il qu voilà. ne viendra pas face Il faut le, Il faut lire à ses, ses œuvres intelligemment. C'est-à-dire il faut être capable de voir en que... Temps, euh,
3: euh... Si, euh, si on part comme ça, la plupart des grands euh, mecs des grands littéraires de, de... De ce siècle ou le siècle passé, ils ont tous des tares soit c'était des pédophiles notoires, soit c'était des violeurs soit c'était, ils avaient tous, euh, ils avaient tous ah, Rousseau, des trucs euh, Oui mais en, en fait à part, il y en avait plein.
1: le problème c'est que ça se retranscrit dans son œuvre. Ah, donc ça. en fait l'œuvre, tu la mets pas dans les mains d'un gamin de, de 10 ans qui ne comprend pas ce qu'il dit il faut le lire avec intelligence en fait il faut le lire avec le recul nécessaire c'est juste ça, mais tu peux lire ses œuvres, mais il faut juste comprendre que euh, d'où ça vient derrière et, et être capable d'avoir du, du, du recul là-dessus
3: D'ailleurs, tu en parles un peu de la description qu'il fait de, de Cthulhu Parce que c'est toujours très mystérieux en et fait, ça change tout le temps un petit peu.
1: Dans toutes les œuvres que, que j'ai lues de Lovecraft, à chaque fois qu'il décrit des, des entités monstrueuses, très tentaculaires, on n'a jamais une description précise. Ça. Et pourtant, euh... c'est euh... pas
2: tant tentaculaire que ça. Je pense que c'est plus la représentation des artistes autour qui ont rajouté ces si, si. tentacules.
1: Ah non, non, non je ne suis pas d'accord. Il y a, le non, la... non, décrit... y, a, y a cette notion de tentacule. Et d'ailleurs, quand euh, tu regardes euh, Stranger Things, l'espèce de... Dans de la saison 2 Dans la saison 2, oui. le truc oui. qu'ils ont fait, pour moi, et ça me faisait penser à des choses que ah, j'avais lues.
2: Euh... Oui, parce que. Mais j'avais je... euh, euh, pas le souvenir d'avoir tant vu le mot tentacule, en fait. Mais euh, effectivement. fait, dans
3: si. certaines œuvres. Si, euh... Ils ne il parlent pas d'où ça vient, parce qu'a priori, c'est un monstre qui vient de l'espace qui, qui vit dans les fonds marins. Ah euh, oui,
1: alors attention, parce que Lovecraft lui-même n'a jamais détailler toute sa mythologie. Oui, je sais, y en y fait, c'est euh, euh, comment il s'appelle euh, son pote, là, que j'ai cité tout à l'heure, Auguste, euh, truc mush, bidule chouette. Euh, José, Auguste euh... Derlette. Non, c'est pas José Tatane. <rire> euh, Auguste Derlette qui a développé tout ça. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est ce que pensait euh, Lovecraft. Mais beaucoup de gens pensent que ça vient de ces, ces, ces fameuses terreurs nocturnes. Et en fait, c'est ces visions qu'il avait, euh, qui sont euh, liées à des cauchemars, donc, mm -hmm. euh, qui ne sont pas forcément très précises. Mais lui, il n'avait pas développé... Euh, à fond cette mythologie. Euh, voilà, j'ai fini avec Lovecraft et je voulais finir par les Illuminati.
3: Juste pour en revenir à, à tout ce que tout ce qu'on qu sait aujourd'hui, lorsque on parle de Lovecraft pop culture, ce qu'il a ce qu'il a vraiment rendu célèbre aujourd'hui, il y a il y a un endroit dont qu'on utilise en beaucoup de bandes dessinées, dans la série, c'est Arkham. Et Arkham, ça vient de là, en fait, ça vient d'Edgar de Allan Poe. Et c'est euh, Lovecraft qui s'est emparé de ça. Et dans tous les écrits de Lovecraft, il, pas, il fait partir, il fait parler, il parle de D'Arkham, donc le cimetière d'Arkham, ou le, pas l'Asile, parce que l'Asile c'est dans, dans, dans Batman, mais euh, Arkham vient de là en fait, qui a été repris un pop culturel dans Batman. Donc ça fait partie de ça. Il a bossé.
4: Non mais c'est parce que quand j'étais petit, je lisais euh,
3: Lovecraft, j'adore, j'ai lu, lu tous les écrits. Ça te
1: terrifiait pas euh... Ce que je trouve terrifiant avec Lovecraft, c'est le truc de. Il n'y a pas d'explication en fait. Il n'y a pas vraiment de sens, et ça se finit toujours mal. Le
5: sens du désespoir. Euh, quand tu lis ces histoires,
3: c'est vrai que c'est presque toujours la même chose. Alors, très souvent ils utilisaient les, les noms de ces des de, de personnes avec qui euh, il communiquait donc Auguste derlette c'est un, un personnage qu'on va souvent retrouver dans, dans ses écrits où il changeait le sens des lettres etc mais en fait euh, je sais plus ce que je voulais dire mais en gros c'est ça <rire> en fait il utilisait très souvent les, 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 les noms de ces de, de ces de, de, des personnes avec qui il communiquait dans ses écrits ouais. euh,
1: voilà et juste alors je vais être plus courte parce que là j'ai quand même pris beaucoup de temps non, je... deux heures c'est bien <rire> non mais ça a duré un peu longtemps donc je, vois que les... je vois que du côté des de, de, de petites mamie, mamies bien. Oui. Euh, juste finir par les Illuminati euh, pourquoi j'ai pris les Illuminati parce qu'il y a plein de sociétés secrètes mais parce que c'est ce qui est ressorti euh, ce qui c est le, le plus passage. à la mode en ce moment surtout depuis la sortie des livres de Dan Brown qui reprend ça, donc juste pour vous dire les Illuminati c'est une, une société secrète qui vient des Illuminés de Bavière qui, euh, qui s'est dissoute en 1785 donc qui n'existe oh. plus euh, mais dans les, dans les, dans les théories euh, complotistes, euh, elles reviennent et en général ils mélangent les Illuminati avec les francs-maçons, euh, sachant que les deux ne pouvaient pas se voir, enfin le mec qui a créé les, les Illuminati de Bavière n'aimait pas forcément les francs-maçons euh, et qui sont là pour euh, gouverner le, le monde en secret. Euh, juste, pourquoi est-ce qu'on euh, a ce, cette vision aussi occulte, notamment des Illuminati et des francs-maçons euh, pour info, en 1942, euh, le gouvernement de, 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 de Vichy euh, a, été, euh, a, a été mandaté pour créer un film qui s'appelle « Forces Occultes », qui a été euh, réalisé par Robert Musard et qui est en fait une propagande anti-franc-maçonne dans laquelle on voyait un personnage qui, qui sombrait dans euh, les machinations occultes. Donc cette propagande, elle, elle, a, elle a été euh, accueillie à Paris en 1943 enfin euh, ce film là il est sorti en 1943 même s'il si a été créé en 1942 et il a été vu par le tout Paris et donc en fait c'est de là aussi qu'est née toute cette espèce de vision euh, euh, occulte euh, des sociétés secrètes euh, notamment et c'est pour ça qu'ils mélangent les francs maçons et les Illuminati
3: les hommes les arts
1: et, <rire> et les que, hommes télément, les francs maçons peuvent pas dire que ce soit secret
3: c'est pas à la base non pas secret, en fait façon... c'est
1: pas secret mais euh, mais tu rentres pas comme ça euh, non, non, dans, bien sûr, dans les francs maçons et le problème c'est qu'ils
3: que... se cachent de voilà oui euh...
1: mais en fait ils ont ils ont euh, en fait quand quand euh, quand euh, l'armée allemande a récupéré euh, le, le, un certain nombre de bâtiments à Paris dont le Grand Orient de France qui est aujourd'hui un bâtiment qui, qui appartient aux francs maçons euh, ils ont récupéré tout un tas de documents parce que Hitler était persuadé que les mecs avaient des pouvoirs magiques c'est juste parce qu'en fait les gars ils faisaient des, des cérémonies un peu cheloues qui sont très basées sur le symbolisme dans la franc-maçonnerie ils aiment beaucoup le symbolisme et du coup ils ont donné cette espèce d'image occulte à la franc-maçonnerie en reprenant des lieux qui sont dans Paris, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment ça se passe chez ces gens-là, même s'ils en ont parlé ce
2: qui est marrant c'est que justement dans le folklore un peu nazi il y a aussi tout cet aspect ésotérique avec les supposées recherches d'Hitler de Shangri-La ou Shambhala mais il était passionné
1: il y a un sujet que je n'ai pas voulu traiter parce que ça aurait été trop long cette chronique mais il euh, y avait aussi euh, tout ce qui était euh, lié aux personnages euh, de l'histoire donc qui sont repris dans la pop culture qui ont un lien avec le côté occulte ça c'est un ami euh, Joe qui m'a donné l'idée parce qu'il a regardé un reportage sur Rasputin et y a plein de bah oui, Raspoutine, Raspoutine. il y a plein de personnes dans l'histoire, mais notamment Hitler, c'est hum. connu qu'il il était fasciné par l'occultisme, le, par, le, par la magie noire. Par les, il y cherchait une quelconque source de pouvoir. Donc c'est pour ça que dans l'imaginaire, quand on reprend euh, dans les films les nazis, bah, etc. Avec Captain Captain America America. Jones et et uh, Indiana Jones. Captain régulièrement, America, tu mets America, un petit America, truc si d'occulte ouais. derrière, et hop, tu, remets, tu rebalances un truc et puis euh, voilà.
3: Oui, parce que nous, on a fait Chambala. C'est pas si occulte ouais, que ça, ça donc. va. On
1: l'a fait dans une charte non
3: Voilà, c'est au euh, port aventura si quelqu'un le cherche. <rire>
1: oui, ah oui, si oui, bah, oui,
3: Il est pas très
2: occulte. Il, ce... il fait flipper. Hein.
1: Par contre, il est un peu haut. 76 mètres, il est un peu haut. Voilà, je m'excuse pour cette chronique un peu ouais, longue. mais en même temps, on
2: avait besoin de poser les très bases. Très bien, je merci. Très bien documenté, un grand merci. Et je crois que c'est l'heure de la pause. Oui,
3: là, 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 par contre, on a mérité la pause. Un petit chocolat. Ah, non, non, <rire> jeter les chocolats. Mon avis, ils sont dégueulasses. Ouais, moi, moi j'ai mangé mon chocolat, j'ai plus droit de chocolat. J'ai mangé le chocolat aussi.
1: c'est la pause
2: Bah, ah, le ça,
4: lancement, du lancement le plus, mou mou, le plus ventre grave. mou du
3: monde
1: c'est le
0: lancement ventre raquette
2: euh, bah, c'est le tour de K de nous parler de, de, ce nous, de ce dont elle va nous parler c'est <rire> parti K
0: alors c'est parti moi j'aimerais juste vous dire pas deux mots mais deux phrases qui sont vraiment cultes à savoir ne le prenez pas pour vous hein, mais... baise moi <rire> baise moi ou, ou sinon il y a « Ta mère suce des queues en enfer, sale race <rire>
5: !» Moi, j'aimais bien la, la première.
0: Le « Baise-moi » Ouais. ouais. C'est ça. Bah
3: c'est plus doux.
0: Ouais, ah, attendez, ouais. attendez, il faut
3: maintenant, il faut qu'on trouve le film. Qu'est-ce que ça pourrait qu -ce être Qu'est-ce que ça peut être Bah quand j'étais euh... au bois de Non. Je me bèse moi dans une épante.
0: Il y a aussi laisse bézu... laisse Jésus te baiser aussi. Laisse bésu.
3: <rire> laisse bésu, ouais, parce que laisse Alors, Jésus. laisse Jésus veut pas que bésu te baiser. Que te baise
0: Alors <rire> que non, Jésus te baiser. je vais pas vous parler d'un film de cul, je vais vous parler de l'exorcisme. l'exorciste. Ah, euh, oh, c'est un c'est un film donc euh, en fait ça... Qui est un grand classique. C'est vraiment un grand classique des films d'horreur. Euh, il a été, euh, cré... il a été euh, produit en 1973 euh, et c'est une adaptation d'un roman du même nom qui a été écrit en 1971 par euh, William Peter Blatty. C'est inspiré de vrais cas qui se sont produits en 1949. C'est un des films les plus rentables avec euh, 140 millions de dollars. Ça a été produit dans le monde entier. American Film Institute, la même classé troisième thriller après Psychose et dans de la Mer. Il y a eu deux Oscars et quatre Golden Globes. désolé encore pour mon anglais, hein, mais ça sera ça à chaque fois. Euh, ça a été commercialisé par la Warner Bros. donc le 25 décembre 73 et il a été restauré en, en 2000. Il y a même une série qui a été diffusée en 2016 sur la Fox. Donc, ça traite en fait de la thématique euh, des enfants démoniaques. Euh, personnellement, en connais je <rire> <rire> si j'ai été très, euh, je suis possédée. Euh, personnellement, moi, je vous dirais qu'il est important de regarder ce film parce que c'est un classique, mais je je pense qu'il serait intéressant, à l'heure d'aujourd'hui, plutôt de regarder celui qui a été euh, restauré euh, dans les années 2000. Moi, je me suis arrêtée à celui de 60. Ah, en fait, tu parles du,
2: ouais, en fait, c'est le même film, mais, mais euh, c'est la restauré. version restaurée. L'image a été nettoyée, le son travaillé. C'est pas ça. un autre film, en fait. C'est ça. Ouais.
0: Non, c'est vraiment, il a été restauré. Euh, après, si vous avez envie de vous, euh, vous tapez la série, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de souci. Petite encartade.
2: Euh, pas, y pour y avoir vu en... les deux. Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est vrai que la version, la version restaurée est quand même plus euh, aux normes actuelles, mais l'ancienne version, avec son son dégueulasse, ça ajoute. <rire> non, mais Il y a vraiment un truc avec le son qui, qui, qui crépite un peu, parce qu'il a été super bien restauré le son, mais quand on écoute l'ancienne version, ça rajoute un peu au malaise du film.
3: Mais juste au niveau de la restauration, excuse-moi, juste pour le modèle restauré, je crois que je l'ai pas vu, mais est-ce qu'ils ont fait juste la restauration ou ils ont retouché le montage
2: ils ont rajouté quelques scènes, il y a notamment une scène, on va dire la, la scène qui a marqué lors de. C'est une scène où Mégane euh, euh, ouais, dévale des escaliers à l'envers et, et finit face caméra à l'envers en vomissant. Euh, super plan, j'avoue, c'est ouf.
4: Okay. Euh,
0: toi, tu dis Mégane Non, c'est Regan. Regan. Regan, voilà, on est d'accord, hein. <rire> on ne sait jamais. Euh... Si c'était moi qui avais mal compris tout du film, ça aurait non, été non, bien quand même. Régal. Euh ce qui m'a surprise donc moi je me... je suis allée sur la VOD pour pouvoir le voir et en fait, il est écrit qu'il est interdit au moins de 12 ans. Donc c'est quand même surprenant pour un film d'horreur mais comme quoi les films d'horreur ont vraiment bien évolué et effectivement quand on le regarde euh, j'avais pas besoin de me cacher les yeux, le plaid était là, mais il me servait juste à me couvrir, pas à me couvrir le visage, donc euh, voilà, même un enfant alors d'aujourd'hui de 14-15 ans peut le regarder super facilement sans problème.
2: Après j'y rajouterai un truc, c'est que le CSA fait un peu de la merde dans la classification des films, <rire> je crois qu'il regarde même pas les films des fois parce que c'est du n'importe quoi. Après
4: les parisiens ah mais alors
2: le CSA euh, bah tu sais juste pour donner un exemple euh, John Rambo qui était le dernier épisode de Rambo qui était un des films les plus hardcore visuellement sortis ces dernières années était classé interdit au moins de 12 ans alors qu'on jette un bébé dans le feu euh, face caméra il y a des enfants qui se font tuer il y a un général pédophile qui euh, c'était pas un bébé blanc ils, aussi, ils sont ils juste ont dit c'est Rambo c'est bon donc euh, le CSA euh, allez vous faire euh, ouais, euh, regarder les films avant de les, les, les classer parce que là c'est n'importe quoi mais en même temps, c'est cool, parce que moi, j'ai beaucoup regardé des films pour lesquels je n'étais pas autorisé, et euh, c'est bien. Donc, Karine, reprend. Euh,
0: c'est un film qui dure quand même 2h06. Euh, moi, je l'ai trouvé assez mou. Ouais, Mais tu l'avais vu avant Alors, moi, je l'avais vu quand j'étais un peu plus jeune. Et euh, là, c'est vrai que j'ai le regard de quelqu'un qui est un peu plus adulte. Et je n'avais pas ce souvenir-là, en fait. Tu as, as eu peur à l'époque alors j'ai eu peur. C'est un grand mot, mais effectivement euh, tout ce qui était euh, toutes les réactions de Regan, bah effectivement quand elle, dé elle dévale les escaliers à l'envers, quand elle vomit son visage en fait parce que tout au tout au tout au long du tout au long en fait euh, du film son visage se modifie. Elle a des balafres, elle devient blanche. Il y a les yeux qui euh, qui se révulsent un peu, qui sont un, qui changent de couleur. Ouais, ça me c'est pas le, c'est pas la, la grosse peur mais effectivement j'étais pas bien quoi j'ai le souvenir d'avoir été pas très bien là je l'ai regardé hier euh, bah, c'était une partie de plaisir quoi c'était euh, ouais. voilà mais t'es aussi habituée à voir voilà c'est vrai comme je dis je, je, je regarde régulièrement des films d'horreur je regarde des films gore euh, les films gore, oui, effectivement, Tu hein, je... tues deux, trois
1: je... personnes de temps en temps. Euh... Oui, bien
0: sûr. J'ai une fosse dans laquelle j'enterre des gens. Euh, normal. Je lis le nouveau du détective. Coup, ça va, c'est pas trop. Donc voilà, si non. Si savais le
5: nombre d'ex qu'elle a dans ses trous. Ouais, ouais, ouais. Enfin, D'ailleurs. José <rire> Cette phrase est dégueulasse.
0: <rire>
3: Yeah, yeah.
5: Oui,
0: oui j'ai aussi de nombreux ex dans mes trous. <rire> bon, pas tous en même temps. Hein.
3: Je suis désolé mais cette phrase, hors de son contexte, même dans son contexte, je suis désolé
0: <rire> Je t'en veux pas, pas. Je pensais pas. vraiment pas.
2: Alors, juste pour préciser, c'est quand même un, assi un assignement, un devoir qu'on t'a qu filé de regarder l'exorciste et de nous en parler.
0: Oui, oui, oui. Après, euh, j'ai pris plaisir à le faire parce que je trouve ça super intéressant de regarder, notamment quand c'est des vieux films. En fait, quand tu les regardes, quand tu étais plus jeune, j'ai l'impression d'avoir 90 ans en disant ça, mais quand, quand tu es plus jeune, tu le regardes d'une façon. Et après, elle le regarder euh, une deuxième fois, notamment avec les nouvelles technologies. Euh, voilà, quand tu dis le son, euh, là c'est vrai que le son était pourri, mais euh, mais c'était pas grave. Euh, le jeu des acteurs aussi, il a vachement évolué. Euh, les techniques ont évolué également. Donc j'ai trouvé ça super intéressant de le re-regarder. Par contre, voilà, je l'ai pas regardé euh, comme je l'ai vu la première fois, quoi.
3: Oui, tu l'as pas vu en tant que spectatrice. tu étais plus en mode technicien, à essayer de comprendre comment c'était. Ouais, texte,
0: voilà, c'est ouais. Alors, technicienne, je ne pense pas que j'ai. Non, mais c'est de pas voir comment voilà, oui, euh, Qu'est-ce qui qu a oui. changé
3: par rapport au critère de C'est ça,
0: mais ouais, et c'est surtout que moi aujourd'hui, dès qu'il y a un film d'horreur qui sort, je vais le voir. Donc, euh, c'est vraiment, j'en regarde pas un de temps en temps comme ça. C'est vraiment quelque chose que, que j'apprécie. Donc, oui, effectivement, quand on regarde. L'exorcisme. L'exorcisme. <rire> L'exorcisme. Qu'est-ce <rire> que ça dit Ouais, non, mais moi, j'ai un problème. Je crois que je dois être dyslexique. Euh, entre l'ex. <rire> <rire> C'est quoi commence? le film dont on parlait avant le podcast Ah <rire> Attendez, attendez, attendez. Paul. Paul. Ter. Ter. Gates. Ah, Paul Ter. Bien, bien joué. Voilà. D'ailleurs, ça aurait ça été un film intéressant à regarder aussi, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Donc, en fait, en gros, c'est euh, tout au long du film, il y a, euh, je dirais, deux personnes, deux personnes principales, à savoir, il y a le, le père Calas, donc qui est un père, euh, <rire> <rire> non, pas le père Fouras, qui est pas un père qui fourre. c'est euh, le père Calas. <rire> Je vais pas pouvoir la raconter. C'est que... dit comme ça, le père
3: Calas. <rire> non, mais ne vous inquiétez pas, il arrive, le père Calas. Donc, c'est qui... un
0: prêtre. On va, on va faire plus simple. C'est un prêtre qui euh, a un peu euh, perdu la foi qui est aussi un, un peu psychologue sur les bords et qui euh, a une maman qui, euh, qui est malade. Euh, en gros, ce qu'on raconte de lui, c'est que cette maman euh, va être placée par son frère en hospice alors qu'elle ne le voulait pas. Il va vouloir la sortir de l'hospice. Malheureusement, elle est morte avant qu'il puisse le faire. Et ça, c'est quelque chose qui va un peu le hanter. Donc, dans sa conscience, euh, c'est pas top. Et garder ça en tête parce que euh, ça reviendra un peu après. Ah, c'est pour ça que sa mère elle, est juste des... Des, des bites en enfer. <rire> parce qu'il qu fait
3: quand même plus chaud en enfer. C'est bah,
0: plus oui. pratique. <rire> oui, c'est plus exotique. Euh, et après, de l'autre côté, tu as, as la maman de Reagan qui est une actrice, qui est, en, qui est euh, à Georgetown, juste pour tourner un film. Et euh, effectivement, donc, elle a cette fille, Regan, qui va avoir des comportements un petit peu bizarres tout au long du film. Et c'est d'ailleurs euh, sur elle que va être pratiqué euh, l'exorcisme. Oui. L'exorcisme. Et, euh, et donc, voilà. En fait, le, le film commence... Euh, alors, j'avais complètement oublié cette phase-là, mais ça commence dans un pays du Moyen-Orient. Et c'est des fouilles. C'est des fouilles qui sont pratiquées. Il euh, y a un prêtre qui est là, le prêtre Mérine. Il fait des fouilles. Et là, euh, bizarrement, euh, il découvre une... Une pièce, donc comme un petit, médaille, un petit médaillon, mais qui ne va pas du tout avec les autres fouilles qui sont trouvées dans ces, dans ces roches. Donc, il est un peu surpris, mais bizarrement, on sent que le mec, il n'est pas bien. Quoi. Il voit cette pièce, il la regarde, il la retourne, et on sent qu'il se chie un peu dessus. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui le tracasse, et il en devient tout transpirant, il tremble un peu... Pour je ne sais pas quelle raison, comme par hasard, après avoir découvert ça, il doit partir du pays. Donc, déjà, on sent un petit peu qu'il y a quelque chose qui flaire pas bon. Il y a un problème. Et là, boum, ça passe euh, sur Georgetown, euh, direct comme ça. On n'a pas d'explication. Ça passe donc dans l'autre ville, où là, on va effectivement voir la vie de, du prêtre et la vie de, de Reagan et de sa maman. En gros, euh, Regan, une petite fille euh, super mignonnette, euh, très sage, tout ça. Euh, un jour, euh, sa maman, euh, donc ils sont chez eux. Et puis là, la maman, elle commence à entendre du bruit au grenier.
4: Bon, ah, elle se souviens. dit, ça
0: doit, être du, ça doit être des rats. Donc, elle demande à l'homme à tout faire, Karl, d'aller de, euh, euh, poser, euh, poser des pièges à rats. Bon, chose qu'il fait... Toujours, il y a toujours ce bruit un peu permanent, mais euh, elle sait pas trop. Bon, Un soir, sa fille, euh, Regan, se retrouve dans son lit et elle lui dit « Mais pourquoi t'es dans mon lit oh, ?» Première phrase suspecte. « Il y a mon lit qui saute. » Bon, ton lit saute, ok, d'accord. La maman ne pose pas, pas plus de questions. Hein. Et depuis ça, quand un gamin te dit ça, tu flippes. ouais, ouais non, <rire> non mais le gamin le... qui saute sur le lit. Ouais, mais non, mais là, c'est son lit qui, qui saute, qui la dérange, la maman, bon, pas plus de soucis que ça. Et puis, elle entend encore un bruit au grenier. Même pas peur, elle monte au grenier, elle va vérifier, il n'y a rien. Bon, ok. Euh, le, alors, pour juste pour rappeler, c'est qu'en fait, dans, dans ce film-là, ce qui est un petit peu déstabilisant, je trouve, c'est la façon dont il est monté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une scène qui se passe chez Regan, tout de suite, on passe à la vie du prêtre. Et en fait, c'est un va-et-vient euh, éternel qui bouffe un peu les actions, je trouve. Parce que euh, dès qu'on sent qu'il va avoir quelque chose qui va se passer, ben non, boum c'est coupé et on passe chez le prêtre. Donc, euh, en gros, euh, donc, euh, chez cette fille-là, euh, on se dit, tiens, un comportement un petit peu bizarre. Ça serait bien qu'on l'emmène chez le médecin. Et donc là, on l'emmène chez le médecin et la première chose qu'ils disent, c'est que euh, c'est des troubles, euh, troubles nerveux. Bon, elle est un peu nerveuse. Allez, hop, on va lui donner un médoc, ça va passer. Et en plus, chose bizarre, c'est que le médoc, on ne lui donne pas... À un, un tranquillisant, c'est plutôt on va lui donner quelque chose qui la speed donc ça va forcément pas aider pour la suite après euh, encore des petites phases cheloues la fameuse phase où un soir euh, c'est un, un repas de, un repas elle, elle est dans sa chambre parce que cette petite fille vit beaucoup dans sa chambre euh, le, le, la fin de soirée arrive et là la petite elle descend des escaliers elle les regarde tous elle leur dit vous allez tous crever et elle se met à se pisser dessus.
1: Ah ouais oh Ah ouais ça. Malaise Putain, La scène
0: malaise. Malaise. La maman la prend. En plus, elle ne bouge pas quand elle pisse. Ouais, elle ouais. reste debout et ah elle oui. pisse. C'est genre elle est trompée, une fontaine le truc. Elle est statique et tout. Donc la maman la prend, la monte à l'étage, elle la couche. Tout va bien. Et là, le lit se remet à sauter. Mais la gamine, elle flippe, elle commence à crier. Maman, maman, viens La, la, ma la mère, elle arrive. Et là, effectivement, on voit le lit qui saute, qui saute, qui saute. La maman se dit bon, c'est quand même chelou. On va retourner voir le médecin. Il retourne le voir le médecin et ils vont lui faire une ponction. Donc là, on le truc voit là rien à, à voir. Le mais médecin ouais. est nul. Non, non, mais c'est que les médecins, en fait, mais ça, c'est voilà, c'est ce que je voulais dire plus tard. Mais en fait, les médecins, ils vont toujours essayer de trouver une chose scientifique. Donc là, ils se disent bon bah, c'est une lésion du lobe euh, temporal et. Euh, et puis, bon, c'est la période d'Halloween. C'est ça un qui peu fait sauter les C'est ce qu'ils voilà, ouais, ce qu disent. C'est qu'en fait, là, c'est un peu la période d'Halloween. Elle doit être un peu stressée, un peu flippée. Elle a des et les Ils font bouger le lit. Ça se tient. Donc, voilà. Sauf que, au fur et à mesure, ça s'empire. Donc voilà, c'est vraiment crescendo, mais un petit saute de plus en plus haut. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle commence à rentrer en lévitation, elle commence à avoir une petite force un peu surhumaine. Ouais, oui, mais ça,
3: c'est l'adolescence.
5: <rire> c'est normal.
0: C'est les, les hormones. hormones.
5: Non, elle a mangé trop de thé chocolat, en fait. <rire> ça, enfin, le problème.
0: Et donc là, euh, en fait, il euh, y a tout qui vole, il y a sa voix qui transforme, c'est là où il y a le fameux « baise-moi, baise-moi ». Ce qui est tout à fait normal à cette période-là, hein. c'est les, les hormones. <rire> voilà, euh, on la met sur sédatif et on essaye encore de trouver une raison euh, scientifique. Et là, rebelote, on lui refait une ponction, toujours rien. Et là, la, la face qui m'a fait rire, c'est le médecin, il voit la mère, il dit, vous aurez pas de la drogue chez vous <rire> Et donc là, la mère, elle fait, mais non, ah, parce que là, forcément, elle se drogue. Donc vu qu'il y a rien, forcément, elle se drogue pour pouvoir avoir un mais comportement. Mais c'est de la bonne. Oui, pense. mais ça
3: peut expliquer la voix. T'es des Malboros <rire> sans filtre, les trucs comme ça, les gitanes. Ça peut expliquer. Hein.
0: <rire> la nuit suivante, donc la mère après euh, face à ce... après ce rendez-vous, elle rentre chez elle. Déjà, on, on sent l'ambiance qui s'installe. Hein. Euh, les petites lumières qui s'éteignent, qui se rallument chez elle. Et là, elle monte dans la chambre de Regan et un froid glacial. Un froid glacial. Euh, elle referme la porte sa fille est à température à peu près normale hein, donc euh, tout va bien il fait au moins moins 12 dans la, dans la chambre mais sa fille euh, a l'air nickel pas de souci. Euh, suite à ça on apprend alors, voilà, un peu on apprend que le, le producteur du film de sa mère est venu pour voir la maman qui n'était pas là et on apprend qu'il est mort bon, Voilà, on apprend qu'il est mort en déballant des escaliers et euh, il a la tête en dévalant. Ouais. Enfin, ouais Alors retombe. on sait pas exactement. C'est ça qui est complexe dans le film, c'est que les choses on les apprend qu'à la fin et c'est très court et, euh, et on peut être un peu perdu. D'ailleurs, désolé si je vous perds quand je vous raconte l'histoire. Là, on apprend juste que euh, il est mort. Il a dévalé des escaliers et suite à sa chute, on l'a retrouvé avec la tête complètement retournée à, 3, euh, à 180 degrés. Mais voilà, on sait juste ça. La maman, après l'épisode de sa fille là, un peu chelou avec les baisses, moi tout ça, décide de faire venir un hypnotiseur. Et là, c'est là, à ce moment-là, qu'on voit que euh, l'hypnotiseur a, a réussi à faire parler la personne qui est en régane. L'hypnotiseur arrive à le faire parler. Euh... Donc voilà, c il parle tout. dans une autre langue, c'est ça Alors euh, non, il parle dans une langue normale. Par contre, après effectivement, un moment, il va parler à l'envers. Et ça, c'est le prêtre, le fameux prêtre, en fait, qui, Parce que suite à l'hypnotiseur, en fait, les médecins ont commencé à dire, bah, on n'y croit pas trop, mais ça serait peut-être bien d'essayer de faire un exorcisme. Parce que quand même, si elle y croit, elle est poss si elle croit qu'elle est possédée, alors c'est Peut-être pour ça qu'elle est dans cet état-là, mais c'est juste une question de croyance pour eux. Pour eux, c'est pas elle est possédée, il y a quelque chose, c'est juste elle croit que, donc elle est. Ouais, genre est schizo, quoi. Oui, mais
3: d'un point de vue et, médical, ça oui, mais se tient. Oui, le, oui, raisonnement pour, pour, le raisonnement et, se et, tient. De... Et,
0: pour les, et, et pareil, ils disent que donc c'est au bout d'une heure de film uniquement qu'ils commencent à parler de ça. Et donc pour eux, l'exorcisme, c'est le rituel stylisé par un rabbin ou par un prêtre qui chasse l'esprit du possédé. Mais c'est pareil, ils arrivent à le chasser parce que eux y croient. Donc voilà. Donc là, forcément, elle se retourne vers ce fameux prêtre Calas qu'on voit tout au long du film. Lui, euh, au début, il est un peu sceptique, hein. il est dubitatif. Il se dit, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si euh, ça va vraiment marcher. Il, pour lui, il est un peu du même avis que des médecins. C'est non, c'est pas croyable. Il va pas demander l'autorisation d'ailleurs. Ah, euh... Sinon, ta chronique, euh, <rire> je fait à ta place <rire> ou
1: pas Merci <rire> euh, donc, Parce que je, je me souviens sou... du film quand on parle en
0: fait. Bah oui, c'est bien, ça veut dire que je le raconte plus ou moins bien. Euh, et donc, ouais, effectivement, donc là ils vont discuter ensemble et le prêtre il dit, euh, bon bah, je vais venir, je vais essayer. Il enregistre donc euh, Reagan et effectivement il y a une langue particulière qui en ressort et après discussion avec d'autres prêtres il se rend compte que en fait le la personne donc le diable hein, parce qu'à un moment il va même s'appeler il va dire qu'il est diable le diable qui lui parle parle à l'envers donc en mettant euh, l'enregistrement à l'envers il a vraiment le le diable oui, qui oui, lui oui, parle.
3: Oui, oui, oui. voilà
0: mais mais ça donne quelque chose euh, suite à ça donc là il va se dire bon effectivement, là, on a vraiment un truc chelou qui se passe. Surtout qu'il a vu un peu la force surhumaine. Il a vu euh, des objets... Euh, quoi. Il a vu euh, des meubles s'ouvrir alors que la, la gamine était attachée à son lit, quand même. Donc là, il va voir ses supérieurs parce que pour pouvoir pratiquer un exorcisme, effectivement, il faut l'aval. Mmh. Il faut l'aval des supérieurs. les prêtres le font, il faut, mais il faut l'autorisation. Et, du... et voilà, c'est ça. Il faut l'autorisation, mais il faut une preuve aussi. Donc là, il y va et lui dit, ouais, voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment... Qu'on intervienne, cette petite fille, il y a des trucs chelous, c'est bizarre, donc ok, ils donnent l'accord, mais ils ont dit, qui va pratiquer l'exorcisme euh, Le prêtre euh, Kalas, était prêt à le faire, et là, ils lui ont dit, non, non, on a un prêtre euh, qui est expert là-dedans, qui en a déjà pratiqué en Afrique, et c'est le fameux prêtre du début, oh, enfin, ah, voilà, ah, monsieur Mérine.
3: Interprété par euh, Mazon Sido, je crois. Non, c'est Calas, Casselle. ça, je crois. C'est Calas, non je crois que... Attends, c'est ça hein Le vieux, c'est Calas
0: Non, <rire> le vieux, c'est Mérine. Autant pour moi. Le, le dit, vieux, c'est Mérine. Pour Calas, plus Calas plus pour moi, Calas. il avait des brin. faux airs de, 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 de Camille Comballe. Excusez-moi. Et à un, un moment, il était assis, assis j'ai fait... fait oh putain, danse avec les stars. Non, mais...
3: T'imagines, un exercice, mais Camille Comballe... Le film, il ne fait mais... pas peur.
0: Bah, voilà pourquoi j'ai peut-être pas eu peur. Et donc, là, effectivement, ils reviennent... Donc, euh, la gamine, elle a en mode, à un moment, la tête qui tourne à 300, 360 degrés,
4: ça s'appelle être eu. souple, je suis désolée. Euh,
0: elle gerbe à la gueule du prêtre. <rire> euh, ça, ça c'est les chocos de, de, de C'est les chocos de chocolat Baldouine. liqueur. Et alors, le prêtre, Mérine, à un moment, dit quelque chose. Mais ça va revenir un petit peu sur ce que tu as dit, sur le côté un peu euh, facétieux du diable. Ouais,
3: quand il s'excuse pour l'enfant qu'on a retrouvé. Dans non, bon.
0: non, il dit surtout... Euh, ne... Alors, il, il dit au père Calas de ne jamais instaurer de dialogue avec le diable. Parce, parce qu que ment. le diable ment pour, euh, pour attaquer. Et effectivement, le diable... Les politiciens, le diable. C'est ça. <rire> Mais en fait, voilà et on situation. revient à Baladur <rire> ouais. et en fait le truc c'est que euh, ce qui va se passer c'est qu'il va beaucoup parler de la mère de Calas médiable. et ça ça va déstabiliser ça va déstabiliser euh, c'est pour ça Calas. quand il y a une
1: brouillon de, de petite caille tu vois ils
0: insultent sur les mères c'est pour déstabiliser c'est le truc du diable. Les livres, ta mère en short et ta mère en je sais pas quoi, ça vient de là en fait.
4: Ça.
0: Et euh, donc voilà, en gros, euh, l'exorcisme va se passer, euh, il va être réussi, mais il va être réussi euh, suite à la perte de tragiquement. deux vies, ouais, tragiquement, parce que euh, le père, euh, le père Mérine meurt. Il pendant jette... l'exorcisme, alors je sais pas non, ça c'est le père Calas ah. le père Mérine meurt mais alors il euh, n'y a, y a pas vraiment d'explication en fait, il meurt comme ça y a... ou alors c'est un moment où j'étais en pause pipi je sais pas, mais en tout cas j'ai pas, pas la réelle explication il est en plein exorcisme, il est tout seul il est sans le père Calas, je sais pas s'il meurt d'épuisement, parce que effectivement un exorcisme ça épuise euh, mais en tout cas, juste avant de mourir, il a eu la même réaction qu'au tout début du film. Il était un peu tremblotant, il n'était pas bien. Il a dû prendre une petite gélule. Euh... Alors, Je ne sais pas si c'était ah, une, il est une cardiaque, star, non, ou je ne sais pas la... En fait, il est cardiaque. Il, avait la... il, la... il, il tremble... avait
3: la gastro, je pense. Il, <rire> il, a, il, quelque... a, une mal...
0: il a une maladie. <rire> donc, euh... en, tout, en tout cas, il se retrouve dans le même état. Et le, quand le père Calas monte, il le voit mort par terre. Il essaye de lui faire un... un... Massage Un massage cardiaque, voilà. Un massage cardiaque, ça ne fonctionne pas. Et là, il s'énerve, il saute sur Regan et lui est dit donc au diable de venir en lui, ce que le diable fait. Et à ce moment-là, le père Calas euh, se jette de la fenêtre. Il atterrit dans les fameux escaliers où l'ancien producteur. producteur est mort. Et en fait, il, il, il meurt de la même façon que le producteur. Donc là, on en déduit que c'était peut-être bien... Regan qui avait balancé euh, le, le producteur. producteur, donc qui a tué le reproducteur, et donc c'est Regan est sauvé, le diable, il était euh, dans le Percalas à ce moment-là, et donc... <rire> on est d'accord, hein, pas, la... pas besoin de rebondir là-dessus. Non, on ne rebondira pas. <rire> <rire>
3: C'est pour ça que le père, quand il est rentré dans le perkès le père caisse, il dit, aïe, 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 aïe. Ah, ça pique Ouh là là.
0: et donc euh, et donc voilà donc ça se finit comme non la dernière note importante c'est qu'on revoit le médaillon du début euh, qui est retrouvé dans la chambre de L'herigan.
4: Euh, Pourquoi tu dis C'est pas elle est, est elle, elle bon est resté sur chaque le coup. diable
0: et euh...
1: dans la Chambre. Dans la chambre de Reagan.
0: Ouais. Non, non, c'est la en fait, seule chose qui est, rentrée est dans l'objet chatte... qui aurait, qu aurait possédé. <rire> non, la seule euh... chose qui est rentrée dans la chatte de Reagan, c'est le crucifix. Voilà, il oui, y avait bien un truc dans chatte. Ah, ouais, châte, ouais, ça. ouais, mais j'ai pris tellement de notes que tu vois. Je, je m'en souviens, me souviens pas de cette ah, si, 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 elle est bien sympathique. Vu
3: hein, euh... les filles s'en souviennent.
4: Mais vous
0: l'avez vu,
1: jeune, ce film Ouais,
3: justement. Moi, la scène dont je me souviens qui m'est marquée, c'est. C'est à ce moment-là, je crois qu'il commence à, à se rendre compte qu'en fait, qu'elle est vraiment posée. C'est qu'à un moment donné, elle, euh, elle lève son t-shirt et c'est marqué sur le son elle, nom, elle me, me, ouais. directement en fait. Ouais. Donc, ouais, et, et
0: en fait, c'est ça qui va, en fait, c'est c'est euh, le... ça qui va déclencher le fait qu'elle qu va aller voir parce que euh, elle, elle Regan dormait à ce moment-là et euh, c'est euh, une nourrice qui est là de temps en temps qui appelle le père Calas sans prévenir la maman et qui lui montre et en soulevant effectivement, il y a Eltni qui s'écrit, mais comme si c'était quelqu'un qui était à l'intérieur du corps mmh. de régal Qui le gravait qu de l'intérieur. Ouais, voilà. Et c'est ça où il va dire, c'est ça le déclencheur en fait. Euh, merci de l'avoir souligné. Mais tu sais ce qui est marrant, ce que tu disais tout
1: à l'heure par rapport au fait que le, la peur que provoque le film, ce dont je, moi j'ai vu le film, j'avais peut-être 10, 11 ans. J'étais seule avec une, une, une copine. Qu'on crucifie. Non, <rire> non, mais, non mais juste pour expliquer, quand on a vu le film, pendant le moment du film, ça allait, j'ai pas eu peur. Sauf que comme on voulait se faire peur, tu sais, on a laissé les lumières éteintes, etc. Quand le film s'est terminé et qu'on était toutes seules dans l'appart et qu'il faisait nuit, là, on a flippé notre race. Genre pour allumer la lumière, comme on avait peur d'aller aller appuyer sur le bouton parce que on voyait l'obscurité, on jetait des coussins. Le... Non classique. mais on a fait pire. On a, à un moment donné, comme on avait peur. On a été prendre plein de trucs dans la cuisine. Genre on a pris une batte de baseball, on a pris de l'ail, je sais pas pourquoi. On a pris as un une Batte
5: de baseball dans la cuisine toi
1: Non, ça c'était à... c'était <rire> chez enfin c'est dans le salon, on a pris la batte de baseball, on a pris des gousses d'ail, on a pris un un, un truc pour faire un crucifix enfin un truc complètement débile on a mis tout ça à côté de nous pour dormir et en fait les parents qui voulaient nous faire flipper pour nous apprendre la leçon de ne pas regarder le film d'horreur ils ont débarqué en mode scred il y avait un escalier chez ma copine et ils ont commencé à monter les marches une par une tu vois et ils avaient mis un gros manteau et ils sont, et ils sont arrivés ils ont fait oh. et nous on a, on a hurlé on a sorti la barre de... Ah
3: c'est bien parce que ça va résonner avec ma
1: sur le conditionnement. C'est exactement ça. On a été conditionnés à flipper et on a flippé comme des grosses débiles. C'est ça un coup à planter les parents, ça se retrouver dans le parisien. Ah bah moi j'avais la batte de baseball dans la main. Non mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a pris de l'ail. Parce qu'en fait, bon bah de l'ail avec l'exorcisme... Non mais
3: toi en mets partout de l'ail de toute
1: façon.
2: En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, la réputation du gym, c'est qu'à l'époque, dans les années 90 jusqu'à 80 jusqu'à 90 et vraiment cette réputation de film Cody. le plus flippant au monde. Ouais. Euh, et c'est vrai que beaucoup de gens vont le voir regarder maintenant et vont se dire « Ah, c'est pas si flippant que ça, mais en fait, il faut le re resituer dans son contexte. » Tout à l'heure, on parlait de Rosemary's Baby avec ce côté naturaliste. Là aussi, il y avait ce côté très naturaliste, c'est-à-dire que euh, c'est euh, un film fantastique, mais c'est filmé comme un drame familial. Il y a un côté très vrai, on a l'impression que c'est presque, je dirais pas jusqu'à dire que c'est du documentaire, mais... Euh, mais euh, ça faut, te donne la sensation que voilà, c'est vrai il faut savoir que le réalisateur William Friedkin il s'est fait connaître surtout par des polars par French Connection avec un côté toujours très brut mais aussi réaliste et donc appliquer ça au truc fantastique ça a changé complètement
3: et c'est aussi euh, comment il, il, il faisait jouer ses acteurs il y a quand même certaines oui, y a histoires
2: il y a des anecdotes, il y a celle du pareil, flingue la, a... ouais, la scène
3: la plus connue c'est que pour, pour, pour essayer de rajouter une tension vraiment palpable à un moment donné il y a le père Callas, mm -hmm. le petit jeune là hein. Qui, doit, qui est à côté du téléphone, et pour qu'il ait une réaction extrêmement, euh, on va dire... Euh, Flippée Flippée, attendu lorsque, ouais, lorsque le téléphone sonne. William Friedkin, le réalisateur, lui a dit, écoute, attends, le téléphone va sonner, tu dois avoir une réaction, euh, tu, dois, tu dois avoir peur de, 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 de la sonnerie du téléphone. Sauf qu'il ne fait pas sonner le téléphone, il met un flingue à côté de sa tempe, à côté de son un oreille, flingue, et, flingue. Il le voit, et il tire un coup de feu. Oh mais mais là, le, alors, sourd, bien le sûr, l'acteur le le, le, n'était absolument pas au courant, et il a tellement flippé bah bon, il a gardé la scène bien sûr on le voit la scène la scène où ouais. on, voit, on voit dans le film c'est vraiment ça. que le, le flingue vient de tirer à côté de son oui. oreille il a, en fait il racontait dans making of qu'il était tellement surpris il était tellement ouf qu'il n'a pas pu réagir parce qu'il dit « c'est pas possible, le réalisateur n'a pas pu faire ça
2: ». Il voulait le tuer aussi. Enfin, il... et le... Quoi Frickin était, était en fait, détesté il, il, sur il le est film. considéré
3: comme presque fou en tant que Frickin parce qu'il veut vraiment des réactions tellement tu viscérales te à l'écran qu'il fait ton... faire des choses n'importe quoi aux acteurs. Qui peuvent même pas... Je ne sais même pas s'il y a eu des plaintes contre eux au niveau ouais, des acteurs. Il y a eu mais...
2: des morts, il y a eu un incendie qui a tué des gens. Bon, ça, ce n'était pas de sa faute. Mais, mais c'est vrai que enfin, ça montre quand même le... Euh, bon, c'est un réalisateur super talentueux, mais euh, c'est ça, c'est pour un plan d'un mec qui tourne la tête, il n'était pas satisfait de, de trucs, il ne s'est pas contenté de ça, il avait chercher son flingue. Et euh... Donc voilà, ça montre que c'est aussi un film qui est fait par un vrai réalisateur et pas juste euh, euh, comme ça peut l'être aujourd'hui, des producteurs opportunistes qui essaient de trouver un truc qui fait peur. Euh... Donc il y a, y, a, y a quelque chose qui se dégage de ce film, qui, 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 qui reste encore aujourd'hui, même si ce n'est pas aussi flippant que ça l'était, comme quand on parle de Orange Mécanique euh, en disant que c'était un film super violent. Euh, re, remis dans l'époque actuelle, c'est plus forcément le cas, mais ça vaut vraiment le coup de le voir, et euh, j'espère que tu as apprécié, euh, car quand même te replonger oui, dans oui, ce film. Oui,
4: j'ai
0: apprécié, et puis moi, je m'en souviens, ma mère m'a toujours dit que quand elle était euh, sortie du cinéma, euh, le jour où, euh, où elle a été le voir, il y avait tout le monde qui rasait les murs, euh, c'était vraiment, les gens étaient euh, mais flippés, quoi, vraiment flippés. Après, je pense que... Euh, Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir des films d'horreur peut être flippé par, euh, par certaines scènes. Mais ce n'est pas, euh, pas la peur du... Ça ne surprend pas. C'est vrai que ça ne surprend pas. C'est assez long. Donc, on s'y attend à tout ça. Mais euh, effectivement, euh, ça peut faire
4: flipper oui, ceux qui n'ont pas l'habitude. Comme quoi.
3: tu dis, aujourd'hui, maintenant, les films, c'est beaucoup de jump scares. Donc, des choses qui sont faites pour faire, euh, pour faire flipper sur le mmh. moment. Ce n'est pas une, une espèce de de malaise qui est mis en, parce que la scène est longue et parce qu'elle te montre quelque chose donc c'est vraiment complètement différent aujourd'hui quelqu'un même moi je pense que si je, si je regarde aujourd'hui je serais vraiment euh, je serais plus dans le mood je pourrais pas ça, pour ça me ferait absolument pas peur mais
1: en fait je trouve que la force du, du film ou de la peur dans ce film elle est pas dans dans le jump scare, elle est dans le conditionnement. De toute façon, il n'y a pas de jumpscare. Oui, mais justement, elle est pas de, dans le conditionnement. Elle est dans le, le, dans le, dans le, le mal-être. Qu que... Quand tu fermes le film, c'est là que tu as peur. Oui, tu vois Donc, c'est un, un truc, c'est plus insidieux, je trouve. Mmh. Et c'est pour ça que j'aurais
3: peur de le revoir. C'est plus insidieux, mais aujourd'hui, quelqu'un qui est habitué au film d'horreur qui, qui n'avait pas vu, je pense que n'aurait oui, pas Oui, si ça
0: lui mmh, fait mmh, peut-être mmh, pas, mmh, pas mmh. le même effet. Euh... Ouais.
3: Merci pour cette analyse.
0: Merci, derrière.
3: On n'a pas on a pas parlé de la musique qu'on a entendue à l'intro qu'on va mettre comme The Michael Field c'était voilà. un tube euh, d'où son nom tube l'air belge qui était une, une des musiques les plus connues de, de films en fait en tout cas absolument magnifique
1: ça va mieux maintenant qu'on en a parlé
3: tube l'air belge cette
1: ok merci et du coup euh, à qui, qui, qui... Eh ben, hey, c'est être... la pause ça non 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 euh... non on en est à ça, ça, un...
3: ça va
2: être autour de Tripin hein. Tripin ah. Tripin qui a une surprise pour nous oh non 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 faut pas le vendre comme ça
5: c'est vrai qu'au début, je voulais euh, énoncer un petit peu les différentes euh, euh, superstitions euh, dans le milieu euh, du théâtre, dans le milieu du spectacle, parce que je suis un, je suis un érudit. Euh... Dis-le, dis-le, vas-y, dis-le. Ok, je suis une grande star. Suis... <rire> non, en fait, voilà, je, mon, mon métier, euh, mon métier euh, consiste à être sur les planches, effectivement, et euh, et donc, forcément, on entend beaucoup de superstitions qui sont assez intéressantes et qui font maintenant office de coutume lors de préparation de spectacles. Et donc, plutôt que d'énoncer un petit peu assez facilement toutes ces différentes superstitions, qu'on pourra peut-être en parler ensemble d'ailleurs, je voulais aborder, enfin, parler d'une pièce qui, qui est maudite, une tragédie de Shakespeare, en fait, qui s'appelle Macbeth, Macbeth. Euh, euh, ça parle en fait, d'une euh, histoire d'un général euh, e en Écosse, e euh, dans le XIe on siècle, ouais, euh, sous le roi Duncan, si je me souviens bien. Duncan Macleod, Macleod. <rire> un
3: Highlander, tout le monde
5: connaît.
1: Ah, il était immortel et tout.
5: Et et je ne veux pas dire de bêtises, fait. je suis un petit peu perdu dans les, dans les données, mais je crois que Duncan, en fait, c'est le nom du roi qu'a donné Shakespeare en fait. Et je ne sais pas s'il a repris vraiment les mêmes noms, mais toujours est-il que c'était euh, Macbeth. En fait c'est le général qui a commis un régicide, un petit peu euh, euh, influencé par sa lady. C'est pas
1: au, au Danemark
5: Non, en fait, c'est plutôt euh, en Écosse. Et Parce que
1: c'est dans, dans la pièce. Il y a, il y a... Alors, je dis peut-être des bêtises, mais je me souviens de cette phrase qui disait :« Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark.
5: » Alors, euh, je ne pourrais pas te dire exactement. C'est une, une phrase de la pièce. Peut-être qu'après. Euh, There ça is something
1: rotten. C'est dans... la... une des. Li... des, des, des... Peut-être que c'est un anglais, des mais au je me souviens plus si c'est bien Danemark. dans Macbeth. Ben, Peut-être que le Danemark,
5: c'est en Écosse, mais après, je ne sais pas.
1: <rire> non, mais oui. je suis désolée, je te. Non, parce non, non. Il y a deux, trois citations dont je me souviens. Ce truc de, de, de cette pièce, et c'était ça. Il y a, y, a, y a quelque. C'est super connu. Il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark. Bon, c'est ira ton toi Désolé, on a merdé. Ce
5: est qui c est fort possible, c'est que par contre, pour retourner dans l'histoire, c'est que Macbeth, en gros, pour raconter rapidement l'histoire. Euh, il a commis un régicide pour euh, devenir le, le roi entre guillemets d'Écosse et après avoir euh, été euh, euh, je dirais témoin d'une l'apparition de trois sorcières qui, qui lui auraient prédit l'avenir comme quoi il serait il, il deviendrait roi et euh, sauf que le roi euh, sous lequel il, il était euh, avait euh, euh, dit annoncé que son que, que que le fils reprendrait le flambeau donc du coup il a essayé de, de commettre il a, essayé, il a commis le régicide pour pouvoir euh, euh, lui-même pardon garder son trône non. pas pas garder son oh. trône prendre, prendre le trône en fait c'est un peu c'est un peu game, game of thrones en fait cette histoire là et donc en fait euh, s'ensuit une, une espèce de course à la, à la à la vérité à la réalité parce qu'il est devenu un petit peu parano parce que justement il n'a pas supporté euh, toutes ces euh, toutes ces euh, je dirais tromperies non, en fait, euh, il était entre le, la... la... Attends, je suis en train de perdre mes il mots, excusez-moi, je suis fatigué. <rire> en fait, euh, c'est les trois sorcières qui lui auraient prédit l'avenir, l'ont mis un petit peu dans, dans, dans le doute et ça a causé un petit peu sa folie, sachant qu'il a été aussi influencé par sa femme. Et donc, du coup, euh, après ce crime qu'il n'assumait pas, il a voulu, euh, pour s'assurer quand même euh, de son règne, euh, tuer toutes les personnes qui étaient autour pour éviter qu'il soit euh, justement... Euh, Tantique. réprimandé pour ça. Et donc, du coup, euh, s'en suit beaucoup de batailles euh, qui l'ont amené euh, euh, à commettre des crimes. C'est une escalade, en fait, qui se passe. Et euh, c'est une tragédie qui a été écrite, enfin, adaptée par Shakespeare. Mais, euh, et le truc, en fait, pour en revenir aux superstitions, c'est que c'est une œuvre qui est très courte, qui a été euh, sujet de beaucoup, beaucoup de, de, de morts par, parmi les interprètes. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de scènes de combat qui se passaient de, entre guillemets la nuit. Donc du coup, forcément, euh, il y avait beaucoup d'accidents, beaucoup de, de blessés. Et euh, même des acteurs qui, qui mouraient sur scène littéralement, euh, transpercés par, par des épées après un combat. Et euh, c'est une réputation qu'a eu euh, la pièce pendant euh, de, de, des années. Des, des, vraiment des années. Et du coup, euh, à chaque fois qu'un euh, qu théâtre de, allait fermer ou tomber en faillite, il faisait appel à ce genre de pièce pour pouvoir un petit peu redonner un peu le... Le, le côté euh, unique de la, de, 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 la, de, la, de la représentation. Et c'est tellement monté euh, en, en, en neige cette réputation qu'il y a une malédiction, une espèce de conditionnement justement qui s'est formé un peu autour et qui fait que maintenant, lorsque tu prononces une réplique ne serait-ce que le titre de, de la pièce sur scène, euh, c'est sûr qu'une malédiction va t'arriver. Et lorsque tu prononces la réplique, par exemple, les répétitions sont terminées, mais je ne sais pas, tu es dans ta loge, enfin s'ils avaient des loges, je ne sais pas, au, 15, au 16e, 17e siècle. Lorsque tu t'entraînais à répéter ton texte et que c'était hors répétition, tu pouvais être sûr qu'il ne t'acceptait il ne, il ne pas dans le théâtre. Parce que tu pouvais apporter malheur, il fallait justement citer une... Une phrase, un début de phrase de, de Hamlet, si je me souviens bien. j'ai pas encore bien regardé mes, mes notes, mais en tout cas, il fallait faire quelque chose pour rompre ce, ce, ce et, sort. Et,
1: et d'ailleurs, je me suis trompé La phrase, elle vient de Hamlet et pas de Macbeth. Ah ben voilà. Excuse-toi tout de suite. Je suis désolée. Pas de, de souci. Pas. Pas de mais souci. du coup, tu vois, tu as parlé de Hamlet et en fait, effectivement, j'ai mélangé les deux. Yes. Voilà.
5: Ben, en tout cas, le lien est assez euh, évocateur parce que justement... Euh une des choses pour pouvoir rompre le mauvais sort, on va dire, le, le mauvais oeil, est de, de citer... Une,
1: une phrase de Hamlet. Mais c'est peut-être pour ça que je les mélange, en fait euh, je sais pas, euh, mais... Non,
5: mais c'est fort probable. Après, je t'avoue que je suis très mal renseigné pour te, pour te dire exactement ce qu'il se dit, mais ça fait partie d'une des conditions pour que la personne puisse être acceptée dans le théâtre. Et en fait, c'est un, une chose qui continue même jusqu'à aujourd'hui parce que c'est une référence qui est tellement forte aux états unis en particulier... Euh, et en, et en, en Angleterre. Euh, C'est que ça a été même cité dans, dans Les Simpsons, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une scène où tu as, as un personnage qui cite devant Homer et, Homer et Marge, enfin devant la famille, en tout cas la famille des Simpsons, euh, qui cite une réplique euh, de, 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 de cette tragédie et qui d'un coup se prend un coup de foudre et puis décède tout simplement devant eux.
1: Mais euh, pourquoi euh, c'est maudit C'est parce que pendant, enfin, quand ils l'ont faite à l'époque, enfin, que, comment c'est, c'est cette pièce est
5: C'est la, la succession de tous les événements qui auraient causé la mort à tous les, les, les comédiens, les acteurs qui ont interprété cette pièce là. C'est une des, c'est une des pièces, c'est une des dernières pièces de Shakespeare apparemment. Et euh, et à chaque fois qu'il y avait un combat, en fait, en gros, il faut, il faut, il faut à chaque fois que la pièce, la, la pièce se jouait à chaque fois, il y avait soit un mort ou un blessé grave. À chaque fois. Et il euh, y a eu y a beaucoup de, de polémiques autour de ça. Il faut savoir qu'à l'époque, il euh, y avait beaucoup de superstitions. Beaucoup, beaucoup de gens étaient vraiment euh, euh, sensibles à, à l'occultisme. Ça se dit comme ça, hein, ça se dit aussi. Mais euh, Shakespeare était plutôt euh, l'inverse. Il disait que le, le mal ne pouvait venir principalement que de l'homme et pas forcément de choses dont il n'était pas euh, directement euh, euh, influent. Tu vois. Donc, oui. euh, du coup, c'est une chose qui, revient, qui apparemment revient beaucoup dans, la, dans, dans, dans les superstitions théâtrales et qui aujourd'hui a, a, a découlé beaucoup d'autres choses, à savoir euh, le fait que par exemple, il faut absolument laisser un jour euh, où le théâtre ne, ne joue pas pour laisser entre guillemets les fantômes jouer leur propre pièce. Tu vois. Oh, oh,
3: ça va super ouais,
5: Les choses. Ça, mais ça, ça va... c'est
1: vrai dans le milieu du théâtre C'est vrai
5: dans le milieu du théâtre et pour te dire la vérité, moi-même qui suis actuellement sur une pièce de théâtre, j'ai qu'un seul jour de repos par semaine et c'est le lundi. Et en me renseignant sur ce fameux jour de relâche, c'est apparemment le lundi où les, 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 les théâtres euh, se ferment pour laisser une espèce de lumière, je ne sais pas comment ils appellent ça, sur, coup, sur y a, le plateau. Il a
1: rien. Il euh, n'y a pas d'autres pièces. Il n'y a, y a rien.
5: rien du tout une lumière ou deux sur scène pour laisser pour pas que ce soit dans le noir total et euh, pour que les fantômes puissent faire leur propre non, pièce on devrait
1: aller voir -er. le lundi doit y avoir une pièce très spéciale non
5: <rire> mais c'est des choses comme ça que j'ai découvert vraiment c'est assez intéressant je suis pas forcément très sensible ni euh, à l'affût de toutes ces choses là mais en me renseignant un petit peu je suis tombé là dessus c'était assez marrant les les, les rapports qu'il y avait et, et euh, c'est des choses qui est très très euh, ancrée dans les dans les théâtres dans les grands théâtres français parce qu'après les théâtres euh, traditionnels et après les, les salles culturelles, tout ça, je pense que c'est un peu autre chose mais ils ont un petit peu ces choses qui reviennent quoi. tout ce qui est par exemple la couleur verte qui n'est pas acceptée sur le plateau euh, mis à part pour les clowns euh, et d'après ce que je me souviens, il semblerait que euh, à l'époque les lumières euh, ne représentaient pas assez bien la couleur verte sur scène, ce qui fait que les euh, il enfin, y avait des personnes qui mouraient, de toute façon à l'époque, quand il y avait des personnes qui mouraient. on ne en fait. savait pas pourquoi. Non. Mais c'est qu'ils portaient une couleur verte à même la peau et euh, ils disaient que c'était à cause de, de cette couleur-là, mais après il s'avérait que c'était un rapport avec le cyanure qui composait euh, le, le produit sud, qui okay. faisait euh, cette et, couleur. Oui, il y a beaucoup
1: de superstitions qui sont liées au fait qu'on ne savait pas expliquer ce qui se passait à l'époque. Tout et simplement, du coup, ouais. euh...
5: Mais du coup, c'est resté parce que ça fait l'histoire de... de, 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 de de, de, ce, de cet art qui est le théâtre, tu vois. <rire> ah, il n'a pas un crucifix derrière ou quelque chose Non, mais du ou... coup, ah, le
4: chat bien. a vomi. Ah ouais, il a vraiment,
5: vraiment vomi, quoi Ah ouais Et euh, donc voilà, il y, y a plein de superstitions qui sont assez il intéressantes. Il a mangé un chocolat.
1: <rire> il nous a fait l'exorciste. C'est <rire> zombie. En plus, il
0: s'appelle zombie. Hein, donc. <rire> mais ça veut dire qu'en fait, la Macbeth, euh, c'est plus rejoué. Ah, si, Mac, si en fait, tu peux le voir encore. Macbeth, hein, il, il est joué, il est, bah ouais, il est mais... joué, mais sauf
5: qu'il n'est pas euh, cité. C'est-à-dire qu'on va pas... Il euh, l'appelle euh, la pièce il écossaise. Il voilà, la pièce écossaise. Parce que ça porte malheur.
0: Mais pourtant, ça veut dire qu'il y a quand même les répliques qui sont faites sur scène.
5: Oui, mais c'est, comme je, comme je, je disais, oui, peut-être que j'ai pas... Dit jamais
0: le nom de la pièce dans le théâtre. Faut, je vais bon.
5: repréciser, parce que peut-être que j'ai pas été assez clair quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça porte malheur lorsque tu le dis en dehors des répétitions ou en dehors de la scène
4: c'est quand... très,
5: très spécifique. Du coup, euh, c'est c'est pour ça que les gens sont vraiment intransigeants là-dessus et mmh. que de grosses malédictions. T'as as des anecdotes, par contre, qui ne sont pas des superstitions, des, des anecdotes où tu sais pas pourquoi t'as des acteurs qui ont des comédiens qui ont vrillé, qui a décidé de changer euh, une épée euh, fausse entre guillemets contre une vraie épée. Donc l'acteur principal, enfin l'acteur qui joue Macbeth, cherche euh, les
3: preuves aussi, mec. Que... Voilà.
5: Et à la fin du combat, ben il tue vraiment son son, son partenaire euh, sur scène, quoi. La
1: pièce continue, se termine, Est-ce que c'est pas quelque chose de fondamentalement humain, le superstitieux? C'est-à-dire que même toi, quand tu, tu vois que à chaque fois, enfin, as une situation, tu vois qu'à chaque fois que tu vis cette situation, il t'arrive une embrouille. Naturellement, l'esprit humain te dit, je vais plutôt passer à droite, parce que quand je passe à gauche, à chaque fois, il m'arrive.
5: Bah, justement, c'est, c'est un truc, je me suis posé la question. J'ai, posé la question à un, à un de mes collègues concernant les superstitions. et ce qu'il croit aux superstitions? Et puis surtout, est-ce qu'il y avait une, une en particulier dans laquelle il était, il était sensible? il m'expliquait que euh, il est pas forcément sensible à la superstition mais plutôt au, au présage. Donc après c'est là où je sais pas trop s'il faut faire une différence ou bien une nuance mais il m'a donné un exemple qui était assez significatif. Ah, les
1: présages c'est les signes.
5: Ce sont les signes et donc du coup il m'expliquait que voilà euh, la veille de la première de, de, du spectacle après une longue période de, de répétition euh, tu avais l'assistant qui vient qui venait le, le voir et qui lui dit bon voilà euh, les répétitions sont finies ça va tu es prêt pour demain bon par contre fais attention faut faut pas se blesser hein. Il y demain. Bim, ah, bim. Ouais, mais le lendemain, ça, ça le lendemain, toujours, il mais... arrive au théâtre. La maquilleuse, euh, l'habilleuse qui, qui lui marche sur le pied et qui, qui le, qui le blesse. Et puis, elle, il n'a pas senti la blessure tout de suite, mais l'habilleuse qui lui fait, ah, ah, ah un arrêt maladie. Euh, T'inquiète pas, tu vas pouvoir te reposer finalement et tout. Il n'a pas joué pendant pendant deux jours, tu vois. Et ça, c'est un présage peut-être. Est-ce que c'est c'est une façon, c'est une guigne, enfin euh, tu vois ouais, ce que je veux dire?
3: On en parlait un petit peu dans la, dans la voiture en venir. C'est vrai qu'on se pose des questions parce que le fait que ça, ça t'arrive, tu dis, mais en fait, ça rapporte à ce qu'elle m'a dit avant. S'il m'avait
2: pas dit ça, est-ce est que ça aurait
5: ouais,
1: ouais, pu le même principe?
3: Pour moi, c'est le même
2: principe
1: que les horoscopes. Quand tu regardes justement les fameuses chaînes que t'aimes beaucoup euh, regarder sur YouTube, il y, y a un truc qu'on t'explique, c'est que le cerveau.
2: Une chaîne avec des meufs qui sautent sur des ballons. Hein, non.
6: <rire>
1: le cerveau est con. Celle qui
6: mange des céréales
1: dans le cul de l'autre. En fait, on te... Oh, non. on te dit que le cerveau est con. Et le, et, le, et le cerveau en fait, pour, euh, il, il enregistre énormément de, data, de données entre ta vue, ton oui, etc. Il enregistre beaucoup de choses et pour que ça donne du sens dans ton cerveau, il, il fait des schémas de simplification. Bien sûr. Elle et donc, des tags Ouais, c'est ça. Il fait des tags. Et du coup, c'est pour ça qu'il va faire des rapprochements, des fois, euh, entre telle chose, telle chose qui s'est dite et telle chose qui est arrivée. Et du coup, euh, euh, c'est ce qui donne, c'est ce qui peut donner les, les superstitions. Oui, oui. Mais il y a, a d'autres choses. Du coup, choses. il y a une
5: espèce de, 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 de chose collective qui se construit au fur, au fur et à mesure de, de, des années et puis euh, des, des œuvres aussi, surtout, qui fait qu'on arrive au, à ce, ce dont je pense que tu vas parler, au, à un espèce de conditionnement. C'est-à-dire que tu. Moi, la première fois que j'ai mis un pied dans le théâtre, on me dit tout de suite « attention, euh, faut pas faire ceci, euh, parce que sinon, euh, ce, il va, va t'arriver cela bon, ». On, on m'a déjà dit « bonne chance euh, », j'ai pas eu de problème, dé, j'ai déjà dit le mot « corde » sur scène, euh, j'ai pas eu de problème. Enfin, pour, pour parler du mot « corde », il est interdit de dire « corde » au théâtre, parce que euh, les techniciens du spectacle étaient à l'époque euh, très proches... Euh, de ce qu'on appelait les matelots aussi dans les navires et les navires quand ils utilisent les, les cordes, c'était généralement les cordes pour ramener les cadavres dans le bateau. Ils utilisaient d'autres termes pour manipuler d'autres choses, d'autres cordes finalement, mais c'était pas les mêmes mots, tu vois. Donc, tout est une question de d'entretien de vocabulaire qui vise à ne pas porter de présage mmh. final. Mais, Mais a, ce sont des superstitions y a, y a, y a quand même, Il y a deux même, types de
1: superstitions. Il y a les superstitions qui proviennent de, de quelque chose qui a, qui a été vécu, c'est-à-dire mmh. qu'il s'est passé un événement, plein de gens sont morts, et donc on, on, on attribue qu'il ne faut pas faire ça pour... Euh, ce
5: qui est le cas pour euh, la voilà. presse, pour le coup. Tu as aussi
1: des superstitions qui sont liées euh, à des cultures et à des faits religieux. Par exemple, le fait de dire que le numéro 13... Euh, porte malheur. Mm. Bah, le numéro 13, tout simplement, c'est parce que dans, 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 sur la scène, le dernier repas de Jésus, le 13 e c'est Judas. Mm -hmm. Donc, euh, t'as plein de choses comme ça. Il t'es pas si méchant que ça, je veux dire. Non, mais <rire> je pense on, on en a fait beaucoup mais sur en tu fait, T'as mais... des, 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 des superstitions qui sont du fait religieux. Surtout
3: que ça va très loin, parce que quand on parle du numéro, numéro 13, il y a des immeubles des, euh, qui n'ont pas de 13 e étage, place, il y a des salles où il n'y a pas de 13 e place, il y a plein de trucs. Des étages super où il sait... n'y a pas de 13... 13 marches aussi.
5: Tu
1: vois, par oui. exemple, en Chine, le numéro qui porte malheur, c'est le 4.
3: Alors, pourquoi et, le
5: 4 ah, Parce
1: que le 4 se prononce « ce » et euh, « ce », c'est un homonyme de la mort, du mot « mort mm ». -hmm. Donc, ça fait référence au mot « mort ». Donc, c'est pour ça que c'est un chiffre qui porte malheur. Et euh, paradoxalement, un chiffre qui porte bonheur,
3: j'utilisais
1: <rire> ça pour négocier, par exemple, le, le chiffre 6 ou le chiffre 8, notamment le chiffre 8, sont des chiffres qui portent bonheur. Et je sais quand je voulais descendre un prix et que ça arrivait vers 80, que je voulais avoir mes 80, je leur disais « non mais, hé, hey, 80, 8, ça porte bonheur. Et donc les mecs rigolaient ouais, derrière. Ça marchait vraiment. Ça marchait, ouais. <rire> ça, ça marchait. Donc, euh, et d'ailleurs, quand tu, quand tu es invité à un mariage en Chine, tu dois offrir euh, euh, un, un, un multiple de 8 enfin non pas un multiple de 8 un chiffre où il y a 8 dedans soit tu donnes 8 quoi mais c'est vraiment pourri soit 88 c'est la monnaie au chinois soit 88 quoi soit 888 quoi soit 8, tu vois tu peux pas donner autre chose en On fait tu donnes 8 quoi <rire> <Direct. rire> ça fait même pas un euro mec
3: <rire> ça va ouais mais ça fait 8
2: ça nous apprend une chose, c'est qu'il y a un putain de gâchis d'électricité dans tous ces théâtres qui <rire> euh, ouvre la
3: scène pour des histoires de fantômes oui, en fait, Tu dis que c'est vraiment allumé la scène, il ne la laisse pas telle
2: En fait, il ne laisse
5: la... pas les. les il, laisse...
1: il laisse une lumière. Il y a, il y a, bon. y a, y a
5: trois types de lumières en fait, sur, sur au théâtre. Tu as les, la régie euh, lumière qui vise à, à, à éclairer les comédiens donc pendant le, la pièce tu as les lumières de service qui vise à éclairer toutes euh, les, tous les coulisses, toute la scène pour que les, les techniciens puissent œuvrer. Et puis tu as les lumières, je ne sais plus ce terme, mais ce, ce sont ces dernières lumières-là qui laissent euh, lorsqu'ils éteignent totalement le théâtre le soir. C'est-à-dire que c'est une prise avec le, un lampadaire qu'ils mettent eh, au milieu bon, de la scène. C'est une veilleuse. Hein. Non, mais c'est pas ça. Ils mettent l'espèce la, la, de lampadaire au milieu de scène et puis ils le laissent s'allumer euh, toute la et nuit. Le lampadaire,
3: il chante toute la nuit. <rire> je suis dans lampadaire. Euh,
5: est-ce qu'ils ont une tarification spéciale, les fantômes qui viennent voir les autres fantômes? Ah, écoute, je sais pas. Déjà, est-ce qu'ils est qu utilisent les, les strapontins, les sièges? Je sais pas du tout. Est-ce qu'ils oeuvrent... ont
3: besoin. Alors, dans un sens, je trouve ça beau il y a un petit côté poésie qui me plaît très bien et un d'un autre côté, côté con quand même. bah il y a un petit côté quand même c'est à dire que quand tu parlais de le truc vert le produit vert maintenant enfin a priori bah, vu qu'on sait que en fait c'était par rapport au produit qui était dedans que ça faisait mourir les gens maintenant on le sait il y a c'est bah, scientifiquement a eu, prouvé ouais. que c'est ça mm -hmm. donc il n'y a plus de raison exactement d'avoir cette ouais, ça reste de la tradition mais une... ouais mais la, ça, quand la ça, tradition en fait. est basée sur quelque chose de bête ou qu'on savait pas et que maintenant on sait ça n'a plus ça plus d'intérêt mais c est, c est le truc
5: c'est que il faut il faut vraiment faire une... La tradition, ça reste une célébration d'une un, chose qui a existé dans, 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 à un moment où le théâtre était vraiment dans, encore quelque chose de nouveau pour les gens, c'était quelque chose de noble. Tu vois. Ici, le théâtre est beaucoup plus populaire maintenant aujourd'hui que l'époque. Et euh, même si euh, je suis totalement d'accord avec toi, il hein, y trucs... Euh, euh, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple concret comme ça qui me vient, mais euh, enfin, dire le
3: mot corde, euh, je « corde », j'y vais bien, hein, tu ça. vois. Non, mais est que est... Même toi, qui n'es pas, pas, su pas superstitieux de ça, on va presque t'obliger à ne pas dire le mot corde, alors que au final, toi, t'en as rien à foutre. Oui, mais, mais... Pas, mais en gros, ça devient, comme tu dis, ça devient un truc qui t'est imposé pour un truc auquel tu ne crois pas. Ouais,
5: mais mais je pense mais... que c'est comme tu disais, l'horoscope, ça, ça arrive vraiment aux gens qui y croient, en fait.
3: Et encore, c est, c est, en fait, ça arrive. C'est voilà, ouais, tellement euh, généraliste. Euh, vous allez être en retard au boulot cette semaine Bah ouais, je suis désolé, il y a de fortes gens que je <rire> Surtout moi, je suis désolé. Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est. Ouais, vous n'avez là... pas fait
5: de chronique ce
2: mois-ci
3: En fait, ah, bah
1: ouais,
2: ça, tu,
5: tu
1: prends seulement.
3: C'est comme tu expliquais, c'est le cerveau. Oui, ça, c'est l'effet
1: Barnum. Fait, il faut... Le
3: cerveau, il prend ce qu'il a envie de prendre, en
1: fait. Mm -hmm. Donc, ouais, euh... il fait
3: ses associations d'idées, et puis
5: il... Il... il essaie de recouper, et puis de, de... 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 de trouver des réponses là où il n'en a pas, tu vois, c'est On est assez fort pour ça.
1: Mais tu as des milieux qui sont particulièrement superstitieux. Tu prends par exemple les marins sur les bateaux.
5: Pas de lapin pas de femmes, je crois. Euh... si si il faut bien baiser mais les non, lapins non, tu ne il... peux pas les baiser non, eh bien, ils, aiment pas, avoir, ça, ils crois... aiment
1: pas avoir des femmes sur des bateaux ouais. il y a des choses que tu dois pas dire quand tu... parce que c'était quand même un métier dangereux il y a des choses que tu peux pas porter la guigne hum. il y a des choses que tu ne dois pas dire sur un bateau pas, ni pas, de, faire. pas de lapin vivant
3: bah là du coup, coup on est plus dans le parce que les lapins ça fait couler des bateaux <rire> Et je vous dis que c'est vrai. Pourquoi Parce que ça a bouffé a, des câbles, ça a bouffé des trucs, le... des trucs, des lapins vivants, je parle hein, ah, un peu, ouais. qui sont évadés en fait, euh, et euh, qu avait, qu avait, euh, quoi. qui avaient.
1: Qui s'étaient dessinés
3: des, les plans du bateau euh... sur, le, sur le torse pour s'enfuir. <rire> Prison break du lapin. Ils ont, ils ont, ils ont, ils tu ont, veux qu'on voilà. parle de
5: l'arche de Noé ou quoi alors Parce que du coup, il y a quelque chose à dire. Ah oui. Il n'y avait pas de lapins Ah bah aussi, obligé, c'est s'arrêtait pas de baiser. Il y avait des lapins, il y avait de tout
6: là-dedans. En même temps, ça arrivait il y a une histoire comme ça avec dans un avion un chien qui a réussi à sortir de sa cage dans une soute et à ouvrir la porte, ce qui fait que l'avion s'est déprécié. Mais même
1: moi, je ne sais pas comment on ouvre une, une porte d'avion. Bah, le, le chien a paniqué,
6: pas. en fait, il a réussi ouvrir à... et il a tapé avec ses pattes un peu partout, et du coup, il a réussi à ouvrir le truc, et euh, heureusement, ils ont réussi à atterrir euh, sur bon, un terrain vague. Et le, le
3: chien, chien, est mort Tous les chiens, les chiens le sont morts, chiant, parce qu'en fait, toutes les cages sont tombées, pas
5: joué au-dessus de l'océan. C'est un chien qui s'est suicidé C'est un chien, il a dû jouer dans les ailes de l'enfer avec
1: Comment ils ont fait pour savoir ce qui s'est vraiment passé La boîte noire. Non mais a, ça filme pas le chien là-bas
6: bah, Ça filme pas mais t'as tout, euh, tout ce qui s'est passé techniquement Et sur l'avion,
1: la porte s'est ouverte, il y a personne dans la soute à part les chiens. Mais tu sais pas, peut-être, tu sais pas s'il y avait autre chose que un, un fantôme. chien ou des clandestin. Mais tu sais pas, non mais je veux dire comment, on peut savoir que c'est un chien. Eh bah, ben tu a... regarderas sur internet, <rire> c'est Morgan qui m'a raconté ça l'autre fois. justement.
2: si la cage, euh, si... ouais non je sais pas, ouais, il doit y avoir des moyens de savoir.
1: Bah, écoute, euh... Donc voilà, c'était la petite euh... ouais, mais
5: Merci, de, superstition du théâtre. Voilà. Un, un jour, les, les est... auditeurs, n'hésitez pas aussi à, à, faire une, à faire un petit commentaire et à rajouter un petit peu des choses auxquelles vous avez été témoin ou
3: vous avez ou pas été encore entendu. Pas. Voilà.
1: Et du coup, est-ce que euh, on se ferait pas une pause avant de repartir avec euh... Alors c'est quoi la musique euh, qu'on fait là bah, Tu sais pas, tu choisis une musique de ah, film je pas, que pas, tu bah. m'envoies.
3: Euh... Qui fait peur, genre un truc de Patrick Sébastien, un truc de Philippe
5: quoi. Fait
1: tourner les serviettes. Fait tourner, ouais. Bah écoutez, petite pause. Petite
2: pause, c'est parti. <messante> <messante>
4: Work all night on a drink of rum. like come and me want go home.
0: Stack banana till the morning come.
4: Daylight come and me want. go
0: home. Come Mr. Tallyman, tally
4: me banana. Daylight come and me wan go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. like
0: come
4: Seven foot, eight foot, bunch Daylight come and we one, go, go. Six foot, seven foot, eight foot, bunch Daylight come and we one, go, he's
3: a day He
2: en réalité, j'aime trop la trappe pour pouvoir faire moi-même une intro trappe. Donc non, je me refuse à faire une intro oh en faisant de la trappe. Mais, non. Mais là, les gens
1: vont pas comprendre. Mais on dirait
3: qu'il fait un slam, je te jure. Eh bien, il faut
2: savoir qu'on euh, critique un peu mes intros un peu mal à C'est bien vrai. Et Entre on m'a demandé de
3: faire la
4: trappe.
2: Mais j'ai trop d'amour pour la trappe. Donc non, je ne Allez, ferai pas de trappe. <rire> 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 C'est la deuxième transition. C'est <rire> la <là>. troisième transition. <rire> C'est la quatrième transition. <rire>
5: C'est <la> sion, <rire> <la> <rire> <la> <rire> <la>
2: <rire> <la> <rire> Et donc c'est à moi. <rire> euh, bah moi j'allais parler de Guillermo del Toro, d'ésotérisme, euh, d'alchimie, d'hermétisme... Voilà.
3: <rire> de superware et de Crème Brûlée
1: tu vas pas la faire tout en trap ta chronique
2: <rire> non en gros euh, bah, j'ai parlé d'El Toro euh, un peu de son œuvre pas tant que ça mais plus de ses euh, de ce qu'il va utiliser dans son cinéma et qui fait appel à toute une tradition euh, qui remonte à l'alchimie et aux sociétés secrètes anglo-saxonnes des années 1900 euh, il faut savoir que son premier film Chronos s'ouvre sur euh, un flashback où on suit Fulcanelli, qui est un al alchimiste ayant réellement existé au début du siècle. Euh, je crois qu'il est né en, en 1804. J'ai pas sa date, mais bon, il est né en 1899, on va dire. Euh, donc un alchimiste, on va dire contemporain. Euh, pourquoi l'alchimie L'alchimie, qu'est-ce que c'est d'abord L'alchimie, euh, si on le prend d'un point de vue euh, strictement basique. Ce serait euh, transformer des métaux, euh, on va dire, euh, pauvres en métaux précieux ou métaux nobles. Donc, euh, le but des alchimistes, c'était de transformer le plomb en or. On va dire, voilà, ça c'est le grand, le, le grand mythe, le grand œuvre, comme ils disent. Euh... <rire> Après a, le chat, c'est Baldwin.
4: Bon il va falloir <rire> faire un exorcisme. Là. Ouais. <rire>
1: Euh, c'était pas la quête de, de, la, de la pierre philosophale
2: Oui, ben voilà, en fait, la pierre philosophale, permet, en fait. elle, 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 elle revêt plusieurs significations au fil des époques et, aussi, et selon les, les différents alchimistes. Mais à la base, c'était ça, c'est le grand œuvre, la, la, la fameuse pierre philosophale, c'est ce, cette chose qui permettait de transformer le, le plomb en or. En or. Euh, ça remonte... ce qui m'arrangerait hein, j'avoue je crois que les premiers, vrais, les premiers, les premiers signes d'alchimie remontent vraiment à l'antiquité entre la Grèce et même l'Égypte. je crois même que c'est né en Égypte et c'était justement euh, les artisans qui étaient chargés de, de, des, des parures en or et qui pratiquaient de la chimie et qui essayaient de trouver le meilleur moyen d'avoir les plus beaux métaux euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'alchimie de siècle en siècle s'est de plus en plus mêlée à des notions philosophiques, mystiques et euh, ésotériques et que cette fameuse transformation du plomb en or a, a, a un peu dévié au niveau des thématiques pour se transformer en la transformation de l'âme. Euh, dans beaucoup de récits alchimiques, la pierre philosophale, c'est ce qui va t'apporter l'immortalité. Et, euh, et on en vient à ça justement dans, dans, dans l'œuvre de, de, de Del Toro, sur son premier film, Chronos. C'est l'histoire d'un espèce de device euh, qui une petite horloge qui permet de, de qui permettrait de donner la vie éternelle et donc t'as les personnages principaux qui vont graviter autour de cette de cet artefact et, euh, et spoiler à la fin le personnage euh, meurt en voulant atteindre la vie éternelle, mais
3: euh... il a foiré.
2: <rire> et ben non, justement, il a pas foiré parce que le, 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 la finalité, c'est qu'il a atteint une, une espèce de. Euh, on pourrait de rapprocher ça du nirvana, une illumination, et qu'au final, euh, au-delà de l'immortalité, en fait, c'est l'immortalité de l'âme qui est recherchée à travers l'alchimie, la transformation d'une âme humaine en âme pure, en âme divine. Parce qu'il faut savoir que justement cette alchimie euh, très 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 imbibée de, de, de mysticisme euh, va beaucoup se lier à toutes les traditions ésotériques des, euh, des des grands courants religieux. Donc si on prend enfin surtout dans le christianisme, il y a le gnosticisme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gnosticisme.
1: Est-ce que c'est un rapport avec les gnomes
2: non, ça n'a pas avec de rapport les avec, les gnomes. <rire> avec no le gnome. Avec la Il y a du fromage <rire> dedans. Eh, C'est un peu de l'alchimie. Gnocchi eh, eh, fromage, hey, désolé. dédicace. Je vous aime. <rire> euh,
5: <introduction rire> dédicace
4: la famille. Je vous aime.
2: Non, <rire> non, ouais, le gnosticisme, ça reprend un peu. Alors, je ne me suis pas assez bien renseigné, mais je connais pas mal de trucs quand même. En gros. Mais qui se vantent bon je connais rien mais euh, je connais des choses hein.
3: mais, mais, voilà.
2: en gros le christianisme vu par le prisme du gnosticisme c'est plus une recherche intérieure c'est la recherche de Dieu à travers soi c'est euh, la recherche de l'élévation non pas en, en, en suivant des préceptes qui vont t'amener au paradis c'est en essayant de se comprendre et de trouver la lumière en soi et dans beaucoup de mouvements ésotériques même chez les, chez les musulmans c'est le soufisme et il y, y a ce même et j'imagine sur la cabale aussi alors là la cabale, je ne connais pas du tout mais, 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 mes connaissances se limitent bah, je crois qu'elle est euh, non, je ne vais pas la faire celle-là quand même. Elle est au fond du jardin. Donc, euh, ben voilà, j'ai perdu le fil de mes pensées, mais euh, ouais, voilà, le gnosticisme. Euh, euh, chercher euh, la lumière en soi. Chercher la lumière en soi, chercher l'illumination, et finalement, euh, euh, l'immortalité finalement dans les films de, de. De Del Toro. De Del Toro euh, passe souvent justement par la mort. Du personnage, du, du, du personnage, on va dire dans ses œuvres les plus intimistes, le labyrinthe de Pan. D'ailleurs, je reviendrai même sur le titre, le labyrinthe de Pan, qui, qui est complètement imprégné de paganisme, et je vais arriver au paganisme aussi. Petite photo, dédicace. Euh, oui. Donc oui, dans ces films, on a souvent cette notion de personnages soit qui vont chercher euh, justement la vie éternelle, ou même dans Hellboy. Euh, le, 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 le grand méchant est euh, dans cette quête de, de l'immortalité c'était le cas dans Chronos et euh, dans son film, on va dire le plus touchant, le Labyrinthe de Pan, il y a aussi cette notion à la fin euh, oui, mais, euh, du personnage.
3: Qui vont la chercher, c'est euh, si on prend le Labyrinthe de Pan. Enfin,
2: le Labyrinthe de Pan. Il faut, -ce euh, il euh, cherche... au, sen, au centre du Labyrinthe de Pan, il y a une légende avec une rose qui te donne la vie éternelle, sauf qu'elle a des, elle a des des, des, des épines qui te tuent dès que tu l'attrapes. Donc c'est le fameux, enfin c'est un sacré cette espèce de paradoxe entre tu veux avoir la vie éternelle mais tu dois mourir pour ça. Et il y a souvent cette notion de justement de euh, personnage qui meurt euh, mais dans leur mort trouvent une certaine forme d'illumination et finalement arrivent à achever leur, leur grande œuvre ou pas, mais par exemple dans le cas, de, le cas du labyrinthe de Pan, on peut vraiment le voir comme ça à la fin, on peut se dire bah, le personnage principal, euh, elle est peut-être morte ou elle, a, elle est passée dans, sur un, elle a un, un plan d'existence supérieur où euh, elle, est, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est sa propre créatrice parce qu'on va, on va en revenir à ça parce que euh, là où je vais vous amener c'est vraiment sur le côté, euh, sur la création et comment ces mouvements-là ont, ont nourri justement toute, euh, plein d'écoles de pensée liées à la création, à une création un peu fantasmagorique. Parce qu'il faut savoir, alors sur mon plan, j'en étais où Donc alchimie, gnosticisme, c'est fait, paganisme. Paganisme, donc oui, son œuvre est aussi beaucoup influée par le, les cultures païennes. Et euh, les cultures païennes, c'est... Euh, euh, justement, le labyrinthe de Pan. Pan est un dieu du Panthéon. Euh, c'est le fils de... je crois que c'est le fils de... je sais plus si c'est le fils de qui. Non, alors
1: Pan c'est euh, un dieu euh, grec et euh, dans l'occulte, euh, justement, c'est un, 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 un dieu qui est énormément utilisé. Donc c'est un... en fait, il a des pieds de bouc, il a des petites cornes et euh, il, il, il adorait chasser les nymphes. Ouais, je connais ce mec. Il je adorait se taper des nymphes. C'était un gros ouf du cul en fait. Et, euh, et euh... comme dans Hercule. Bah oui, bah oui c'est oui, lui, ah, ouais, c'est lui. Dépend. Et ah, en fait, dans les sciences d'occulte et les, 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 les mystères, c'est un, 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 un personnage qui, euh, qui revient souvent. Alors euh, vu que j'ai pas préparé le truc, je, peux, je pourrais pas vous sortir ouais, pourquoi. Mais, mais... mais
2: déjà, là, déjà, tu m'as bien tiré d'affaire en, en décrivant un peu plus <rire> le thème.
3: sur YouTube Mais euh, ouais, non,
2: c'était pour dire que justement. Est-ce qu'on euh... peut peut-être
1: juste expliquer ce qu'est le film Le labyrinthe de Pan pour ceux qui l'ont pas vu de Guillermo del Toro?
2: labyrinthe de Pan, Pan, c'est.
1: Non, j'ai lancé le bal la des ta... blagues pourries. Non, non mais quand tu,
4: deux
3: deux fois pan, déjà. quand tu dis deux fois pont, forcément, ça a Juste pour
1: dire, c'est un film qui se passe pendant la guerre d'Espagne, pendant une guerre, euh, ouais, ça la guerre civile, je crois. Ouais, la une guerre civile. Civil en, en, en Espagne, et tu as une, une petite fille euh, qui. Euh, sa mère est malade. Est sa mère est la, la, la maîtresse du, commando, du, du commandant du camp dans lequel elle est. Et en fait, elle essaye de sauver euh, sa mère. Et elle, la nuit, elle passe dans un univers un peu fantasmagorique. Et elle subit des épreuves pour essayer de sauver euh, sa mère qui va accoucher de son petit frère. Je
2: oui, c'est ça, exactement. Et il euh, et y a vraiment ce côté très initiatique. Qu'on retrouve justement dans tous ces. Euh, que ce soit dans l'alchimie. c'est Campbell. très
3: campbellien tout
2: ça. ou euh, euh, avec des épreuves à passer pour, hein, pour à finalement aboutir à. à à cette forme d'immortalité. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que... Souvent, les personnages ne savent pas quelle est cette immortalité qu'ils vont trouver. Ils s'imaginent une immortalité, on va dire, la plus basique, c'est-à-dire je vais vivre pour toujours, en tant qu'humain, dans mon corps. Et au final, non, c'est une vraie transformation, c'est une transformation de l'âme. Euh, et euh, on retrouve aussi quand même, euh, comme je disais, là, j'avais switché sur le paganisme, avec tout un symbolisme en se servant justement de ces figures du Panthéon, euh, beaucoup de figures du Panthéon euh, gréco-romain, euh, euh, peuvent, se retrouvent justement dans tout ce, ce, cet univers paganiste et païen. Euh, donc il y a le dieu Pan, Il quand on imagine toutes ces orgies avec justement des, des, des satires, parce que c'est ça, Pan, je crois que c'était un satire. Et les satires, c'est ces fameux êtres avec des, 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 des jambes de, de, de cabri et des petites cornes. Et, et qui poursuivent et, les nains dans, dans la forêt. Qui poursuivent les nymphes dans la forêt, qui ne pensent qu'à baiser, qui ne, qui, et qui ne pensent qu'à faire la fête. Putain, je dois euh, être satire,
3: je ne savais même pas.
2: Et, euh, et mine de rien tout ce, toute cette tradition pag euh, paganiste c'est une ode à la créativité c'est une ode aussi une ode à il euh, y a quelque chose de très, de très euh, je ne trouve plus le mot euh, se, laisser, euh, se laisser un peu euh, dominer par ses pulsions par ses envies, par ses désirs et euh, donc ce qui peut t'amener à beaucoup forniquer mais ce qui t'amène aussi euh, beaucoup à la créativité euh, le mythe des nymphes mais aussi des muses tout ça, ça se retrouve beaucoup dans le paganisme euh, avec ces esprits qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te, 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 te débloquer dans ta recherche de, de la création infinie. et euh, Donc, euh, si on prend ces films par exemple Hellboy, euh, alors Hellboy, de base, la, le, manga, euh, le manga, le comics de euh, Mike Mignolas est déjà euh, une œuvre qui, est très, euh, qui, qui, qui a pour cadre un univers ésotérique. Justement, on parlait tout à l'heure de nazis en recherche d'une de, de, puissance pour diriger tout le monde ou de vie éternelle, on est clairement dedans dans, dans Hellboy et, euh, et c'est pour ça que Del Toro, quand il s'est emparé du sujet, ça a, été, ça a été un vrai bonheur pour lui. Mais euh, finalement, dans ses films sur 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 les quelques films dont je vous ai parlé oui on peut tirer on peut tirer une un vrai sous-texte ésotérique mais au final la manière dont ça nourrit son cinéma c'est pas tant sur la thématique c'est plus sur son sur sa mise en scène et c'est sur l'utilisation justement de symboles de euh, motifs qui reviennent régulièrement des motifs horlogers pour signifier justement ce c'est les, les rouages qui indiquent le temps qui passe le le le, le fait qu'on va forcément mourir mais aussi l'imbrication de chaque personne dans dans la société leur rôle et euh, et, euh, et en fait, il l'expliquait dans une interview que, justement, pour son premier film, Chronos, au niveau des couleurs, il avait fait un travail presque alchimique, en se basant sur les traités, justement, alchimiques. Et euh, il, a, il a essayé de, justement, faire ressentir des choses par son usage des couleurs, par cette alchimie, euh, par cette alchimie visuelle, euh, pour amener les gens dans, dans son histoire. Et c'est quelque chose qui fait énormément. Euh, je pense même avec les genres dont il s'empare, si on prend un film comme Blade 2, qui n'a a priori rien d'ésotérique de, de, rien dans sa manière de travailler la manière dont il allait euh, un peu avant les frères Wachowski piocher dans toutes ces cultures pour les mélanger en faire ressortir quelque chose euh, d'assez unique et, euh, et euh, qui, 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 touche, qui touche en fait ce qui est intéressant c'est que toutes ces, toutes ces choses là touchent à l'inconscient souvent euh, le symbolisme c'est quelque chose qui va nous parler sans qu'on s'en rende compte et euh, c'est des clés qu'il utilise beaucoup et euh, les auteurs qui l'ont le plus influencé, c'est justement les auteurs, euh, on va dire anglo-saxons du début du siècle, euh, des gens comme euh, Bram Stoker, qui est très connu pour euh, Dracula, tout le mouvement, tout le mouvement gothique, euh, Marie Shelley, et même des gens comme Stevenson, euh, qui a fait l'île au trésor, et euh, pas mal de récits. Euh, et c'est des récits qui sont très évocateurs à chaque fois. Et il faut savoir qu'une grande partie de ces auteurs faisaient partie d'une société, euh, la Golden Dawn Society, Society ou euh, l'Aube Dorée, qui est une société hermétique, et hermétique pas parce qu'elle ne laisse rien passer. Euh, L'hermétisme, c'est aussi un grand mouvement philosophique, euh, philosophique ésotérique, justement qui est beaucoup basé sur la symbolique cachée, sur, euh, qui va aussi flirter avec la théosophie de Blavatsky et Edgar Cayce. Et donc, euh,
1: Edgar Cayce, c'est pas la théosophie c'est pas la même bah chose.
2: Ouais, tous ce, tout ces trucs New, new age. age. La théosophie,
1: ouais. c'est Blavatsky et Edgar Cayce, ça, ça a pas de, de, de rapport. Enfin, c'est quelque chose de différent.
2: Ouais, mais c'est dans le. Y a, y a, plus, en fait,
1: c'est plus, plusieurs. C'est à une époque où, où justement tu avais tous le sorti de ces mouvements spiritistes et mm. il se trouve que c'était aux mêmes époques. Mm. Mais c'est deux choses différentes, Blavatsky et Edgar Cayce.
4: Ok.
2: Euh, mais voilà, en tout cas, tous ces, euh, tous ces, toutes ces choses-là l'ont beaucoup influencé et en fait, euh, tous ces artistes-là que je cite, c'est vrai que c'est des, des spécialistes de tout ce qui est euh, évocateur et quand je dis évocateur, c'est que c'est des, des œuvres qui arrivent à te transporter dans un univers, qui arrivent à te faire ressentir des choses en te prenant des choses qui sont « bigger than life » des histoires de pirates, des histoires de vampires et tout, et qui justement qui évoque tout un univers. Et, euh, et c'est 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 ce que fait Del Toro et c'est ce qu'il fait très bien. On peut des fois critiquer la simplicité de certains de ses scénarios ou certains ressorts qu'il va utiliser, mais euh, il est assez difficilement attaquable sur en tout cas l'esthétique. Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que dégage cet esthétisme? Parce que c'est quelque chose d'assez réfléchi et travaillé parce qu'il a cette connaissance du symbolisme euh, et parce que dernière phase de ma, de ma truc, et, euh, euh, et parce qu'il a su s'en servir comme des éléments de mise en scène en fait, c'est euh, là où je voulais en venir, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas, c'est que tout ce, tout ce, on va dire ce folklore, pas pour lui il s'en sert pas pour justement raconter l'histoire de l'ésotérisme, il s'en sert pour raconter ses histoires quelles qu'elles soient. Euh, comme j'ai dit il y a des thématiques qui reviennent souvent sur cette histoire d'immortalité euh, je sais qu'il y a une histoire qui raconte souvent c'était euh, un fervent catholique quand il était jeune et un jour il s'est euh, euh, retrouvé dans, un, dans une mort où il a vu un tas de fœtus morts. et c'est là qu'il s'est dit que bah, finalement Dieu n'existait pas parce que le... Et, et et mine de rien, il, il disait que ça lui avait débloqué une chose, c'est-à-dire qu'il ne trouverait pas le salut dans une attente du paradis et que c'était autre chose, qu'il avait à, euh, il y avait une autre façon de survivre, euh, que ce soit par son œuvre, par ce qu'il va laisser. Mais euh, c'est quelque chose que, voilà, en fait, je voulais vraiment juste évoquer ça, c'est que ça lui a servi de base pour, 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 pour créer ces images qui nous ont, en tout cas pour certains comme moi, qui nous ont retourné le cerveau. Donc euh, voilà.
1: En fait, euh, ce, que tu veux, ce que tu nous dis euh, sur Guillermo del Toro, c'est que c'est quelqu'un qui a un, un imaginaire euh, qui est nourri de tous ces mouvements-là, l'alchimie, le paganisme, euh, etc., le, les, les, les mouvements ésotériques, et euh, il s'en est nourri et est, il s'en sert comme, enfin, ça comme fait outil, partie comme ouais, outil c est, c est, c est dans comme sa mise outils, dans sa mise en scène, et c'est pour ouais. ça que quand on voit, euh, par exemple, que ce soit dans Hellboy, quand on descend. Dans l'univers de, de, de des monstres mm. ou dans le labyrinthe de pan, il y a un vrai esthétisme. Il y, a ouais, un, ouais. il y a quelque chose de riche où tu sens que derrière il y a tout un tas de choses euh, qui, qui donnent de la consistance de la, de la consistance. comment dit, de la, de exactement, la consistance, ouais, voilà, voilà parce que One ça s'appuie
2: sur des sur des ça s'appuie sur toute une tradition finalement auquel on est auquel on est pour certains euh, encore euh, encore assez sensible et, euh, et voilà en fait c'est ça c'est que c'est tout cet environnement ésotérique, pour beaucoup d'artistes, ça a été une boîte à outils pour aller chercher un peu euh, dans les refonds de leur inconscient. Euh, je sais que, pour en revenir à la Golden Dawn Society, il y a des personnages comme Alistair Crowley qui étaient vraiment des espèces de gourous. Euh, et il y avait toujours ce côté euh, ce côté recherche euh, recherche d'automatisme inconscient un peu comme dans les mouvements surréalistes
1: Crowley, je l'ai revu dans mes recherches sur le truc de l'ocul et eh ben, en fait ils ont repris le nom de Crowley mais dans mes recherches sur euh, d'ailleurs il y a un, un, une petite vidéo que je vous conseille C'est, je sais pas si vous connaissez le, le magazine Beats sur Arte qui si est, est fait par Rafik ou Jumi
2: ouais ouais bah D'ailleurs, je tire beaucoup d'informations d'une interview ouais. de Guillermo del Toro par, par Rafik Jumi. Bah, en, sur en fait, il y a,
1: un, y a une, un épisode que vous pouvez voir sur YouTube sur, euh, de, donc de, la, de la série Beats qui est faite par Rafik Jumi qui parle d'occulte et il parle de Crowley. Oui, ouais, Crowley, et, de son importance. Et effectivement, ce nom a été repris dans Supernatural, mais c'est parce que c'est un personnage qui est très important dans l'univers de l'occultisme.
2: Et il avait ce truc très séduisant pour tous les artistes en fait. C'est voilà ce que je voulais essayer de mettre en scène, même si je l'ai un peu raté. C'était vraiment ce côté pourquoi ça parle beaucoup aux artistes, pourquoi à une certaine époque et peut-être je pense que tout est cyclique, donc ça va peut-être revenir. Euh, mais pourquoi ça parle beaucoup aux artistes Pourquoi ça débloque des Il y a vraiment cette notion de débloquer des zones de son cerveau créative et d'essayer d'avoir, euh, comme je disais, j'allais parler un peu de, du mouvement surréaliste où il cherche des. Euh, il cherchait des automatismes pour laisser parler son cerveau sans, sans, sans passer par le filtre de, de la pensée rationnelle. Et euh, on est clairement dans ça, dans, le, dans, les, dans les mouvements occultes. Réussir à atteindre directement euh, son cerveau reptilien.
3: Ouais mais c'est ça, en fait. Quand on regardes euh, les films de Del Toro, tu as presque l'impression que ça a été fait par un, imaginé par un enfant. Il y a un côté imaginaire très enfantin. Bon, alors, bien sûr, c'est avec des codes très adultes. Mais en fait, c'est ça qui me fait, ça me fait penser un peu à ça. C'est comme... Euh, comme si tu regardais Peter Pan, mais pour les adultes, en fait, il y a un truc très. Comme si un enfant l'avait imaginé, comme s'il n'avait pas de limite, comme s'il n'avait pas perdu son imagination, mm. chose qu'on fait lorsqu'on est... lorsqu devient adulte. En
1: fait. Mais en même temps, il euh, n'y a pas cette vision. Euh... Enfin, ce que j'aime par exemple avec le labyrinthe de Pan, c'est qu'il n'y a pas cette vision euh, aseptisée qu'on qu montre pour ah les non, enfants. C'est-à-dire où l'univers, il doit être beau, gore. tout mignon Mais non, mais en fait, c'est ça, même l'univers de l'enfant, il est... il est confronté à la fois à des choses effrayantes, etc. Et il le retraduit bien dans ce que c'est réellement et non pas dans ce truc qu'on aimerait faire croire. Que... Non, on
3: pourrait dire que c'est un conte c'est des contes modernes parce que oui, les, les contes pour les enfants sont très gore. Enfin, les vraies vrais, les vrais versions sont assez, euh, assez dures pour les enfants. Quand on, les vraies versions euh, de Blanche. Enfin, pas le blanche mais. Euh, je sais plus, j'ai pas est-ce que c'est
1: pas une mauvaise chose d'avoir coupé pour les enfants, euh, d'avoir voulu les aseptiser ces contes
3: Mais si à la base ils ont été faits pour les enfants et que ça a été raconté, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison aussi.
2: D'ailleurs, euh... il y a vraiment ce rapport à l'enfance et à la mort, enfin à l'infanticide dans son œuvre parce qu'il y a aussi le. Euh, le film avec les fantômes Les Chines du Diable, avec. Euh, ah, du... Ces films les plus chants, se touche, touche souvent touchent souvent Nicole Tillman, c'est
3: ça,
2: Kinman, ça euh, Non, non, non c'est pas film... oui, pardon, c'est les autres. Les Chines du Diable, Diable c'est
1: un film qui, qui l'a oui, euh... fait oui, vu. Assez... Il y a longtemps de... qu'il a fait connaître. Bah, il est en espagnol d'ailleurs, le film. Ouais c'est un
2: film espagnol. Je l'ai vu en VO. Et c'est vrai qu'il y a ce. Hola,
1: comment estás? Hola, qué tal Muy bien, si, si, un quesadilla, por favor. Mais ouais,
2: on retrouve ce truc, euh, ce truc de aussi euh, bah, le monde est cruel et il euh, n'y a et pas forcément de happy end et, euh, et bah, le happy end faut peut-être le construire euh, soi-même par l'imagination et, euh, et les, la symbolique, euh, la symbolique ésotérique et hermétique est une clé.
3: Vers, euh, voir, voir le verre à moitié plein. Même quand ça se finit mal. Eh ben, c'est ça. Moi, c'est ce que je retiens de toute à classe. Il a vraiment parlé comme un
5: mec bourré là. Elle
1: est morte. Mais ah, elle méritait est... cette <rire>
3: colère.
1: <conneille. rire> elle remet du ah. rhum. Ouais, bah,
2: c'est à qui le tour maintenant C'est à
1: Moufette. Réveille-toi, Moufette. Ouais. Réveille Moufette. <rire> Il faut la réveiller maintenant, Mouffette. Télématin. Vas-y
6: mais qu'as-tu dans la
3: main c'est beau être en fait matinale mais qu'est que ce truc qui brille de mille feux mmh, tel un artefact mmh, de, un artefact
6: un à 1000 euros <rire> ouais, on va le tenir bien pour pas qu'il tombe <rire> ne fais pas tomber bah fini l'imaginaire, fini la rêverie. Je Là ça va chier, ça va chier, des On change d'ambiance, de salle, de ambiance. À la base, j'avais prévu de vous parler de Charl Manson parce que parce que c'est très lié à la pop culture. Il y a ce côté, ce côté Satan, les bombes et tout ça. Je rappelle, c'est le chanteur. le chanteur. Non, en plus déconne pas parce qu'à la base il faisait de la musique. Non, le tueur en série. Euh, euh, qui est un des, un des tueurs en série les plus connus aux États-Unis, même si euh, concrètement il n'a jamais tué personne, puisqu'il était seulement, seulement commanditaire euh, des, 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 des crimes. Il, il y avait des commu... prestataires. Il y avait des prestataires, voilà, il y avait Family. Est juste le commandeur de
1: meurtre en série.
6: Voilà, D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de Polanski. Euh, <rire> bah, il a tué sa femme, qui est enceinte de 8 mois. Oui, c'est vrai. C'est un accident. oui ah. hein. C'est pour faire son bon. film, je crois. <rire> Yacht, et quand on dit Charles Manson, du coup, tout le monde dit Ah, oui, le crimier célèbre des Amériques, machin. Mais si je vous dis Jim Jones, est-ce que, est que ça vous parle Oui, c'est Empire des
1: Caribes, non Jim
5: Jones. Jim Jones Jim
1: Jones <rire> Jim Jones <rire> non okay, Jim Jones Jim Jones Non,
6: je crois que ça parle à personne. Non, et, et ouais, et c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai évoqué le nom de Jim Jones autour de moi, personne ne savait qui c'était alors qu'aux euh, États-Unis, il est aussi connu que Charles Manson. Euh, mais, du coup, Jim Jones, c'est un peu une de mes, enfin, une de mes histoires préférées, c'est horrible à dire. <rire>
4: c'est <'accord. Mais>, euh... <rire> mon conte pour m'endormir, c'est mon conte
6: préféré euh, quand j'étais petite. C'est un truc qui est tellement dingue euh, qui, que, que je trouvais important. C'était mon devoir de vous en parler et de, et de vous raconter qui est, uh, qui est Jim Jones. Donc, c'est une histoire vraie, évidemment. Euh, C'est fait qui C'est enfin, un, ouais, une histoire qui s'est passée dans les années 70, fin des années 70, euh, aux États-Unis, enfin plus précisément euh, au Guyana, qui est Jim Jones. Alors Jim Jones, en fait, à la base, c'était un prêtre protestant, qui est né en 1931, mais bon, on s'en branle un peu. Euh, et quand il, est, quand il était tout petit déjà, il écrivait des sermons, euh, il aimait bien l'Église, et lui, il a toujours voulu euh, être prêtre. Euh, son père était un membre actif du Ku Klux Klan et lui bah, c'était tout le contraire parce qu'en fait euh, son truc ça a toujours été euh, de l'égalité pour, pour les noirs et les blancs euh, en fait je, je lisais un article de Vice c'est un mec qui était euh, vachement dans, dans les droits pour, pour les noirs et mm, qui a beaucoup euh, œuvré justement pour que euh, à ce moment là puisqu'on était euh, encore à l'époque il euh, y avait encore certains lieux publics qui étaient interdits euh, aux noirs et compagnie et euh, lui, il était vachement. Euh, vachement. Euh, merde. Euh, dans l'ouverture. Dans, des... ouais, dans le mélange. Dans le mélange. Tolérant. Dans le mélange. Ouais. Ouais, Tolérant. Tout, e tout le monde, pareil. Et, et donc, c'était cool. Et en fait, on y avait, je disais un article de Vice euh, hier euh, où un mec disait en fait, si ce mec-là, si Jim Jones, à ce moment-là, il s'était fait percuter par une voiture et qu'il était mort, euh, on se serait souvenu de, de lui comme un mec qui œuvrait justement euh, pour ça. Et ben il aurait dû crever à ce moment-là. <rire> euh... Personne n'est venu, venu le harter en voiture. Malheureusement, n'est venu le harter en voiture. Donc il a été, euh, il a été prêtre et puis euh, en fait le mec était quand même à fond sur les idées marxistes. Euh, la lutte des classes et tout ça. Et il s'est fait assez vite dégager par euh, l'Église. Euh, Protestante, tu oui, as dit, euh, ouais, mais euh, méthodiste, je crois. Et en fait, il s'est fait, euh, à cause de ses euh, idées marxistes, euh, dégagées par l'église méthodiste, et il a décidé de créer son propre mouvement qui s'appelle euh, le Temple du Peuple. En fait, il a réuni des adeptes. Euh, donc, le mec a, a décidé de créer un mouvement qui s'appelle le Temple du Peuple, euh, et euh, donc c'était... Euh, à ce moment-là, c'était pour lui hein, une espèce de petit courant religieux qui partait du protestantisme. Et euh, donc les gens ont commencé à y adhérer. Sauf qu'en fait, le mec était quand même un petit peu louche. Il faisait des, des, des espèces de faux miracles quand il organisait des... des des événements où par exemple euh, il, il ôtait le plâtre d'une nana qui venait de se casser la jambe il lui disait cours et la nana commence à courir donc bien sûr tout était mis en scène et là les gens amen amen enfin plein de trucs comme ça <rire> il... <rire> moi aussi je vais te plâtrer <rire> enfin il organisait plein de faux miracles ce qui fait que les gens commencent à dire waouh mais c'est euh... en fait lui il disait qu'il il, il disait qu'il avait été euh, envoyé sur terre par euh, par le par le grand Jésus le grand Seigneur et, euh, et que un, un etc représent... Voilà, c'était l'élu. Et euh, que du coup, il était, euh, on lui avait, avait proféré des, des pouvoirs de guérison, de machin. Donc les mecs, les gens un petit peu fragilos, euh, ouais, super, Jim. Et du coup, il a réussi à amasser beaucoup de monde. Et il a commencé aussi à extorquer beaucoup d'argent aux gens. Euh, il a aussi fait un petit peu de proxénétisme euh, oui, tant oui, qu'à faire. C'est la base. <rire> Tiens donc. Est base. Est un peu sympa. Le mec a tout le CV. Quoi. Tiens donc. Et euh, au final, il bah, y avait plus d'un millier de personnes qui, qui faisaient partie euh, du temple du peuple. Sauf qu'à un moment donné, les familles euh, des adeptes euh, commençaient un petit peu à gueuler parce qu'ils tiraient des thunes, c'était un petit peu louche qu'ils faisaient. Donc il, le, le gouvernement a commencé à, à s'intéresser à ce mec-là. Euh, et c'est devenu un petit peu chaud pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, le mec Il s'est dit bon, ça devient chaud en Californie, on va partir au Guyana, les gars. On va partir au Guyana, on va s'installer dans une forêt, j'achète 13 500 hectares, on rase tout. Au Guyana Au Guyana. Au Guyana, c'est Amérique du Sud, t'as euh, ah, euh, la Guyane française, euh, t'as un autre pays avec un nom chelou et t'as <rire> le Guyana. D'accord, ok. Donc, c'est au nord euh, d'Amérique du Sud, nord-est. Euh, et euh, donc, il se dit, vas-y, on part au Guyana, on rase la forêt, et on construit une ville, et on va l'appeler Jonestown. Jim Jones, si fait de la cocaïne. Jonestown. Non, parce que le
3: concept, j'adore, j'ai envie de faire ça aussi.
6: <rire> ouais, bah tu vas voir, tu vas voir, si ça, tu ça veux y ça aller. Ça claque en plus que Jonestown. Et ils se retrouvent à partir comme ça, avec ses 1000 disciples. Euh, donc, il y a à peu près, ouais, 900 personnes. Putain, euh, 900 per personnes. Ouais, ouais. Ils y euh, vont, ils construisent la ville. Euh, C'est un petit peu chaud, parce qu'ils euh, bossent entre... Euh, entre 15 et 20 heures par jour pour construire la ville, mais au final, ils arrivent à, à sortir tu leur. Tu vois, t'aurais pas pu tenir, toi, Baldwin. Non. Ils arrivent à construire un truc propre avec, euh, avec des maisons, des machins. Euh, sauf qu'en fait, quand ils arrivent, Jim Jones il leur dit Les pépères, vous me donnez vos passeports, toutes vos affaires, tous vos biens, et je garde ça. Au début, c'est ambiance, c'est super cool. Euh, tout le monde, tout le monde s'entend super bien. Euh, lutte des classes, donc euh, personne n'est au-dessus de l'autre. Euh, tout le monde s'entend bien, les noirs, les blancs, les machins. Et puis Jim Jones, il commence à raconter qu'aux États-Unis, il y a des camps de, de concentration pour les noirs qui sont en train d'être construits, que euh, aux frontières, il euh, y, euh, y a des gardes qui tirent qui à vue euh, sur les sur les noirs qui essaieraient de passer la frontière. Fait, il commence à leur monter la tête. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas accès à la télé, ils n'ont pas accès à la radio. Ils vivent vraiment en entassement. Donc les mecs. Ok, machin. Et puis, il y en a quelques-uns qui se disent, c'est un peu chelou quand même. Moi, j'aimerais bien rentrer. Sauf qu'en fait, les mecs qui voulaient rentrer, eh ben, il est passé à tabac. Ça a commencé à devenir un peu chaud. Jim Jones, il, était, il en est plein le nez, a été coqué jusqu'aux oreilles. Euh, il commençait un petit peu à délirer. Il avait des phases où il était un petit peu... Euh, enfin, il faisait des discours un peu chelous. Et il commençait à mettre en place ce qu'il appelait des nuits blanches. C'est-à-dire que dans le camp... Il y avait. Bah merci.
3: Oh le truc qui casse
6: tout quoi Putain c'est la nana au cinéma qui fait jure, la sonnerie toi, toi, de, route, de,
3: de Star Wars en plein train. J'espère que c'est un mec. Hein. Ouais, Et bah.
0: J'espère que c'est un coup de fil intéressant. C'est mes poubelles à sortir. La tristesse. Bah,
3: la tristesse. Elle a une tristesse. sonnerie pour lui rappeler qu'elle a les poubelles à sortir. Ah, tristesse. C'est les poubelles
0: de la oh, résidence, il ne faut pas que j'oublie. Donc, Donc coup, je reprends. Merci. Hein, merci. Tu iras ah, sortir tes poubelles après. pour pouvoir faire le montage. Vas-y.
6: So et du coup, en fait, il avait installé euh, des haut-parleurs dans le dans le camp, et il euh, y avait de, des sonneries qui retentissaient au milieu de la nuit. Il disait nuit blanche, nuit blanche, nuit blanche, et en fait, les mecs se rassemblaient euh, sur euh, sur le la place principale et euh, toute la nuit jusqu'au petit matin, il leur parlait. Et en fait, il les conditionnait oh, comme ça, ils les empêchait de dormir, ça. il les empêchait de dormir, il leur racontait ses conneries, ses machins. Nan, nan, nan. Entre temps, euh, il les droguait aussi de temps en temps euh, dans la soupe. Du coup, les mecs, bah, ça devenait des chefs, quoi. Enfin, ils pensaient plus, ils étaient un peu machin. Et les quelques-uns qui essayaient de se rebeller, de dire, bah, je veux partir, ils se faisaient tabasser, ils fermaient leur gueule, ils rentraient. De toute façon, ils n'avaient pas leur passeport. Il y a des mecs qui ont réussi à s'enfuir ou pas Attends,
1: poupette
6: Attends Je me tais Coquine, va
4: mais il y a trop de suspense Sacré coquine
6: Du coup, donc, tous ceux qui voulaient se barrer, c'était mort pour eux. Et puis, de toute façon, ils étaient au milieu de la forêt. Pas de passeport, qu'est-ce que tu veux faire Ils savent même pas où ils sont. Ils sont au milieu d'un truc. Y a ils, sont que con, de... ils
5: auraient pu construire une mairie qui pourrait faire des passeports. <rire> et puis... enfin, je sais pas. Oui, le mec le et tout.
6: Pour les pas faux. Euh... Sauf que à ce moment-là, aux États-Unis, bah, le gouvernement il commence à être de plus en plus alerté par les familles qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Il euh, y a des rumeurs comme quoi c'est un peu chelou ce qui se passe là-bas, non, non Et à un moment donné, donc le gouvernement il envoie un de ses députés, les O'Reilly pour partir faire un état de li des lieux et savoir ce qui se passe réellement à Jonestown. Il part avec euh, des journalistes, euh, des journalistes de la BBC et quelques, euh, quelques proches des familles. Donc ils partent, euh, ils partent au Guyana. Et quand ils arrivent, déjà au début, Jim Jones dit « Moi non, je veux pas, je veux pas les voir, il est de question que je les vois ». Euh, et puis il commence à parler avec son avocat. Son avocat lui dit « Écoute mec, euh, aux états unis tu as une réputation d'enculé. Euh, le seul moyen de redorer un peu ton image c'est que, que le député, y vienne, il fasse un état de lieu, tu lui montres ce qu'il veut voir, il rentre chez lui, il rassure les familles, et tu continues ton truc tranquille. Jim Jones, bon, il prend un petit cacheton, okay, enfin, il y a « oui, ok, d'accord ». Donc, il le fait. Comme ça. Le truc, c'est qu'en fait, avant que Léo Ryan arrive, il commence à conditionner ses adeptes. Nuit blanche, nuit blanche, nuit blanche. Ils se réunissent, et il leur pose une série de questions. À chaque fois qu'ils répondent mal, ils se font tabasser. Donc, il leur explique « pourquoi tu es là ?» Si tu réponds pas, parce que euh, j'ai voulu venir, parce que c'est génial, est-ce que t'es bien ici Ouais, j'adore, c'est trop bien, j'aurais jamais imaginé euh, être aussi bien qu'à Johnstone. S'il si répond d'à côté, bam Du coup, il organise son petit truc, tout le monde est opérationnel, il fait venir les Ryan avec, euh, avec les journalistes de la BBC et compagnie. Tout le monde arrive dans le camp, ils se font une petite sauterie le soir, ça danse et machin, les O'Ryan, ils le disent, oh, ils seront pas ici, hein, franchement, bon, tranquille. Et là, il y a un mec qui s'avance vers un des journalistes et il lui remet un petit papier en scred. Et sur ce petit papier, il y a écrit « Bonjour, mon nom est machin. Je vous en supplie, aidez-moi à m'échapper. » Là, il va voir euh, Léorraine. Il dit « Écoute, le mec vient me donner ça. C'est un peu chelou. » euh, Il a dit il il il, il parle un petit peu « Ouais, c'est chelou. Bon, vas-y, euh, on le ramène. » Donc Le lendemain matin, il fait, la, il fait la bise à Jim Jones et il lui dit « Écoute, euh, je m'en vais. Par contre, je prends ce mec-là avec moi. » L'autre, au début, Jim Jones, il n'est pas très serein, puisqu'il se dit, putain, l'autre, il va se barrer, il va aller tout balancer aux états unis Il dit, de toute façon, il n'a pas d'autre choix. Il dit, ok, vas-y, prends-le, tranquille. Il serre le mec dans ses bras. Il lui dit, oui, tu reviens quand tu veux, parce qu'en fait, ce mec-là avait son gamin à Jonestown. Sauf qu'il a choisi de partir sans gamin. Il a dit, de toute façon, il sera mieux ici. Enfin bref, il avait complètement le, le, le cerveau lavé. Et il a laissé. Sauf qu'à ce moment là quand il y a les autres qui voient qu'il y en a un qui se barre Moi aussi je veux partir, moi aussi je veux partir Et là ouais. t'as une vingtaine de mecs Qui commencent à courir après euh, Ryan avant qu'il se barre en disant ouais s'il vous plaît Emmenez moi avec vous Jim Jones il a pas d'autre choix que de fermer sa gueule Il dit ok, euh, bah c'est parti hein, euh, Vous revenez quand vous voulez Machin et, et, et. Ils vont dans le camion pour partir sur le repas Et puis t'as un, un dernier mec qui court sur le camion S'il vous plaît, s'il vous plaît, moi aussi Et hey, mon gamin ils tracent euh, trace, euh, sur la piste de, de décollage. Et euh, donc, ils avaient prévu deux avions, du coup, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Premier avion, les mecs euh, montent, dont le dernier mec qui, qui avait couru pour euh, les rejoindre. Mmh. Mmh. Deuxième, euh, deuxième avion, les mmh. autres montent, mmh. avec les Orion. Enfin, ils commencent à monter. Et là, t'entends des coups de feu. Pain, pain,
4: pain. Putain. Le
6: mec qui est rentré en dernier,
4: et bah oui. balle dans
6: la tête du pilote. Il tire sur tout le monde dans l'avion. Ensuite, quand, euh, quand ils entendent les premiers euh, les premiers coups de feu, t'as un camion qui arrive avec une vingtaine de mecs armés qui commencent à tirer à vue. Les O'Ryan, le député, il y passe. Les mecs de la BBC, il y passe. Il y a quelques survivants, mais il euh, y a quand même trois quarts des, des gens qui étaient là. Du
1: coup, il y a un avion qui décolle ou pas à ce moment-là Il y a rien qui
6: décolle. Il y a ah, rien qui décolle. tout reste, tout reste à terre. Oh, l'horreur Il y a deux trois mecs qui arrivent à s'échapper dans la forêt. T'as d'ailleurs une, une, une photo en fait d'un des mecs qui a réussi, qui s'est pris une balle mais qui a quand même survécu. Euh, qui, reçoit, qui a repris connaissance quelques heures après, qui a pris une photo en fait de l'avion avec tous les corps des mecs euh, par terre. Et à ce moment-là, de l'autre côté, donc à Jonestown, euh, Jim Jones, il se dit de toute façon c'est mort, il rentre, on va se faire balancer. Il est blanche, il est blanche, il est blanche. Rassemblement. mission <rire> Rassemblement dans le camp, il dit écoutez il blanche, les mecs, mer. on est foutus. On est foutu. de toute façon, ils rentrent, ils vont balancer que des conneries sur, sur... Parce que lui, il est encore dans son truc, genre, ça, on sait bien. Ils vont rentrer, ils vont mentir, ils vont dire que vous êtes maltraités ici. Et de toute façon, vu comment c'est tendu aux états unis ils vont arriver avec des armées, ils vont tous nous buter. Et on va pas les laisser nous buter. Qu'est-ce qu'on va faire on va, bah, nous. Nous <rire> on va se buter
4: oh,
5: nous-mêmes. On va se buter. Ah, on va se
1: buter entre nous. Il y, y avait des enfants dans ce camp
4: Quoi, t'as ce petit ça. sourire quand tu
3: dis
6: ça? Non, mais, qui ça, non, mais juste qu'il n'y avait que des que et adultes et ou il y avait aussi des enfants? Euh, il y avait des enfants, il y avait donc, des familles. Il euh... y avait des familles. Donc il y en a quelques-uns qui protestent. Ouais, non, non, ces mecs-là, ils commencent à préparer mmh. Un, mmh. Un, un. Un dîner? Non, non, un, un jus de fruits dans lequel ils mettent du cyanure et du valium. Oh, c'est un gros gros bol. Hein. Une potion magique. Et quoi. puis euh, et puis ils se mettent en fil indienne, Les enfants d'abord. Oh, les te, enfants. au courant que le.
3: leur ouais, ouais, ouais. Alors
6: et tous ceux qui protestaient de toute façon on leur injectait. Tous ceux qui étaient pas contents bim. Les enfants en premier il y avait à peu près euh, tro... il y avait au moins 300 enfants qui passent. Ah, oui j'avais Qui prennent leur, dit, petite, euh, leur petite leur petite. Et puis ensuite les adultes bim 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 les réfractaires coup de seringue. Au final il y en a eu pour 908 morts. Ah ouais. C'est le plus gros massacre mmh. euh, de l'histoire fait... moderne des États-Unis.
2: Il l'a fait en mode
6: euh, d'un coup quoi. <rire> il l'a fait en mode euh, ouais, d'un coup et en personne fait personne est
1: protesté sur les 900 Enfin je veux si, dire mais ça si mais en fait ouais, mais, mais que, que, que tous les autres aient suivi. Euh... Bah en fait ils étaient complètement
6: lavés. Ils étaient drogués. Ils étaient conditionnés avec à tenir euh, des nuits. Quelque part et puis le
5: contrôle quelque part de se mettre de se donner soi-même.
6: Ils sont restés quand même 4 ans au Guyane. De, de 74 à 78 ah, Donc 4 pendant ans. 4 ans le mec il, il, il leur a bourré le cerveau avec ses idées euh, et compagnie Innoc, euh... Innoc. du coup il n'y a, a
1: que le mec euh, de l'avion Non, il y en a, a quelques-uns qui ont réussi
6: à courir dans la forêt mais honnêtement il doit y avoir une vingtaine de personnes sur les, euh, sur les 900 et quelques quand
3: tu dis 908 c'est euh, ceux qui ont été mitraillés plus ceux qui sont suicidés au total ou euh, juste c'est ceux qui sont suicidés
6: les 908 je, pas, je sais pas exactement okay. je crois que 908 c'est justement le nombre de personnes euh, qui ont été retrouvées empoisonnées euh, et du coup, avec les journalistes et tout ça de mémoire, ça monte à euh, 914, je crois. Et euh, donc voilà, c'était ma joyeuse histoire. <rire> en même temps,
3: on est sur la
6: petite, petite de... histoire oh, de Moufette. Ouais, vrai, il faudrait une petite elle musique de jingle pour la la, ça. la la
1: petite histoire de Moufette. Non, aurait une en fait, musique douce et après. Un...
6: C'est ce qui me, ce qui, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est qu'on ne connaisse pas cette histoire euh, en
1: France. Mais en fait, si maintenant que tu as dit la fin, je me souviens il ouais, y avait un, euh... y un documentaire qui est passé euh, qui parlait de ce truc là euh... c'est quand as parlé des enfants finlandiens une... la, la, de euh, ah, ah, de la, la secte de Waco ah non peut-être que je confonds avec quoi la secte de Waco c'est celle qui a, pris, concept, euh... hein. qui a été
3: qui a été enflammée c'est ça non mais là il y avait un siège ils
2: étaient moins nombreux je pense il y avait pas 1000 personnes qui sont
3: non non mais là ils il y avait un siège de l'armée en fait ils ouais mais ils se
2: sont tués avant enfin il a
6: alors le truc c'est que Jim Jones lui il a pas bu le poison parce qu'il voulait partir quand il voulait pas partir comme comme le peuple ben bah Jim Jones, en fait, il s'est fait tirer une balle dans la tête. Il, est... Alors, il y avait son, j'ai regardé un reportage dans lequel son fils témoignait en disant que de toute façon, il n'aurait jamais eu les couilles de suicider et qu'il ne voulait pas en fait partir comme les autres, donc il a demandé à quelqu'un de lui tirer une balle dans la tête.
0: Oui, mais un grand a assuré... homme. Non, mais qu'est-ce qu'il lui a assuré après que celui qui l'a tiré dessus, c'est bah suicide
6: bah, Je pense que la personne avait dû boire le poison avant de. Parce que tu mets quelques minutes, tu commences à convulser et tout ça. Et en fait, au début, donc, il racontait, de façon, je vais vous donner les petits détails un petit peu horribles c'est que les... Les... Quand, euh, quand il... au début, il avait dit que c'était un truc qui serait sans douleur, et quand ils ont commencé à voir les enfants en train de convulser, euh, là, il y en a quelques-uns qui ont commencé à se dire, ouais, non, chelou. Et mais le... bah, ils, ils sont, de toute façon, ils ont pris la picousse de force.
1: Le, le cyanure, c'est un, un poison qui est extrêmement vieux. Enfin, justement, c'est pas délicat comme poison. Oh, mais lui, on en a rien à foutre. C'est pour oh, ça qu'il oui. a mis un petit peu de valium,
6: quand même, pour que ce soit en plus. Mais même <rire>
1: l'effet du, le du cyanure, c'est ouais, des morts horribles. C'est au niveau. Oh, c'est oh, pas une et mort si sympa. Et
6: si vous jouez ou vous avez joué à Outlast 2, c'est inspiré directement du massacre de Johnstown.
3: Ouais, Mais c'est vrai qu'il est, est sur les bases d'un record du monde, le mec un hein. 908 c'est pas mal quand même. Euh, J'avoue, ouais, plus,
6: grosse, plus grosse tuerie. Ouais, Et euh... puis en
5: plus, euh, Jim Jones le lavage de cerveau qui Jim est assez intense Jones. quand même. Ouais, dit, il Jim était motivé Jones. quoi. Ah, ouais, il, a, ouais.
6: il, a
2: dû, il a dû se servir du pouvoir d'évocation, de la création.
5: Mais c'était un,
6: un homme très très charismatique. Et euh, tu, commence, tu, tu, tu sais, vois les... Tout petit
2: truc pour finir avec un... Surtout que ça commence est bien le mec. Est, euh,
5: ah ouais ouais non mais c'est ce que je égalité. te dis. En fait
6: ouais. le mec de Vice disait euh, le mec euh, serait, fait, euh, serait fait écraser par une voiture, On aurait re... ça aurait pu être un grand homme de l'histoire euh, pour euh, justement euh, ses actions euh, pour euh, l'égalité euh, des, des, des noirs. Euh, sauf qu'en fait... En <rire> bah, fait la, il, la il question c'est est-ce -ce qu'il
2: était... Dire. Est-ce que pour être en arrivé là, il était corrompu Est-ce qu'il avait ce, 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 cette espèce de corruption depuis le début mmh. Ou est-ce que c'est le fiasco peut-être de son truc où il est devenu fou entre temps dans son projet Est-ce que, est que ça a dégénéré au fur et manger, à mesure hein. est Ou est-ce est... qu'il
1: était déjà un peu un peu timbré
6: Bah, alors quand j'écoutais son fils en parler, lui disait qu'il était devenu vraiment malade. De toute façon, il était devenu complètement coquet. Et puis le fait de commencer à avoir des gens autour de lui, d'être de, le chef d'un peuple, ça lui était monté grave au cerveau et qu'il avait commencé à vriller.
3: La coke, ça a pas dû aider. Elle a
4: été ouais parano
3: fait. et tout, euh, c'est mal la drogue. Hein. Mm. À ce qu'on dit, à ce qui paraît.
1: Mais c'est bien que tu prennes la parole, Baldwin. Tu sais pourquoi
3: Non, dis-moi, je, 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 je <rire> ne sais Parce pas. C'est à ton oh, tour, en fait. J'aime pas <rire> ce moment où je dois parler devant les gens qui doivent m'écouter qui doivent kiffer. C'est le
1: concept d'un podcast en fait. <rire> Et t'es chroniqueur sur ce podcast
3: Ouais, mais moi, là-bas, je voulais juste euh, venir manger. <rire> je, je sais pas ce que, de, quoi, de quoi ça parle. <rire> non, moi, je voulais parler du, euh, du conditionnement. Donc, en fait, ça rebondit plus sur, sur ce, que, ce que vous parliez avant, même si euh, l'histoire de Jim Jones en fait partie. Mais en fait, en fait euh, lorsque je me suis mis à travailler cette semaine... Alors, quand j'y travaille, c'est regarder des vidéos Youtube tout le monde rigole,
5: rigole. c'est une façon de nous conditionner à ton ça. travail
3: en fait je suis tombé sur une vidéo d'Arnaud Thierry de la chaîne AstronoGeek qui, euh, qui expliquait en brièvement euh, comment marchait le conditionnement quand il, il prenait un exemple assez, assez, assez bête il expliquait que voilà, vous prenez une maison abandonnée vous prenez trois personnes, vous les faites regarder un film d'horreur, un film d'angoisse vous les mettez dans voilà, cette maison vide et vous mettez un chat. Et le lendemain, vous récupérez les, euh, les commentaires, les, les avis, les témoignages des personnes qui sont euh, euh, qui ont passé la nuit dans la maison. Et ça ne loupe pas. C'est à base de j'ai entendu quelque chose, j'ai vu un bruit, j'ai vu des mouvements. Enfin, j'ai vu euh, j'ai vu une une forme se déplacer. J'ai vu voilà tout ça parce qu'ils étaient conditionnés par le film qu'ils ont vu donc des films de fantômes, mais des films d'horreur, un peu ce que tu expliquais à toi, de ce qui t'est arrivé.
1: Attends, est-ce que juste tu pourras quand même penser à remercier le mec d'Astrologique d'avoir fait ta chronique à Merci ta place
3: <rire> je... <Des rire> Dédicace. Non, mais c'est en fait c'est je suis je suis tombé euh, sur, sur cette euh, cette vidéo. Il parle pas que de ça, mais c'était le lancement de sa vidéo. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant parce que on est tous d'accord qu'on est tous conditionnés, pour, euh, notamment pour, si on parle des films d'horreur, on a tous peur de quelque chose. On a tous des peurs qui sont ancrées en nous. D'ailleurs, on ne sait absolument pas d'où ça vient. Et d'ailleurs, je, euh, je crois qu'on avait un petit peu parlé en off, mais j'étais tombé sur, une, sur, par exemple, sur un exemple qui expliquait d'où venait la, notamment la, la peur des araignées. Mmh. Beaucoup de gens, une majorité de personnes ont peur des araignées. Et en fait, sans, de, sans avoir de raison particulière, ils n'ont pas été piqués par des araignées, ils n'ont pas été attaqués par une araignée, etc. Et euh, scientifiquement, ça a été prouvé que ça venait des parents de l'entourage proche en tout cas et de la réaction qu'avaient les parents lorsque, ou de la, de la mère ou du père lorsqu'ils voyaient une araignée qui flippait le gamin euh, perçoit la réaction des parents et s'approprie cette peur
1: la peur se transmet
3: c'est exactement ça c'est exactement le, le, le même principe c'est que lorsqu'un un enfant tombe et qu'il n'a absolument pas mal il n'a pas de raison de pleurer ce qui fait pleurer c'est la réaction de la mère qui vient le chercher en disant ouais, est-ce que tu t'es fait mal etc c'est etc. exactement ça en fait tout vient de là c'est la perception qui est renvoyée au gamin la perception des, des gens qui sont autour de lui. C'est pour ça que
5: quand un enfant il tombe, moi je, je suis mort de rire, tu vois. Donc, Mais... ça, ça le met bien. Mais
3: quoi Moi il tombe et je, je lui dis ça va Il me dit oui et je lui mets une tarte dans sa gueule pour qu'il pleure. Et là ah. c'est beaucoup plus drôle. Et
0: d'ailleurs un enfant qui tombe va se mettre à pleurer quand toi tu interviens. C'est-à-dire qu'il va tomber, il va, il va si te tu regarder, le regardes déjà. et que tu lui dis bravo, il bah, est tout content, il se relève ça. et rigole. Pour ça, Mais en en fait... Fait... Par contre si tu fais... D'ailleurs, c'est ce ça que je me marre.
3: Et très souvent, lorsqu'il se passe, je suis pas. Voilà, mais un, un enfant qui tombe, première réaction, c'est qu'il regarde ses parents. Il regarde ce qu'il doit faire. Si enfant, en fonction de la réaction des parents, c'est la Enfin, bref, peu importe. Mais en gros, ça, ça vient de là. Donc les peurs sont transmises par les gens proches ou la, la, la famille, les parents aux enfants. On a beaucoup de peurs comme ça qui, sont, euh, qui nous sont tra transmises. Et donc, c euh, scientifiquement, on sait à peu près maintenant d'où ça vient. Après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le conditionnement marche à tout âge. Ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on qu réceptionne plus les choses. C'est-à-dire que même adulte, euh, on, on peut être conditionné. Donc euh, l'exemple que Jones, tu
1: disais, si on, on fait voir un film d'horreur avant à la personne et qu'on la met dans, une, dans les marche. conditions qui, font, qui peuvent la faire flipper... Et ça marche.
3: Et c'est quelque chose... D'ailleurs, même en tant qu'adulte, lorsqu'on regarde des films d'horreur, si on regarde des films d'horreur, c'est parce qu'on aime bien avoir peur. Donc on se met dans, 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 un, dans, un, dans un état où on, on sait qu'on va... On, on va... se suggestionne. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai fait... Euh, donc, ce n'est pas vraiment un travail, mais j'ai quand même fait une expérience sur moi-même, <rire> sur, ma, sur ma personne. Chaque fois qu'il dit le mot pouvoir... travail, ça rigole. Oui, je sais, mais, ça. <rire> mais bon, pour une fois que je travaille plus de 5 minutes, on peut au moins me, voilà, me laisser. Et euh, pour en être vraiment certain de voir comment ça marchait, j'ai fait, fait l'expérience. Donc euh, j'étais un soir chez moi, donc vous allez bien, j'avais regardé, c'était le soir où il y avait le premier épisode de, de Good Place qui est sorti. Donc je regardais, je regardais ça, j'étais en, en, en bonne santé, tout allait très bien, j'étais en forme. Donc, je commence à me fatiguer, je vais me coucher. Et, je, euh, et je, cette histoire de conditionnement de la, de la vidéo de commence à me revenir à l'esprit. Et je me dis, bon, ce qu'il a dit, ça me paraît quand, même, ça paraît quand même fort, mais je vais quand même essayer. Donc, je me mets dans le, dans le mood où je vais regarder des vidéos YouTube sur les vidéos. Alors, il y a des vidéos de, de, de fantômes, d'extraterrestres, de, 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 de démons, il y en a des milliards. Ça, vous, 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 vous des trucs vous qui font peur. Avec la musique qui et, fait plus Ce qui font peur. D'ailleurs, j'ai deux, deux, trois astuces pour vous prouver que les, les trucs sont complètement faux. Comment enfin, ces bidons, comment on les reconnaître, ça, ça prend deux minutes. Euh, mais en gros, voilà, je regarde plein de vidéos. Donc, je sais que je regarde des vidéos qui sont notamment fausses, qui, sont, qui font peur, qui, sont, enfin, exprès, qui font exprès de faire peur. Mais au bout d'un moment, j'arrive à me conditionner. Ça commence à me faire filper. Il y a certaines vidéos qui sont mieux faites que d'autres et qui arrivent à euh, limite à poils qui se dressent sur, sur les bras. Bref, tu regardes ça. Mais t'es un grand malade. Une jamais milliards... j ai, j ai jamais bah, fait je fais ça. Oui, mais au final, oui, mais je voulais savoir comment ça marchait. Parce que je sais que ce que je regardais est faux. Même si ça a l'air vrai, parce que c'est tourné comme du fan footage, il y a plein de trucs complètement débiles qui sont tournés par des illuminés. Enfin bref.
2: Ah, les vidéos Slenderman, ça c'est rigolo. Non
3: mais il y, y en a plein, il y a des mecs, des chasseurs de ce fantôme, enfin, c'est hallucinant. Il y a des, même des Français qui font ça. J'ai vu des vidéos, c'est hallucinant, je vous en parlerai tout à l'heure. Enfin bref, donc j'arrive à me conditionner, j'arrive à, 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 à flipper, enfin, à me mettre dans un état où bon, je ne suis, suis pas en confiance. Mais je commence à fatiguer, donc je coupe mon téléphone, forcément avant de me coucher. Je fais le petit pipi <rire> d'avant du coucher. <rire> et là, tu vois, je me lève. Donc, il y a 3 mètres entre mon lit et, et les chiottes. Et, et je sais pas, il y a quand même un truc, je ne suis pas bien. J'ai une espèce de, hmm, je sais pas, comme un truc, je sens comme une présence. Et pourtant, alors, pendant tout le long que, que m'arrive ce truc, je sais que je suis conditionné. Je sais que voilà, c'est dans ma tête, je sais, bref. Et donc, je vais pisser. Chose que je fais jamais, je ne ferme jamais la porte des chiottes. Mais là, je sais pas. Pendant que je suis en train de pisser, il me... faut que je ferme la porte, je faut qu'il y a un truc derrière moi. Ou... S'il arrive quelque chose derrière moi, je suis dans la merde. Donc je ferme la porte. Et là, chose qui n'arrive jamais, la lumière de mes chiottes s'éteint pendant que je suis en train de pisser. <rire> <rire> je vous jure que c'est vrai. Là, j'invente av... rien. Et la lumière s'éteint. Mais... Petit cri de tapis. Elle s'éteint pendant deux secondes et après elle se rallume. Et là, je me dis Putain, c'est pas possible. Non, mais là, c'est dans ma tête, il y a forcément un truc. C'est pas possible. Comme par hasard, je regarde des trucs, et là, ça s'éteint. Non, j'y crois pas. Et tu t'es arrêté euh... Ça, ça, mon pipi s'est arrêté ouais. et a repris euh, quand la lumière s'est rallumée. <rire> Comme
4: si l'interrupteur était relié c était, c était à, à mon zizi qui fait que ça. pue. Enfin, bref. T'imagines ça c'est encore. <rire> c'est ça. <rire> et, euh,
3: mais bon, je me sens pas, je me sens pas. À l je, je finis ce que j'ai à faire. J'ouvre la porte des, euh, des toilettes, ça qui donne directement sur ma salle de bain, qui n'était pas éclairée. Donc je regarde un petit peu. Je suis pas à l'aise en J'éteins la lumière. laisse la porte ouverte. Et je marche genre prudemment, comme s'il y avait des, des, des araignées par terre. Et je fais attention là où je marche, etc. Comme si je marchais sur un escargot. Donc j'y vais mollo, j'ai fermé ma porte de chambre. Et là, dès que je ferme ma, por de, ma, de, ma porte de chambre, j'entends. La, <rire> la porte des chiottes qui grince. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de, de, de courant d'air, c'est pas possible. Et là, je me couche vite. <rire> et là, j'imagine.
5: est-ce
6: que t'as mis la et couette <rire> Genre, par dessus ouais, bien je, bien et
3: je, me, je, me, je me, surprends. à mettre ma limite ma tête sous la couette. Et mais pendant tout le long, je dis, je sais que c'est pas, c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai pas de problème. Et Là, comme par hasard, je regarde une vidéo sur des fantômes sur des machins et j'ai l'impression qu'il y a des fantômes. Et en fait. Techniquement, c'est pas qu'il y a vraiment une chute à cette histoire parce que j'ai flippé et après je me suis j'ai réussi à me convaincre au bout de 5 ou 10 minutes à me dire non c'est pas possible c'est pas vrai et après j'essaie je me... de me souvenir non l'interrupteur dans mes shots, ça a... c'est déjà arrivé qu'il déconne un oui, petit peu
2: c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait si tu avais pas regardé team d'horreur la lumière se serait éteinte pendant que tu t'aurais fait ton pipi avec la porte ouverte je me
3: serais pas dit ça c'est je que... serais dit oh bah merde c'est ça l'ampoule. et le conditionnement c'est même en sachant ce qui m'arrive, parce que là c'était clairement une expérience scientifique que j'ai fait sur moi-même.
1: <rire> Volontaire.
3: <rire> Exactement. Et eh bien, ça marche quand même. Alors pour
1: pouvoir faire en une, une me... expérience d'après les vidéos je que tu sais. regardes, il faudrait établir un protocole. C'est-à-dire le protocole n'est pas bon du faire tout. Faire la même chose euh, dans deux conditions différentes avec et sans la vidéo. Le
3: protocole n'est pas bon, mais j'ai quand même voulu essayer. Et j'arrête. Je, je... Quand, même quand tout va bien et que tu regardes les vidéos des vidéos démon, tu arrives à te contenter qu'il y a peut-être un fantôme chez toi. Alors que tu sais qu'il n'y en a pas, c'est pas le problème. Tu, tu vois des, des signes sur des choses tellement banales, tu te dis mais c'est complètement débile. Et en fait, depuis ça, j'ai plus peur de rien. <rire> sauf des requins blancs mais ça ça n'a rien à voir mais euh, non parce que même encore maintenant euh, même en sachant ça, même en, en, en sachant ce qu'on regarde est faux, donc, donc, si je prends le cas d'un film d'horreur, bah, ça te fait quand même flipper tu sais que c'est faux, tu sais que c'est des acteurs tu sais que faux.
2: Bah, il y a de quoi relier euh, deux choses que vous avez dites parce que tu as parlé de signes et c'est vrai que c'est cette espèce de recherche de signes que notre cerveau fait pour euh, en fait, notre cerveau cherche des patterns, des schémas.
3: C'est ce que et, je disais à Trippin en venant, c'est que le cerveau, j'ai utilisé le même mot, des patterns, c mmh. des, ou des triggers, des trucs comme mmh. ça qu'il va chercher en disant, ben ouais, mais ça, tu vois, tu te rapproches à ça. c'était ça, se tient, tu vois. Et la lumière qui s'éteint, ce qui est qu y a un fantôme, c'est possible. Je dis, non, c'est complètement
1: J'ai peut-être posé une question bête, mais est-ce que euh, tout ce qui est euh, mis en avant dans les films d'horreur et qui joue sur la peur du noir, etc., c'est pas des choses qui sont ancrées? en nous en tant qu'être humain d'une période où effectivement on ne maîtrisait pas le feu la lumière et que euh, le, tout ce qui était externe pouvait être un danger pour nous et que ce serait euh, je sais pas hein, comme une mémoire biologique ou quelque chose comme ça un instinct tu vois de
3: il y a forcément des instincts primaires qui sont en nous qu'on a sûrement euh, mis de côté après je pense que les, les... Est-ce que, que c'est est -ce est est...
1: lié à, à, à quelque chose qui serait plus de l'instinct de survie, comme un truc animal
3: bah,
2: C'est ce surtout la peur de l'inconnu,
5: de, de ce qu'on ne maîtrise ça, pas et l... qu'on ne peut pas atteindre, mais qui, qui toi peut t'atteindre, tu vois. C'est euh... comme un petit orteil sur une table.
3: <rire> tu sais, c'est un peu comme, les, euh, comme les, 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 euh, les dessins pour enfants, les, les contes. très souvent... On, on... On, on montre par exemple le, le loup comme animal méchant et quand on le montre, on le montre juste les yeux les rouges dans une forêt noire parce qu'on ne voit pas enfin c'est des trucs comme ça, donc c'est peut-être pas si ancré en nous, peut-être qu'on nous le met insidieusement quand on est petit, quand on nous raconte des, des, des contes ou qu'on nous montre des photos pour enfants Alors... De, 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 euh,
1: il y a un podcast que j'écoute assez souvent, qui s'appelle ABC Podcast et ce qui est hyper intéressant c'est que les ABCD ABCD, oh. le D. Oh. ABCD Podcast et le, les, les personnes dedans qui parlent de pop culture s'adressent aux parents, donc c'est des mamans et ce qui est intéressant c'est qu'elles t'expliquent à plusieurs reprises qu'il y a un âge jusqu'à 4 ans elles pouvaient montrer à leurs enfants un certain nombre de films et ça leur fait pas du tout peur, ça ne fait rien et le même film passé à un certain âge ça fait peur aux gamins, en fait. Et c'est ça qui est, euh, qui est fascinant, en mais fait. Est-ce est qui... que ben c'est si si lié à la compréhension Je ne sais pas si c'est lié à la compréhension, mais il y a certaines images qui commencent à faire... Il... C'est
0: comme s'ils découvraient la, la, la vraie peur. Ben, peut, alors, peut alors, ça ça que, ça que déjà les, qu il y a pas les... de sens,
2: des fois. Les ouais.
0: peurs n'arrivent pas tout de suite chez l'enfant.
2: Ça se Donc, construit. Est-ce que tu
0: sais pourquoi, justement Ça se construit, normalement. Mais non, mais c'est en fonction aussi. Déjà, un enfant, au tout début, il n'a pas forcément conscience de l'autre. Il y a déjà soi, c'est déjà assez compliqué. D'ailleurs, il n'a pas gérer, conscience donc... de soi
3: non, non plus, oh, plus. Ouais,
0: non, au tout début, après la conscience de lui en tant que personne, et après il prend en considération les autres. En règle générale, ouais, je te dirais vers trois ans, il a vraiment conscience que l'autre existe et que l'autre peut arriver en interaction avec lui. Même si plus jeunes, ils ont des interactions avec des autres enfants, euh, la conscience de l'autre vient plus tard. Euh, D'ailleurs, on regarde les cauchemars chez les enfants, ça arrive tard, ça arrive à 3 ans, pas avant, euh, parce qu'ils commencent à avoir peur de certaines choses. Donc, oui, effectivement, il y a des films, tu peux leur montrer. Pour eux, c'est une succession d'images. Euh, les loups, les histoires de loups, pour reprendre, les histoires de loups, on, moi, personnellement, qui travaille en crèche, j'en lis chez les bébés, j'en lis chez les moyens. Mais c'est que chez les grands qu'il y a, oh, le loup, il va me manger, le loup, il va me manger, alors que c'est exactement les mêmes histoires qu'on doit Donc, ils ont raconté. probablement
1: jamais vu un loup de leur vie.
0: Non, ils en ont pas vu, donc moi, non, je mais leur ils dis. ils ont euh, peut-être euh, la perception de le savoir loup,
3: ce que c'est d'être mangé, enfin, de Non, de... euh,
0: après, c'est, euh, je sais pas, mais c'est tout ce qu'on ce qu y met derrière, et surtout, c'est, ils commencent à Intégrer que le loup. Euh, comment peux je peux vous dire Voilà, c'est ça. Après,
5: il y a aussi beaucoup la façon dont les histoires sont racontées. Euh, Attention,
0: Alors, le loup, il va ouais, manger Chez les, mo quoi, chez les moyens, bien. quand je dis chez les moyens, c'est à peu près entre un an et deux ans. Euh, entre un an et deux ans. Moi, quand je leur lis une histoire, je la lis exactement de la même façon que si je leur lis euh, à deux ans ou à, quoi, à trois mmh. ans ou à deux ans, entre deux ans et trois ans. Après, c'est... Euh, alors, je vais pas vous dire que je lis la même histoire chez les moyens et chez les grands, mais chez les moyens, c'est des histoires plus courtes, mais le, la finalité va être la même. Euh, le loup, il va, être, euh, il va être perçu comme celui qui est méchant. Le petit chaperon rouge, tu peux la lire à un enfant des les petits chaperons rouges ou euh, les trois petits tu peux le lire chez les moyens et chez les grands, mais c'est vraiment chez les grands que là va avoir cette notion de le loup il va me manger, promenons-nous dans les bois, c'est une chanson qui prenne plaisir à chanter chez les grands, parce qu'il y a le loup qui peut arriver, il y a le loup qui peut les manger, mais c'est juste il y a un moment, quand l'enfant évolue, il va prendre conscience de certaines choses qu'il n'a mmh. pas conscience avant. Donc c'est pour ça que je pense que les mamans, en montrant des images de 0 à 3 ans, ça va pas me voir le même impact que si tu leur montres après tout simplement. Oui, parce que
3: j'imagine ouais, parce... que comme tu dis, c'est une association d'images, ils font pas forcément le lien, ouais. des trucs qui bougent et puis voilà.
2: Et puis ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis finalement, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Tu sais, on parle d'enfant de 4 ans, mais jusqu'à jusqu'à j'imagine jusqu'à la fin de sa vie moi, bientôt 40 ans, et j'ai encore des choses des perceptions qui changent, des peurs qui évoluent, des
3: Tu as peur
5: euh, des, des
2: escargots, faut que Tu as, 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 des des as des choses <rire> qui se transforment, <rire> tu
3: vois. <'as> le mec, il a peur
2: des escargots, ça
5: c'est vrai.
3: il faut le rappeler qui est le plus grand prédateur terrestre de ces 20 dernières années
2: c'est que ça me provoque une réaction de dégoût. Ça te répugne. Euh, que je... Non, je, oui. que je... Là, ouais.
3: je te pose un escargot Côte. sur la main, oui. tu cours
2: partout. Ah, non, c'est ce qu'il fait. Pas. Il
1: fait... <rire> <Voilà>. mais,
2: <rire> mais un de mes plus grands cauchemars, et quand je parle de vrais cauchemars, pas un cauchemar, genre... ah, bah, géant,
4: je, qu je, je
2: rêvais après. que j'étais au Comore et que j'avais un escargot qui faisait la taille de mon avant-bras sur mon avant-bras. Il faisait rien, il était juste posé.
3: C'était que Toulouse.
4: aussi. Non, c'était une euh... Apple
3: Watch. Et ça me glaçait le sang. Euh... Je que le, il a tant de te manger, tu as temps de passer 10 ans avant qu'il te dégie.
6: Hein. J'ai une copine qui a peur des oranges pressées. <rire> Est-ce qu'on peut juste dire un son nom pour Un bisou à, à Manon. <rire> elle a des peur oranges des oranges pressées. pressées non, orange pressée, hein, si elle est pressée,
3: si elle n'est pas pressée, elle n'a pas peur.
6: Non, il faut orange pressée. Oui, et aussi ça, des Une demi-orange, c'est ça. Et on pressée. voit ouais, le côté Avec, ça, avec ouais. la
5: pulpe de sortie et tout ça. Et
6: elle a la phobie aussi des cartons et de certaines matières. Et elle a déménagé cet été, c'était une horreur.
3: <rire> ah oui, bah, bah, oui mais j'ai pas rebondi, je voulais juste dire deux trucs. Euh, ah. comment on reconnaît des vidéos flippantes sur YouTube, bah, moi je vais en dire qu'un seul, mais euh, si vous voyez une vidéo flippante, dès que genre fan footage, etc., démons, euh, fantômes pris en vidéo, etc., systématiquement, si on met une musique flippante sur la vidéo, c'est que c'est faux. Voilà, comme ça c'est facile à régler.
1: chercher les sources aussi. Est-ce que juste as deux trois chaînes à nous recommand à recommander par rapport à ça bon, tu parlais geeks, non, mais peut-être hygiène mentale. Sur les
3: débunkages de photos ou sur les vrais Sur les vidéos, débunkages ce... de ce genre de choses. Non, chose. pas plus que ça. Alors, il y en a pas tant que ça, justement, sur les sur les. Il
1: y a des, y a des, y a des sur... vidéos de débunkage. Oui, hein. mais
3: Internet, que... pas... si tu tapes euh... par exemple euh, UFO, etc. Les vidéos de débunkage, il y en a pas tant que ça. Alors, surtout en vidéo française, je parle, il y en a pas pas tant que ça. C'est plus inondé dans la justement des vidéos de d'aliens, d'extraterrestres, de fantômes, etc. Il y en a des millions. Et sur des banquages, il n'y en a pas tant que ça. Alors, beaucoup américaines, plus que j'ai vu que, que françaises. Mais ça se fait, mais difficilement sur une vidéo en particulier. Tu vois ce que je veux dire ça, c est, c est en va, en, ça va devenir réaliste. C'est
1: plusieurs... Euh... Euh, donc, on va conclure avec euh, le retour... Enfin, euh, notre euh, rubrique retour auditeur et question auditeur. Donc, on a deux questions euh, aujourd'hui. C'est double
3: que d'habitude, c'est bien. La,
1: la première, <rire> elle est de Big Yosh. Qu'on salue.
3: bah Oui, qu'on connaît tous Bidioche. bien ici. Voilà.
1: Et à qui on a promis, euh, on a promis des dièse Parce qu'en plus, il est, lui, il est dans le coin, donc il peut venir. Euh... De toute façon, Baldwin va nous organiser une... une, une... Ah, moi, j'invite tout le monde. Je, moi, j'annonce ah, les soirées, j'invite tout le monde. Et donc, il dit... Euh... Oh, Halloween time <rire> J'essaie <rire> de lire ce qu'il a écrit. C'est hein. oh. malaisant <rire> Ma question est plus de l'ordre du mysticisme. Connaissez-vous des histoires liées à la culture de vos origines et il termine en disant « Je veux vraiment bouffer des quesadillas avec vous,
4: <rire> Le je prétexte. vous
1: aime, je suis sérieux pour les quesadillas. » Donc les quesadillas, oui, il euh, faut qu juste qu'on planifie une date. Les quesadillas l'attendent, oui, c'est bah, bah, sûr. Lui, on organise ça. C'est peut-être une malédiction autour des quesadillas. On peut planifier une date juste pour manger des quesadillas. T'en euh, connais, toi, des, des tons chauds là, moi, sur les portugais Non, du tout. J'ai été en chercher pour vous, moi, du côté de... De Portugal Non, de la Guadeloupe. Ah, OK.
3: Mais ah oui. ah, ils <rire> ne sont pas Guadeloupéens les deux, là.
1: Alors, juste, je vous explique. J'ai euh, été enquêté un peu partout auprès de ma famille. Oui, et, euh...
3: attends, ben, attends, on va juste rappeler peut-être les origines de ceux qui sont autour de la table, quand même. Et Donc, Ponky, quelles qu qu sont tes origines
1: <rire> euh, J'ai un papa guadeloupéen et une maman qui vient de Poitiers.
3: Voilà. Poitiers en Guadeloupe
1: euh, Poitiers, euh, <rire> non, c'est plus, euh, plus près d'ici, en fait. Poitiers
3: Tapitre.
2: Et euh... Putain, ouais. tu m'as
1: piqué ma vanne. Poitiers, Poitiers, Poitiers tapitre. tapitre. Poitiers Tapitre. Tu dois se Et donc, j'ai été demandé du côté, de, du côté de la Guadeloupe. Alors, c'est parti très, très loin. Je n'ai pas tout retenu. Mais j'ai quand même retenu un truc euh, voilà, qui est assez connu en Guadeloupe, euh, qui s'appelle, euh, en fait, c des, on appelle ça les volants, ou euh, des soucouniants. Et euh...
4: bah, pourquoi tu vois
5: regardes en rigolant. Bah je t'écoute.
1: Et en fait, les 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 donc les les volants, c'est euh, c'est c'est des c'est des, des gens qui se transforment. Donc en fait, la la journée, ils ont une peau d'humain et euh, ils enfilent leur peau d'humain j'essaie de vous retranscrire ça tel oui, mais dit dit. tu rigoles on sait pas si et, ça... euh, et en fait ils, la nuit ils enlèvent leur peau et, et c'est juste des lumières en fait c'est des feux follets euh. et euh, ils, souvent ça peut être ça peut être des femmes euh, qui vont essayer de séduire des hommes euh, ah des prostituées pour les perdre et on les revoit jamais euh, c'est euh... est un peu. Et moi, comme je pensais, comme c'est aux Antilles, je me disais, il y a un mec un jour, il est pas rentré de la nuit, il est revenu, il a dit, oh là là, je me suis fait attraper par un soucouyant. Ouais,
3: mais elle était bonne.
1: J'avais le truc. Euh, Excuse quoi, le mec voilà,
3: qui a inventé a ça, ça c'est pas ça, mal. C'est bah, un mec
1: bourré. Et, les gens viennent des non mec mais je vous, vous jure que vous pouvez regarder sur internet les soucougnants ça, ça existe. Donc c'est des gens qui se transforment. Soucouyants. Et euh... c'est que des femmes. Et pas forcément, mais c'est des gens qui se transforment. Mais sur l'histoire des femmes, mon père m'a raconté une, une chose comme quoi, euh, quand ils étaient jeunes, on leur disait qu'il fallait regarder justement les pieds des femmes parce que si c'est des pieds de bouc, euh, <rire> des pieds de cabri ou de, ouais, c est, c est il n'a pas réussi à me décrire l'animal. C'est pas couper les ongles en gros.
2: Impossible. Ça
1: tient. C'est, voilà, c'est euh, que c'est des
2: en même temps je sais que les mecs on est un peu des crevards mais si la meuf elle a des petites boucles, je crois qu'on va quand même se dire qu'il y a un truc chelou
1: <rire> voilà et, euh, et juste bah en fait en Guadeloupe il y, y a beaucoup de, enfin il y a du vaudou et, mais le vaudou on t'explique, donc toute ma famille m'a expliqué ça vient des haïtiens, c'est ceux qui sont super forts en, en vaudou et, et pourquoi parce qu'en fait ça, ça vient à l'origine d'Afrique, du Bénin avec une croyance d'une de, 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 vierge noire en fait et ces traditions de vaudou qui venaient du Bénin se sont ont été transportés en, Haïti, en, en à Haïti et des Haïtiens qui sont venus en Guadeloupe et en fait on dit que les Haïtiens sont très très forts en vaudou et c'est du vaudou d'ailleurs si jamais on fait un thème spécial zombie les zombies ça vient de, 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 du vaudou euh...
3: alors que les bretons sont très forts en vomi mais ça n'a rien à voir
2: <rire> alors moi je viens de la planète Namek parce que je suis comorien tout le monde sait qu'on est des Namek euh, bon, moi j'ai une seule histoire en tête elle est assez simple c'est un peu l'adaptation comorienne de la, de la dame blanche sauf que là c'est un mec en bout <rire> I <laughs> Ils vendent des colis, comment ça se passe Ça n'a
1: rien à voir. Le mec, c'est un mec en boubou.
2: Et le boubou, il est même pas blanc. Hein. Mais non, en gros, quand tu prends des. Enfin, euh, là-bas, prendre des Ouh. mecs sur la route, c'est commun. C'est euh, quelqu'un qui marche, tu vas t'arrêter naturellement et tu vas le faire monter. Et ils disent de ce métier, si tu prends quelqu'un, euh, vérifie s'il a pas des pieds de vache.
4: Ah, tu
1: oh. vois, il y a un truc avec les <rire> pieds. Je sais pas,
3: c'est avec les pieds, là,
1: petit un C'est un truc vache. des îles. Et
2: en gros, c'est ça, l'histoire. C'est Tu prends un mec en, en, en boubou, il est derrière toi, et puis à un moment, tu te retournes, et hop, il va lever à son boubou et tu vas voir qu'il a des pieds de vache et là tu fais un accident. Mais pourquoi le boubou, tu vois pas les pieds Ça fait un pub bizarre, le, le mec. mec euh, euh, il euh, lève son euh, boubou euh, comme ça. Ça, 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 ça recouvre les jambes. Et
5: mais
1: toi, après, euh, ça, Baldon
3: bah, Déjà, mes origines, euh, je ne sais pas. Enfin, je pense que je suis un frère français de France, n'est-ce pas Soufiant. <rire> mais dans les <rire> si campagnes,
1: il doit y avoir des histoires. Hein, de, de, de.
3: Non, mais... Euh, si, si après, de, euh, dans, de, même dans la campagne pas, du côté de Poitiers. Il y a des psychopathes là-bas.
1: j'avais vu... Alors, à côté de Poitiers, j'ai été visiter un truc. Si jamais vous passez dans la région... En plus, ça coûte que dalle. C'est le cornemusier. C'est ça? Non, mais ça coûte rien du tout. Et t'as as plein de scénettes et que ça te montre la vie dans les campagnes à l'époque. Et il parlait justement d'une de, euh, de, de, nana qui, euh, qui était sortie et qui s'était battue donc avec, un, avec un loup géant qui essayait de la violer. Euh, donc <rire> <rire> hey, mais l'alcool, ça fait faire des... il <rire> y a des des... Avec les, animaux, ah ouais. les gens. A Faut des, pas des histoires les... Avec, euh, avec les animaux. Et donc, au Portugal, il euh, n'y a rien. Oui, euh... les deux-là. Ah, la doit avoir sûrement quelque chose. Et
6: alors là Avec des truelles, des, des truelles au pied de bouc. Tu vois, non, c'est si tu croises au bord de, les, de la
0: route une, une femme une avec de des, des, des pieds tru de truelles. Avec sa longue robe et tout. Ou alors les vieilles
3: truelles. une femme, elle a une moustache, des trucs comme ça.
0: Si elle a des pieds de bah tu fuis. un accident. Nos
1: auditeurs, si vous avez du coup des histoires pour répondre à Bigioche, elles seront les bienvenues. Déjà, il
3: a deux qui sont bien.
4: sont pas mal. Il y a
1: un thème récurrent avec les pieds
3: le boubou dans la nuit.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, la dernière question, que voilà, ah c'est une demande de Flo.
2: C'est un nouvel auditeur. <rire> c'est
1: une le, demande de, de Flo. Même. En fait, qui nous a envoyé une, une vidéo, qui, mais ça n'a rien à voir avec le thème. C'est une vidéo qui traite du sexisme dans les mangas.
6: Donc on n'en parlera pas. Il ouais, y a deux, y a deux heures quand même hein, pour en parler. En et,
1: euh, et juste, c'était pour avoir notre avis sur le sexisme dans les, dans les, dans les, dans les mangas. Moi, je voulais juste dire par rapport à ça que le, le, le Japon, c'est quand, quand même pas un pays où la femme est l'égale de l'homme. Et du coup, les, ce qui ressort dans les mangas, c'est quand même ce qui ressort de la culture japonaise.
3: Mmh. Euh... Oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est une bonne chose
1: non. Ah non. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis mais que en fait, finalement ce, que tu, ce qui est retranscrit dans les mangas, c'est les, les biais aussi de la culture japonaise. Oui, Il y a des trucs qui sont un peu malsains je des pense fois. que j'imagine,
3: on essaie forcément de le comparer à nous. Donc nous, on essaye de, enfin, de, de, de mettre l'homme et la, la femme sur le même, sur le même plan. Bon, pas, on n'y arrive pas vraiment à hein, mais... Après,
2: ça pose la question de est-ce que euh, justement est est l'Occident se doit de. de, de Donner l'exemple C'est ça. À, Enfin, c pas, je sais, pas le truc avec c les petites super... filles c'est quand même un peu ouais, ils ouais, aiment non, bien non, les, très très incestes incestes non, les
1: trucs d'inceste et les trucs de petites filles c'est vrai que, que des quand fois, on ça peu...
3: quand on regardait ça à l'époque du club de roté quand on était, on était jeunes on voyait pas le côté euh, voilà on, 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 ça, en fait vu que c'est tourné un petit peu en dérision c'est très souvent ouais, ça les résions, euh, et bah, ça dérision cette série sans nous, excuser en tant qu'enfant bien sûr on excuse pas mais quand on est enfant on n'a pas le recul nécessaire quand on voit ça adulte et surtout sorti de son contexte on se dit c'est vrai que c'est malsain quand même et le fait de voir la vidéo se dit ouais c'est en fait quand tu vois la vidéo comme ça et avec le, le, notre vision et notre culture, tu dis ouais, en fait, c'est vraiment malsain. Il y a un truc qui... et au final, tu peux pas cautionner.
2: Moi, pour parler de mon rapport aux, aux animés, justement, il y a un moment où j'ai décroché parce que ça me parlait plus du tout. Toutes ces excentricités un peu, enfin, les personnages de, les personnages féminins ils finissaient par m'énerver. C'était soit des, soit des, des tsundere, donc euh, la meuf toujours vénère mais avec un cœur d'or et qui a un truc, soit des meufs complètement effacées ou des un peu soumises et tout. Et euh, je me suis remis à apprécier dernièrement les, euh, les animés parce que j'aime bien quand ça part dans l'hyperbole, c'est-à-dire quand ils tirent le trait. Quand c'est vraiment abusé au point où c'en est soit ridicule, soit, soit ça, ça finit par dénoncer quelque chose, soit juste, euh, ouais, je pense à Kill la Kill, il y a des passages super sexy, super gratuits, mais j'ai trouvé ça cool et j'ai trouvé que ça coule aussi dans cet excès parce que bon bah en tant qu'homme qui a vécu euh, toute ma vie dans une société patriarcale j'aime bien les trucs euh, grivois et sexy ça je crois que vous avez pu le comprendre peu, et euh, oui. et avec la bizarrerie japonaise euh, moi en tant que, 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 que spectateur euh, j'y prends un kiff après il y a le côté ouais oh, mais putain ce que ça véhicule sur la société japonaise c'est pas cool donc le jour où il y en aura plus ça voudra dire que le japon ira mieux et peut-être qu'ils feront des dessins animés moins fun mais euh, peut-être plus important que que les femmes se sentent mieux au japon parce que
5: les après, japonais ils sont, se... ils
3: sont, ils sont, ils sont d'hier jusqu'à 30 ans, c'est pas moi qui le dis c'est statistique Après, perso
5: Personnellement je trouve ça un petit peu difficile aussi de devoir comparer une culture avec la nôtre dans la mesure où on a vraiment nos travers aussi et ah Oui,
3: que oui parce qu'on se pose en donneur de leçons C'est ça on un peu le souci
5: en... c'est vrai qu'on pour vraiment juger une œuvre il faut la juger avec vraiment son contexte et avec la vision euh, de, la, de la personne qui a, qui a créé euh, ces choses là parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont emblématiques qui sont des pierres angulaires mais qui mais dont on ne, on ne montre même pas le, le sexisme inverse, enfin inversé le sexisme du côté des, des, des hommes aussi et c'est clair que évidemment on va pointer beaucoup plus celle de la femme qui est, qui est euh, qui est évidemment très mal euh, véhiculée en, en passant euh, quand quand on quand ça traverse quand ça quand ça revient vers l'occident mais euh, mais c'est vrai que c'est très difficile en fait de devoir vraiment pointer' enfin, le sexisme euh, qu'est ce qui est acceptable qu'est ce qui ne l'est c'est très, très délicat, je trouve, quand même.
1: Mais surtout quand t'es un mec.
5: Hein <rire> Surtout quand c'est un mec, bah oui. Bah oui. Parce que déjà, on, on se positionne dans le fait que est-ce qu'en est que tant que mec, j'ai le droit de penser ça Déjà, parce que je suis un mec, on va penser que je pense ça. Et, et donc, du coup, euh, c'est très compliqué de savoir, euh, est-ce que j'ai bien fait de regarder ce dessin animé Est-ce que, euh, est que, est que ce dessin animé va faire que je deviens sexiste ou pas
1: euh, c'est pas parce que tu regardes une œuvre qu'elle te transforme. Mais enfin. c'est ça
5: le truc, c'est que bah, d'une certaine manière, si le débat il est, est avancé aujourd'hui, c'est que si ça
2: fait partie de ton enfance. Ouais, que...
5: Ça fait poser ah, ce genre il, de questions il, si il, après, on est là-dessus.
1: Hein. Je pense qu'en tant qu'enfant, ce qu'on doit t'apprendre, c'est surtout euh, l'esprit le, critique, tu vois, oui, être capable oui, de regarder bah oui, ouais, quelque ça. chose et d'en de, et de, et reconnaître vrai. les biais. Ce
5: qui est difficilement amené en France ah critique. oui,
1: il faudrait l'enseigner euh... donc, donc
5: si on ne pose ces genres de questions mais qu'en plus on a difficilement l'opportunité le, d'avoir l'esprit critique, c'est ça c'est ce ce, cette dissonance cognitive qui, 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 qui m'empêche d'émettre directement un avis, mais de plus m'asseoir et de laisser les gens parler pour les écouter et de voir ce qui se dit en général.
2: Après, euh, ouais, le salut, je pense, viendra des femmes justement de l'industrie au Japon. Quand on voit les œuvres qui sont créées par des femmes et pas forcément par des femmes pour des femmes. Je pense à, euh, à Fullmetal Alchemist, par exemple, qui est une série qui est créée par une, une mangaka. Et, euh, et puis ça se ressent dans ces personnages féminins qui sont beaucoup moins euh, clichés. Je pense aux personnage de Winnie et tout. Même si ça reste dans des archétypes très japonais, c'est quand même beaucoup moins... Enfin, euh, les personnages féminins sont moins sexualisés quand ils le sont, euh, comme le monculus et tout ça. Euh, C'est pas non plus du fan service, donc euh, ouais, plus il plus y aura de femmes dans l'industrie euh, et plus l'image plus de la femme va s'améliorer. C'est ce qui se passe actuellement dans le jeu vidéo. C'est ce qui est peut-être en train de se passer dans les blockbusters, même si je suis pas très, euh, même si, mais voilà.
3: Oui, mais si, si le, le fait de regarder un dessin animé à, qui traite un peu, enfin, qui, qui parle ou qui montre du sexisme et qu'on en rigole parce qu'il tourne en dédérision, est-ce que ça veut dire qu'on qu est un peu d'accord C'est ça le souci. De...
1: Ça, ça reste la grande question de, et qui n'est qu pas qu liée qu'au qu Japon de... c'est euh, entre l'œuvre. Et ce que dit l'œuvre et l'auteur, etc. C'est ce ouais, ça, c'est l'œuvre. Je ce pense que raconte. le plus important, c'est d'être capable d'avoir un, un, esprit critique, c'est-à-dire de ne pas se voiler la face sur ce qui est dit et quels sont les messages. Et après, c'est à toi de faire le tri. Mais
5: pour finir très rapidement, c'est un sujet qui a été lancé euh, il y a quelques semaines de ça sur euh, Dragon Ball est-il, pardon, un manga euh, sexiste Et euh, ça a justement tous ces différents exemples, mais en prenant quand même euh, que des parodies parce que ça restait euh, le, le contexte était que c'était un manga euh, parodique avant tout avec Bulma qui est quand même la femme la plus intelligente de la Terre et qui avait besoin de, de personnes finalement qui étaient l'anti... Euh, euh, comment on appelle ça La, 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 la demoiselle en détresse, euh, l'inverse de ça en fait okay. Et donc,
1: ce que j'aime bien c'est que c'est lui aussi là, c'est un truc <rire>
5: on peut pas rester comme ça on va Alors, débattre on va... pendant deux non, heures on sur va continuer va... en débattre tu débattes, et débattes va... avec, nous, avec nous les je auditeurs on laissez on des commentaires.
1: je pense qu'on va lancer la musique de fin voilà elle est déjà partie et, euh... et... Ah,
5: j'entends elle est super bien cette musique. Musique je sais pas ce que, que c'est mais c'est bah, génial t as... T
1: as... donc ce serait le moment de dire au revoir si vous avez des choses à ajouter juste suivez-nous sur les réseaux sociaux sur la page Zombizocat Facebook à base de pppp à base de sur Twitter et Gmail vous pouvez nous envoyer des mails sur abbasdepppp.gmail.com. Au revoir.
3: On vous aime. Bye
5: bye.
1: Au On vous aime, t'amour.
4: <rire>
1: non, tu vas brancher ton téléphone parce que c'est des ondes. Donc des fois, ça vient des. Ton téléphone, il est euh, pas autorisé ici. On est d'accord c'est
3: ça que tu vas mettre en intro. Quoi ça
1: que tu Pourquoi tu veux que je mette tu en pas,
3: Parce que quand tu t'énerves, t'es rigolote.
1: Non, je vais pas mettre ça en intro. Je
3: dire pense un, que... un quand Je tu
1: pense que je vais mettre
6: Gollum. Ok, tu te taperais de moche, mais que t'as de et tu pourrais te le taper Attends, tu parles à qui là à vous Un mec
0: moche, ah oui. vraiment
6: Ouais, mais que t'admires tellement que tu pourrais te le taper juste pour dire, putain, je me suis tapé. Bah,
0: Tom Holland, parce qu'il est pas très très beau, quand même. Ah
3: non, mais il est dans les, dans les normes. Oh euh, non, il est là. beau,
1: attends.
0: Ah moche, euh, non, vous non, voulez un oui, moche, moche de chez moche de chez moche
5: Genre
3: baladure. <rire> ouais. <rire> genre Pierre Ménès, tu vois. <rire> non, euh, non, pas Pierre là, Ménès. Vous allez chercher le nom, baladure. <rire>
0: <rire> tu tapes baladure putain, ou pas Putain, je me taperais même pas euh, Ribéry.
4: <rire> trop, bon,
3: déjà, vas-y, un politicien, c'est plus facile, ils sont
2: Un tous
0: politicien tous
3: Ouais,
0: mais justement, euh, le but c'est. Euh, je suis désespéré. Il y a pas moyen de vous faire démarrer. C'est trop compliqué. Non, mais moi, je
3: veux savoir qui c'est après. Mais <rire> mais franchement, j'ai pas encore assez vu. Hein. <rire> Les femmes ah, comiques aussi euh, à se
5: taper, c'est un autre délire aussi. Hein.
1: Ah, non, pour combien du coup, Romanoff. avec Romanov <rire> pour,
3: <rire> pour combien couches avec
2: Romanov
1: il y
0: avait pas du cidre si.
2: Romanov, elle a un côté cochonne quand même. Mais
3: il t'entend
0: pas. Y avait pas du cidre Dans ce cas-là, non. Moi, je me taperais bien Alban Ivanov. Ah oh non mais juste parce qu'il me ferait rire. Ah ouais parce qu'il est rigolo. Oh. Ah voilà, non Lucie. Moi je me tape si. très bien docteur ah, Alban. Rigolo. Arrête. <rire> Et <rire> après Tu fais se pousser la barbe. Camille. Cotton
5: moi c'est docteur Alban moi je